0: Olá amigo reparador Bom dia boa tarde boa noite né que é de clássico, é clássico já mas obrigado você estar aqui com a gente hoje é um podcast muito especial do MTE com dois grandes amigos e parceiros do setor pensa no setor dedicados há muitos anos então vai ser um papo muito legal muita dica para você reparador e tudo que essas dois aqui fazem né acontecer João obrigado aí mais uma vez tá aqui com a gente obrigado Rafa aí atrás das câmeras, obrigado, pessoal da KVM também, os parceiros aqui, muito obrigado pela, pelo apoio sempre. E vamos dar alguns recadinhos rápidos da MTE sobre o podcast, uma deles é a nossa busca por placa, que é um trabalho que vem falando aqui, nós falamos agora há pouco sobre isso, e você, se você estiver com dificuldade em encontrar a aplicação, e hoje é muito complicado, a variação de produtos hoje é muito grande, Pra vocês terem uma ideia, eu sempre conto né, que só o Sol palio tem 16 válvulas termostáticas diferentes. Né? Então você imagina a bucha. Então você digitou a placa do cliente do, seu, né, do, 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 do carro do seu cliente. Vem toda já a aplicação da MTE, daquele motor, já vem mastigado. É mais uma ferramenta para facilitar a encontrar o produto certo, né, pela variedade que tem de produtos hoje. Outro recado também é o nosso compra MTE, né, é um site, um marketplace, para você adquirir produto MTE. Mas você não encontra no ponto de venda, porque realmente é difícil ter tudo numa loja hoje, né? Então você pode encontrar na MT e quem vai fazer a entrega, quem vai fazer essa venda é um lojista nosso, um parceiro, um nosso distribuidor, tá bom? Outro recado também que é o nosso patrocinador oficial é o Emprega Mecânico, né? Essa é uma iniciativa muito bacana da Escola do Mecânico, é totalmente gratuito, lá é um banco de empregos. Então, lá o pessoal se candidata a encontrar um funcionário, eu acho que todos o o setor sempre reclamou da mão de obra, né, meus amigos? E ali tem uma opção de aglutinar quem está procurando um mecânico, quem está procurando ah, um emprego. emprego. Então, é uma iniciativa gratuita, um trabalho social maravilhoso da Escola do Mecânico, que é parceira nossa. Então, vejam lá, entra no site, emprega mecânico e se cadastre, que é uma uma fonte muito legal né, de você encontrar alguém e encontrar sua oficina, o seu emprego. Tá bom? Recadinhos rápidos. Então, por favor, meus amigos, é uma honra estar aqui com vocês. Silvinho, Sandro, muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: Olá. Para quem não me conhece, eu sou o Silvio da Mecânica Pegasus. A Pegasus tem 36 anos, né? E como o Alfredo falou, estão aqui sempre para ajudar o setor. Eu sou o cara que mais bateu nesse setor a vida inteira e mais tenta resolveu o setor né? muito obrigado Sandro.
2: É um prazer é uma honra estar aqui também com todos vocês dividir um pouquinho do conhecimento como a gente sempre fala né também vem aprender um pouco com essas grandes pessoas que estão aqui o então, cara estou muito feliz é, Dr American Car fez 11 anos esse, esse mês aqui então estamos muito felizes essa nova empreitada já estou 20 anos trabalhando 21 anos trabalhando só com veículos Chrysler Dodge Jeep então também vai ser um prazer aqui essa roda de conversa aqui, vamos que vamos.
0: É muito legal essa especialização, essa escolha de marcas é muito legal. Eu queria que você contasse depois já já para nós, né, no um subinho. Bom, antes disso só queria uma pequena pequena lembrança, uma pequena lembrança do nosso podcast para você. E
1: olha aí. Oh.
2: <risos> é, uma legal. caricatura, uma brincadeira que eu o nosso já... faz... Olha aí, ah, tá lá, já, lá Eu devia ter vindo, caráter. Eu, eu tô sempre de bombeiro é, é. Muito obrigado, exatamente. foi muito bonito mesmo oh,
1: E parece eu mesmo, ó, ó, é. ó Vocês viram lá né? é.
0: Legal, legal uma lembrancinha obrigado. pequena Nossa aí, que, é né, agradecer É? Faz um... Agradecer a presença de vocês, né? E, e já vou usar, já. Saúde, aí, muito obrigado Olha, aí por vocês estarem com a gente
1: e guardar uma lembrança nossa. É, essa vai ser com carinho, viu? ó, ó lá. Tchim tchim. Tchim, tchim.
2: Viva. tchim, tchim. viva. Viva nós.
1: É água, viu, galera? É água. <risos> Ah, a Rafinha a Rafinha deu risada lá, mas é a nossa famosa tá aqui. <risos> Vamos mais tarde.
0: Presente do Fábio da UltraK. Hum. Bom, e aí? Como é que Como é que você se meteu nessa história de fazer a reparação de carro, hein? Me conta um pouquinho de cada um, Bom, como é que começou? Isso. Onde foi?
1: Ah, olha, eu posso, vou, vou resumir essa história. Como é que você montou
0: sua oficina?
1: Oh, meu Deus. Eu
0: quase resumi, que... Eu vou resumir. Como é que era? Não, não,
3: vai, não, tem, <risos> que, não, não tem que resumir. Aqui não tem, aqui tempo, é detalhe, ah, velho, aqui tem tempo. Aqui é detalhe, velho. Aqui tem tempo. Não, ele tem uns três dias para contar. É, assim, é não, não, tá. Isso é muito legal. vai ser é muito legal. Então tá bom. Eu, vou, eu Devo
1: começar, porque eu sou mais velho ele tem que ficar quieto com mais novo. Amor. É, exatamente. Eu <risos> <Do> lembrei,
3: lembrei aqui <risos> de... Do, do, o, o, o Fábio, mais o Serginho, né? É. As é. confusões.
1: Na realidade eu fico até emocionado, né, porque eu venho na contramão dos mecânicos, né? Uhum. Geralmente o mecânico vai ajudar na oficina e depois ele se forma num curso profissionalizante e começa a trabalhar de oficina mecânica. Na realidade com 13 anos eu fui para o SENAI, né, eu comecei a fazer o CAI, estudava das 7 da manhã às 5 da tarde e depois ainda tinha a noite que fazer a escola normal, porque não era reconhecido pela pelo MEC ainda, o curso do CAI. O, ah,
0: o curso do CAI não era conhecido não, não era como, como formação como formação de,
1: de estudo, estudo normal, mundo, né? Que seria o um ginásio naquela é, época. É, no ginásio. Né? Então, eu tinha que fazer à noite. Você, tem que ter, você teria que ter até a quinta série e depois concluir à noite. Então, eu chegava em casa por volta da minha noite. Mas essa foi a história legal, porque ah, quando eu comecei, eu adorava mecânica. Eu sempre adorei mecânica. Uhum. Né? E eu tinha muita teoria e pouca prática. Eu não sabia trocar pastilha de freio. Eu sabia tudo como funcionava, mas trocar a pastilha de freio. E aí a gente vai pra oficina mecânica, foi indo. Em dois anos, eu estava com a minha oficina mecânica. Né? Na
3: garagem da
1: casa da Na garagem da minha casa. estudando ainda? Não, eu fazia os bicos de sábado, já. Porque no primeiro seis meses você praticamente não aprende quase nada. Mas já aprendi a trocar pastilha de freio. Então foi legal. Então os primeiros seis meses, não. Mas a partir do segundo semestre que a gente faz, porque foram 1.600 horas de curso, né? Então foram Mas o curso do anos. CAI? Do curso o curso do, 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 Cais, do CAI, são seiscentas horas. Então Caramba. eu fiquei um ano e meio na Barra Funda, depois fiquei mais seis meses fazendo diesel no Senai Piranga, depois mais dois meses fazendo bomba injetora, que naquela época o cara que era bombista ganhava muito bem, né? Hum, e é. eu tenho toda essa formação. Quantos anos aí, você tinha? Você começou? Eu tinha 13, saí de lá com 17 para 18 anos. Caramba! É. Foi uma vida assim. Foi uma vida assim que eu fico emocionado. Daqui a pouco pode ser que vai (risos) cair uma lágrima. Você lembra? Lembra de tudo que você
3: passou, né? Mas é é livre. O choro é livre. (risos) E e, e a gente se emociona de vez em quando aqui, né, Alfredo? né? Eu fico emocionado com a tua história. Porque eu eu conheci a tua né? oficina primeiro e a segunda. Então foi uma caminhada. e, E eu tenho certeza. E vocês não são apenas do setor, não só gostam, vocês são pessoas que se comprometem, são comprometidos com o setor, que é uma palavra que a gente fala muito, ah, eu sou envolvido, não. Tem muitas pessoas envolvidas, mas as pessoas que a gente traz nesse podcast, né, Alfredo? São pessoas comprometidas com o setor, por isso vocês têm a nossa admiração.
1: É, e concluindo um pouquinho, aí quando foi 17 para 18 anos, meu pai me deu um macaco jacaré e dois cavaletes de madeira, de viga de caibro. E eu falei assim: eu vou montar oficina. Caramba,
2: você é velho, você eu nem conheço, hein? <risos> É, porque
1: antigamente. É, de madeira, De madeira, madeira. cavalete? Cavalete, que ele aguenta. fez o um cavaletinho de quatro pés. É ah, se fosse fez. um. É, ah, ele, ele deu, que fez. É, ele me deu quatro cavaletinhos quatro e cavaletinho, uma macaco que descia ainda. Olha só. No paciente, ele outro, tá vendo? <risos> e aí eu montei a primeira oficina. E,
0: isso foi? Onde foi a primeira oficina? A
1: primeira oficina foi na Séda Marca 603, eu lembro até hoje, porque marca, né? É. E logo em seguida... Isso aqui é
0: okay, onde? Que região que é de São Paulo? Zona Norte. Zona Norte de São Paulo. É, tudo Paulo. na Zona Norte. Eu Zona não Norte.
1: saí do bairro, né? É. Eu nasci no Lausanne faz 53 anos e tô no Lausanne até hoje com, 50, com 53 anos, né? Ah, legal. Então é muito legal. E, e quando eu montei essa oficina, para mim montar a oficina foi interessante que... A gente não tem dinheiro, né, Alfredo? Ah, sim. Eu tinha muita teoria, trabalhava de chino de dedo, depois uma hum. foto que tem legal aí, uma foto que, que a gente tem, que é legal... Que eu tô de chinelo de dedo, o Sandro já viu essa foto de macacão, né? É. Mas a oficina organizada. E depois eu porque... Depois você vê essa foto. <risos> não ah, é? <risos> é essa. foto Ai, foi legal. Barram, você <risos> né? é, mas era legal porque foi em 1986, 87, né? Então. Caramba. É, já teve um, um, bom, um bom passado aí, mas o que é interessante é que eu tinha um já, amigo... Já era Pegasus? Né? Já era Pegasus. A Pegasus nasceu.
4: Por que Pegasus? Só... Ah,
1: então, vou te falar agora. A Pegasus nasceu uh, quando eu tinha... Tava estudando ainda no Senai. E eu tava assistindo um filme de fúria de distância. Né? É. Daqui a pouco eu passou o, cavo, o Leão Alado. Passou a Fênix. A hora que passou o Pegasus, eu falei assim, a minha oficina vai chamar Pegasus. É mesmo? É. Foi isso mesmo.
0: Você nem tinha oficina ainda. Você tava Não, eu tava ainda. estudando
1: ainda. É. Mas eu falei assim, esse nome é forte, eu vou chamar Pegasus. E coloquei GH. Né? Que é pega os com GH, por ela no neurologia, que eu achei legal também fazer isso aí. É. Então, quando eu montei a primeira oficina, a, a minha bancada eu tinha feito com uma porta de madeira daquelas velhas. E fiz um quadrado para colocar é o tambor de óleo. Lá, artesanal, lá, Artesanal, é. A valete de madeira. Porta de. A bancada de, de madeira de porta.
0: O que, que você fez? Um buraco? Eu coisa? fiz um buraco
1: para colocar pia para lavar a peça. Ah, pia?
0: É, Caramba. É muito legal. É, era né? romântico. Era romântico, <risos> é.
1: O negócio é muito legal. É. E eu fiquei 12 anos nessa oficina. Aí eu fui Na realidade, eu comecei numa garagem do meu pai. Aí eu aumentei para cima da laje, que é o terreno do Lausanne é Tudo, Pirambeira. A é, é Muito buraco, né? E aí eu mentei pra cima da casa do meu pai, só que não tinha estrutura pra colocar elevador. Entendi. E na meados de, de 90, 95, por exemplo, 90 era. em 95 a, eu via, tinha muito carro importado na oficina já. Porque os casa- sabia da qualidade, só que eu via muito cara. Quando um cara levava o cliente pela mão, por exemplo, o Alfredo levava o João, o cara fazia o serviço. Quando eu falei, ó, oh, tem uma oficina ali no Lausanne, assim, assim... O cara passava, é. se sentia o cara passando e não entrava na oficina. Não entrava na oficina. É. Mas ele viu os carros importados lá, mas não entrava. É. Então, desde 1993, eu já usava analisador de gases. Olha só como que é. Olha só. É? Que eu regulava o carburador, tudo no analisador de gases. Então, meus carburadores ficavam perfeitos. Sim. Claro. É uma coisa que a sonda, né? Você é. gente usa na sonda hoje. É. E quando a gente foi...
0: Aí realmente utilizar o organizador de gás, com a função que ele tinha? Não era só para inspeção, veicular? Não, não, não. Um não. Fazer o diagnóstico e ajustar o carro. Né? E ajustar, porque
1: é. eu ganhava onde, Alfredo, nisso? Na economia de combustível. Sim. O carro ficava bom e econômico. É. Porque, todo mundo sabe, uma regulagenzinha mínimo no parafuso de marcha lenta, a mistura de ar já dava alteração. Então,
0: e até hoje, imagina hoje, com o preço do combustível que está, como é importante uma economia é, aí, no, sem dúvida. Né? É
1: bem então, assim. E é, para O é.
0: pessoal que está de longe aqui, Lausano e Paulista, na região norte, é indo para Cantareira. Né? Isso, tá, Serra. no pé da Serra da Cantareira. pé da só Serra, Cantareira. Bairro. Então é um bairro bastante acidentado, com bastante é. subida, descida. né? um bairro bem, bem característico aqui, tradicional de São Paulo. É. Então ele é próximo da, dessa da Serra da Cantareira, que fecha São Paulo para o interior de São Paulo. Exatamente né? isso, é o último bairro. Tem da... a
1: Serra do Mar lá embaixo, e tem depois a serra da outra que... serra que é a Cantareira é. aqui nesse lado, né? por é por isso. Então, é. em meados de 95, a... eu continuei fazendo curso no Senai, encontrei o Tony, que é meu irmão, eu chamo ele de irmão mais velho, né? É. Tony dá o check-up, está comigo sempre, e ele começou a mostrar um outro horizonte, de outras oficinas. Eu fui na oficina dele, a oficina dele. ele mar. já tinha oficina quando você conheceu ele. Já tinha oficina, ele era é é. instrutor do Senai e tinha oficina.
0: Ah, ele é do Senai? Ele foi... É, o Tony ah, é foi, foi é, meu é,
1: professor é. durante dois anos e meio. né? É, ele era é instrutor do Senai. E o um incrível que pareça, a Verenice, que é a irmã dele, era secretária do Senai. Então era legal. Eu acabava um curso e ela lá o saco dela pra ela poder me dar outro eu, curso. Eu, eu ela falou, de novo você E <risos> eu fiquei dois anos e meio fazendo uma pós. né? Ela, por exemplo, era uma pós-graduação. Sim, na na cara, uma da... uma pós. E ele começou a mostrar um outro horizonte de oficina. Que as oficinas podiam ser mais organizadas. Lá em 95. E eu andava de carro zero. Pra você ter uma ideia, eu andava de 97, eu andava com uma quanto? 96. E na mesma oficininha, né? Então, pra vocês verem que mecânico... É. Ah, só vou precisar uma coisa aqui, Alfredo, que sempre eu falo pro pessoal. Eu nunca pensei em ganhar dinheiro com mecânica. Eu sempre sei o melhor profissional. Uhum. O dinheiro é consequência do profissionalismo. Isso, é isso aí. Isso né? é é isso então, mesmo. eu falo isso pra vocês entenderem. Que em 97, eu tinha uma quanto? 96. Eu andava de carro zero. E tinha condições de andar de BMW. E aí ele mostrou uma coisa para mim. Que eu falei assim. Pô, espera um pouquinho. É por isso que o pessoal não para. A minha oficina não tem elevador. A minha oficina é assim. Assada. assada. Eu falei, eu vou montar a big oficina. Eu não vou ser a melhor oficina é. do Brasil. Mas eu vou estar entre as melhores. É.
0: E aí eu montei um nos prédio. Anos
1: 90. É. é, meados dos anos 90. Quando foi em 96... Eu comprei, vendi tudo que eu tinha.
0: Vendeu a quanto? Vendi Mendeu a quanto, era é, né? <risos> <risos> Vendi a quanto e comprei um terreno. É.
1: Né? Comprei um terreno onde está localizada a Pegas hoje, que faz 36 anos, com 700 metros quadrados. Eu tenho três andares de oficina. Está aberto a todos que quiser visitar para é. ver um projeto diferente, né? E,
0: repete o que você falou, você tem três...
1: Três andares, né? Pessoal? É. O pessoal fala assim, três andares? É... É. Eu tenho um andar que é nível da rua, depois ele... Desce. É <risos> isso que eu falei é três andares pra baixo. <risos> é, então, lembra, e lembra quando você passa bem. na oficina, você não você, vê os três andares. Você né? não vê. E é assim, por isso que eu falei que é uma pirambeira. Então era é assim, assim. Então eu tenho três andares de oficina, é, hoje tem bom. 700 metros quadrados. E o interessante, galera: quando eu tive o um sonho lá atrás da Pegasus a, a gente queria ser uma das melhores oficinas do Brasil. Em 2004, a Quatro Rodas elegeu minha oficina e mais 10 oficinas com as melhores do Brasil. Olha só, que legal. legal, tá, que legal. O sonho foi, a gente é. tem a revista até hoje, né? Ah, é, Quatro Rodas fazia a fazia, seleção. Fazia a seleção, né? Que legal. Ele indicava a oficina e falava as oficinas é. do Brasil. Então, é, a gente estava lá. Então, essa é a minha história um pouquinho. É. Aí, depois.
3: E a é. minha história, quando eu conheci o, o, o Silvinho, eu fui lá, na... quando eu entrei na rua. É que é impossível de alguém montar uma oficina aqui, <risos> Mas meu Deus, não tem como. Quando eu tô chegando próximo à, à oficina dele, aí eu comecei a ver uns carros. Eu falei, o oh, um sinal de, de vida.
2: Progresso.
3: Aí, quando eu parei na frente da oficina dele, eu falei: meu Deus, que coisa! Coisa mais linda. E você tinha as cores da Rede Autenticar. Rede Autenticar.
1: M- foi a primeira oficina da Rede Autenticar, João. E é. tinha
3: o nosso símbolo. Dá. Tem até hoje, tem, né? Tem, tem lá. Tem lá o, 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 o tesão é. da MT. É. <risos> tem. Aí eu parei, fui lá, conheci o Silvinho. Isso faz 20 anos, velho. Já faz 20, mais de 20 anos. 20, 20. Faz mais de 24 anos. É. Depois sim, sim. lembra, vamos falar
0: da Rede autenticar. depois quero falar sobre isso. Ah, tá bom. Vamos legal, esquecer, legal. Não. Então é. foi
3: assim que eu conheci é. o Silvinho. É, é. Aí, legal. Aí me apaixonei pela Suzana... É. Aí, 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 é. aí, aí Você, já E aí no... vai nesse aí é, Já há é, tá é, anos e é, anos. É, é. Sem vergonha, ele tá falando que se apaixonou, ele me esposa. Viu, Eu vou falar isso pra ela, vou falar para <risos> ela o só para ele. Ela, ela, sabe, ela sabe disso. Ela sabe é, disso. Pessoas super amáveis. Vou é, fazer, vou fazer esse cantei. corte aí do. Oh me apaixonei cantei. pela Silvana. É, é. Fala <risos> é, é. a Silvana, na te
1: mata, meu amigo. Silvana. Mas ó, Susana. que legal que é o João falar isso, né? É. A primeira vez que o João foi na oficina. Foi a primeira vez, galera, que eu tirei férias em 20 anos. Eu não tinha férias durante 20 anos. É. Eu fiquei focado, focado na oficina durante 20 anos. Eu não tinha férias, não era assim. Eu tinha férias de três dias no final do ano, que eu falava. E foi interessante. O João foi na oficina, eu tava de férias. A primeira vez na vida que eu fui pescar e fiquei 15 dias fora. Caramba, é.
0: foi de todo esse. Desde quando começou. Do, do, desde quando do, começou. No Senai, no, no Senai a primeira até... cena,
1: a segunda. E... É. Caramba, Até senhor. chegar lá. Então foi 20 anos bem. bem mais montado. eu trabalho,
0: mais sorte eu tenho, né? É, então, <risos> na,
1: na realidade, hoje o pessoal vê a gente aí, né? E muitas vezes o cara até fica chateado com a gente, com tal. Porque a gente foca o setor. Né? Saca? Você sabe muito bem que eu sempre bato no setor pra profissionalizar o setor, pra fazer isso. Né? Inclusive, eu gostaria até depois de a gente falar daquela reunião que a gente teve. Lá no Centro Paulo Souza, há uns 15 anos atrás, Boa, quando eu falei era que apagão eu de apagão de mão de obra. Aí. É, é que eu falei de apagão de mão de obra, porque estava todo mundo com tecnologia. Eu falei, olha, é. quero ver quem vai aplicar a peça de vocês, mas gostaria depois de falar isso aí. É. Então, o pessoal às vezes acha que a gente é metido, é orgulhoso, mas não sabe do que a gente faz. É, não sabe de onde a gente vem, o que, passou, o que a gente é. O que passou. É o que passou, né? Claro, claro.
3: Isso aí. O que veio. É. Muito legal, muito
0: legal. E você, Sandro, como é que você começou aí? Eita, então... a história é longa, hein? Tá mal, <risos>
2: mas vou resumir bastante. Eu não tenho, não, não precisa. Não tem não, não tempo do mundo aqui. Não.
0: Eu não estou preocupado com nada. Não dá para fazer hoje. <risos> eu sou um
2: cara apaixonado por venda hoje. Eu, é. hoje, analisando essa questão de adorar vender, gostar de negociar com o cliente, gostar desse negócio de usinho comercial, vão vender, vão fazer. E hoje eu. Voltando lá no passado, mas bem no passado mesmo, porque isso aqui vai revelar idades, né? Ah, isso, isso aí foi jeito. há sete anos atrás, ou seja, Você 40 linha, anos. Né? Sete é. anos atrás, não, quando eu tinha sete anos. Há 40 anos atrás, eu fiz o meu primeiro negócio. Com sete anos, eu já comercializava. E vocês não vão acertar o que, que eu comercializava. Chuta. Eu não posso falar. Você sabe. <risos> <risos> Com sete anos de idade, eu vendi esterco. Merda de cavalo, cara. Jura? De vaca, te juro. Com sete anos de idade eu aprendi um... um é e do... de onde você nasceu? Ah, eu moro em Guarulhos, eu moro lá até hoje. Existia um pasto lá, tinha é. muita granja, esses caras que cuidava de, de horta essas coisas. E eu vi uma oportunidade. Com sete anos eu sempre gostei de trabalhar, desde pequenininho. Sempre via meu pai saindo para trabalhar naquele corredor, eu queria fazer alguma coisa. E com sete anos de idade você vai fazer o quê? Sim. Você é uma criança. Claro. Então eu vi uma oportunidade, um dia eu catencho um saco de esterco levei com muita dificuldade, não pesa muito, quando é uma pastinha, né, mas quando tá cheio pesa, é. levei pra um cara e falei, você não quer comprar isso aqui pra você pôr nas suas hortas? E aí ele falou, quero, e quantas você, trouxe eu, eu compro. E lá naquele tempo, eu com sete anos de idade, eu já comecei a comercializar Sturk, strume, né, que se fala. Bosta, bosta de vaca. <risos> a gente fazia muita guerrinha entre nós com bosta <risos> de vaca, coisa que é. hoje as crianças não, nem sonham nisso, né, que nojo. Nós é. fazia guerra, mas enfim... Era a Guerra
0: um de Mamona que a gente fazia e, 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 e lá também a e em Torrone, de Terra. Né? Esmarrão, torronão, eles, sim, pedra de barro, barro
2: seco que batia e E aí eu colocou
0: aquelas aqueles pois a gente já atacava no Mamona. Eu lembro
2: disso de infância <risos> também. O também era muito famoso. Então, tanto que existiam os Mamonas assassinos em Guarulhos. <risos> aquela banda lá, eles usavam isso é, porque... Aquela Mamoninha pra brincar de, com estilingue e tudo.
0: tradicional. E aí, cara?
2: Puxa, eu gostei desse negócio de trabalhar e... Peguei reciclado na rua, muito reciclado. Eu não não conseguia ficar em casa parado. Mesmo estudando, nas horas vagas, eu peguei reciclado. Eu tenho uma herança até hoje, que é esse dedo monstro aqui. O pessoal fala, nossa, que dedo monstro. O que que é esse dedo monstro? Na verdade, hoje eu falo, olhando pra ele, que toda vez que eu pensar em subir na minha mente em cima de qualquer ser humano, é lembrar da minha origem. Eu tenho uma marca no corpo. Isso aqui eu pegava reciclado na rua, né? Eu puxava a carrocinha. O meu tio, a gente pegava latinha. Esses negócios na rua Existe, né? que era no um meio de sobreviver. A gente nunca correu pelo lado errado. Sempre existiu o lado errado. E a gente sempre correu pelo lado pelo certo. Pelo lado certo. Era difícil. o
0: lado errado estava muito próximo também, né? Próximo. A gente, morava, errado, é, né?
2: E a gente morava a gente morava em comunidade. Né? Aliás, mora é, até hoje. É. Comunidade, tá? era muito fácil é. ir para o lado errado. Mas a gente preferiria preferir correr com o certo. E fazendo essas, essas transições aí, cara, um dia... Eu sempre gostei de carro. Mas minha família é muito humilde e assim... Não tinha possibilidade nenhuma de ter carro. Eu enxergava isso lá, porque a gente sabia na hora da janta Sim. do almoço as dificuldades, que era que era o pai e o avô colocar comida na mesa. Nunca faltou. Mas nós sabíamos das dificuldades, né? E aí, um belo dia, eu olhei pro final da rua e eu vi um mecânico mexendo num carro. Já tinha uns 11, quase 11 anos, eu vi um mecânico mexendo com o um carro. E ele tentando pegar uma chave e não alcançava, eu corri lá e dei a chave pra ele. E aí eu pensei numa possibilidade, falei, poxa, se eu ajudar esse cara aqui a dar as chaves para ele, é... será que ele não leveu para dar uma volta de carro?
0: É mesmo, por E sim. aí eu
2: falei para é. ele, o nome dele é o Wilson, o famoso sagui, é. eu falei, meu, você não quer que eu te ajude aí quando você estiver trabalhando? Eu não entendo o que é as chaves, mas você me fala, eu pego, te dou, e aí de pagamento quando você arrumar o carro, você leva eu pra dar uma volta, para testar o carro com você. Ah, eu, não eu, não eu, testar, né? é. eu não sabia que o nome era testar, né? Eu não sabia que o nome era testar, eu só claro. falei... Na hora que você for sair com o carro pra ver se ficar bom, você me leva junto. Porque eu nunca tinha andado de carro. Marcou na minha vida um dia que eu vim, cara, do prezinho de Kombi. Porque tava chovendo muito e as Kombi levavam as crianças. Mas era uma criança bem humilde naquele tempo. Não tinha possibilidade de andar de Kombi. Era zero. E acho que o tio ficou com dó e falou, você não quer ir? Eu falei, quero, nem pensei duas vezes, não, não tinha esse lance de andar em carro de estranho não, viu gente? Se convidasse eu tava lá dentro, fácil, fácil. E aí você não quer ir? Quero, fui. É. Cara, me apaixonei, eu sentei na Kombi e senti o cheiro da gasolina, te juro, sabe? É, Kombi é. senti um cheiro, é. de, cheiro de gasolina, gasolina forte, eu... me apaixonei por aquilo. E aí lá voltando no Sagui, falei pra ele, Sagui, eu te dou as chaves e você me leva. Não, tá bom, mas você tem que falar com meu pai, que meu pai era bravo pra caramba, né? Não gostava nem é, que ficava na queria, rua. Queria estudar, queria é, estudar, não sei o quê. E aí ele aceitou. É. Meu pai deixou e todo final de semana, cara, eu ajudava ele ali ao sábado. Ele trabalhava fazendo os bicos, eu ajudava ele ao sábado. É, na minha família ninguém é mecânico, ninguém é pedreiro, pro lado do pedreiro. Ninguém puxou para esse lado. E eu fui ali, ajudando ele. De vez em quando eu dava uns probleminhas, que ele pedia, Sandrinho, pega a chave L10, e eu tava correndo atrás do Pipa. Porque eu tinha 10 anos, 11 anos. Sim, ali.
3: claro, eu tava...
2: Quando eu vinha eu já tava vindo com a mãozinha cheia de linha. É. Aí ele brigava comigo, eu ficava de cabeça baixa, dava a chave, mas eu acredito que ele entendia que eu era uma criança. Sim, era uma criança. E aí eu fui ajudando esse cara, eu fui ajudando esse cara, e aí comecei a pegar a manha, ele começou, já sabia tudo que era a chave. E ele começou, pô, eu vou ver se eu consigo uma oportunidade pra você lá onde eu trabalho, que era o Alto Mercantil Aranha. Uma concessionária, quem é de Guarulhos, vai lembrar, antigamente no centro de Guarulhos tinha um prédio que tinha um fusca vermelho em cima. Ah, é? Chamava-se Alto Mercantil Aranha, tinha uma carroceria, uma né? Carroceria. Só uma carroceria. E aquilo marcava qualquer um que passava pela cidade, porque imagina, não tinha prédio. Aí tinha uma torre gigante com um fusca, fusca lá em cima. E ele trabalhava lá, era uma Volkswagen é. E aí, fez a conversa lá, os caras deixaram, eu ir fazer. Um trabalhava na concessionária. Ele, ele é? trabalhava na concessionária. E
0: aí, sábado domingo ele fazia esse bico aí, De
2: bico. Aí. E aí me levou, e aí eu, diferente do Silvio, que foi o inverso que ele falou, é. né? Eu fiz o quê? Entrei como milhares de amigos aí do setor da reparação. Entrei lavando peça. Eu entrei na, é, Volkswagen, na Volkswagen com 13 anos pra 14, lavando peça. Que bom quando podia <risos>
3: trabalhar,
2: mesmo. Bom, né? ah, quando podia ter, fala, ter crianças, né? Que é. é uma criança. Uma, Sim, é criança. Um adolescente, adolescente, né? É. Trabalhando ali. Cara, pra mim foi assim um marco na minha vida. Naquele tempo, eu me lembro de alguns. Te... Eu não tinha a idade que o juizado ainda permitia, que se não me fala a memória. Era 14. Era
0: 14 isso, Mas
2: eu né? lembro que em alguns momentos eu me escondia no porta-mala dos carros na funilaria. Olha aí, ainda bem que os caras já estão é do morto. <risos> acredito, né? Senão ia é ser processado é retroativo. Processo, agora. Retroativo agora. Eu ficava escondido no porta-mala, meu. Porque se vier um fiscal. Mas baixava gente... o fiscal pra a ver baixada, se não tinha. É... Baixava eu fui Juizado vi. de menor. É, juizado de menor. Ah, tinha é, um carro é, diferente, mesmo. eu não lembro se era um veraneio. Isso. Mas quando baixava lá, os caras. Corre, claro, Sandrinho. Sai daí, sai daí. E eu era o Ananias, né? Que eu era bem pequenininho, meu apelido era Ananias. Cara, mas o marco foi que eu cheguei nessa concessionária com muita sede. Como eu sempre quis trabalhar, eu já tive vários empregos antes de eu ir para esse, tentando alguma coisinha ali. Sempre foi um cara que, é, com 12 anos, eu operei de hérnias, cara. Muita gente não sabe. Eu operei das duas hérnias. Sabe de fazer o quê?
3: Puxar assim.
2: Eu não podia, não. Eu não podia ver um metro de areia para fora, que eu ia colocar um metro de areia para dentro do quintal da pessoa. Tijolo. Só não aguentava o um saco de cimento, né? Era um palitinho
0: sim, sim, mais um bloco,
2: tijolo, areia, pedra. Onde a gente morava, o bairro estava em construção, então tudo que acontecia, eu vi um caminhão descarregando eu já ficava no quintal ali, opa, oportunidade de negócio. E eu com o meu baldinho eu colocava tudo pra dentro, às vezes o, o, a pessoa
0: falava... Eles dá um dinheirinho pra você ali, Não, então. mas eles
2: não queriam que fizesse porque não tinha Sim, dinheiro e eu pela insistência eu fazia de graça, Entendi. mas no final das contas eu sabia que chovia. Pintava, no final das contas eu sabia cozinha, que cozinha. um cacho de banana, é, um pacote de bolacha <risos> pintava o um negócio eu era oportunista desde pequenininho cara. eu sempre agarrei as oportunidades isso, e eu tive que fazer a cirurgia das duas ernas, porque enxô é, quase cara, estourou, quase esforço, morri né? fui muito ruim pro hospital e fez, então assim é fruto do esforço mas lá na concessionária, qual foi o arrebento? eu cheguei com uma mentalidade totalmente diferente dos jovens, que lá estavam trabalhando já de lavador de peça então tinha dois. Eu cheguei dominando os dois, engolindo, cara. Querendo aprender, querendo uma profissão. Porque eu sabia que com aquilo eu ia ajudar minha mãe. Uhum. Eu sabia é. que com aquele dinheirinho eu ia ajudar a ser diferente a vida dos meus irmãos dentro de casa. Você tem quantos você irmãos? Ó. Nós somos em nove, fale... é em oito agora que faleceu. É. Quando eu era naquela idade tinha... Cinco, né? Mas Sim. nós somos em nove no total, nove, eu sou mais né? velho <coughs> O irmão mais velho E eu sabia, cara, da responsabilidade de levar um algo a mais uhum. Porque iria ajudar em ter uma mistura em casa E ter algumas coisas diferenciadas Hoje eu vou falar aqui, não é pra poder traumatizar e nem... Mas assim, hoje a gente vê muitos jovens reclamando que tem Dois dias bife seguido em casa <risos> Ou então não come o um fígado, né? Crianças que não, ah, eu não gosto de fígado. É. Ou então eu não gosto de bife. Cara, nós comia batata no almoço. Nós, a minha mãe descascava a batata, fritava a casca da batata pro almoço. É. E a batata era na janta, cara. E nós era feliz. É. A gente eu era não, alegre. Então, é alegre. quando eu entrei nessa concessionária, eu vi uma possibilidade. Eu nunca pensei em ser mecânico. Eu queria era um salário. Eu queria o salário. Queria eu, sim. Nem esse negócio de reparador na minha cabeça veio existir <risos> faz pouco tempo, viu, gente? Mas eu pensava era no que eu podia fazer com aquele dinheiro. Entendi. E quando eu cheguei lá, eu cheguei destruindo, porque é, eu lavava as peças e o Sagui já havia me ensinado em colocar tudo arrumadinho, os parafusos de 6, de 8, deixar pronto pro técnico montar. E quando eu cheguei fazendo aquilo, os caras falaram, que isso? Quem é esse cara, mano? Quem é esse moleque? Esses vagabundos aqui não <risos> fazem nada disso, mal lava peças. Isso, então, que, 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 o Sagui é? foi o meu paizão lá no começo, cara. Eu devo é. muito a esse cara. Hoje ele é meu padrinho de casamento. Eu devo muito a esse homem, cara, é. que ele foi um anjo na minha vida. É. Tem vários anjos na minha vida. Depois eu vou explicar o que esse cara tá fazendo do meu lado. <risos> tem vários anjos na minha vida, mas esse cara foi o, o cara que deu o, o, o chute inicial. Lógico, eu aceitei, né? Então, ele tá, primeiro, ele, tá meio, ele tá com ofic- tá, a Ah, tá, hoje ele, ele tem guincho, é o nosso guincheiro também, trabalha ah, com plataforma. É. Tem uma oficininha é, em Guarulhos, não cresceu, mas ele quis crescer na área do guinche. E ele tá, tá legal. Ah. A gente tem esse convívio. E aí eu cheguei nessa concessionária arrebentando. Pra você ter ideia... É, quando eu não tinha serviço, o que, que eu fazia? Dica pros auxiliares, de ser, de, que de hoje são poucos. Os auxiliares, aí os ajudantes de oficina, não tem serviço, para de ficar conversando, eu não conversava. Eu lavava todas as caixas do mecânico, lubrificava com WD, as fendas, então arrumava, organizava. Ou seja, os caras me tinham ali como um parceiraço, então saia a briga. Tinha 15 mecânicos na oficina. Os 15, quando eu pegava o um serviço, saía a briga pra ver quem que eu ia, que ia, ia ajudar. ajudar. E aí, cresci muito rápido dentro da concessionária. Com 15 anos, eu eu estava lá já mil. Com 15 para 16, eu já recebi a primeira promoção, cara. Eles fizeram uma. Existia mecânico A, B e C. Me lembro muito bem. Que eu tentei ficar meio chateado no começo, mas eu falei, pô, é um progresso. Eles criaram um cargo D, mecânico D. Aí, até uns faziam bullying comigo. É, mecânico D falava, ah, tá tudo bem, eu sei fazer mais do que você, que é mecânico B. Uhum. Então eu brincava com isso com 16 anos. E aí inventaram essa profissão lá, mecânico D, e eu fazia as manutenções. Eu já fazia as revisões de carro zero sozinho, sem ninguém auxiliar, com 16 anos. E comecei a crescer dentro da concessionária. E foi, foi, foi. Eu tive um susto uma vez na concessionária. Foi meu primeiro, é, meio que me traumatizou, mas também me deu uma alavancada, foi que... Eu estava fazendo uma revisão bem na recepção, me lembro muito bem. E eu era muito pequeno. Eu era Ananias. Sim, sim. Era o Ananias. Era Ananias. É. E aí eu fazendo a revisão, quase terminando, o dono do carro saiu para a área técnica e viu que era eu que estava mexendo no carro dele. Esse cara deu um xilique na recepção, que tinha um moleque mexendo no carro dele. E aí ele deu uma luz, cara. E aí chamou o gerente, queria falar com o gerente, queria falar com o chefe de oficina. Que carro que é Que absurdo. Foi? Era um golzinho 80. 88, lembro até hoje, vinho. Nunca vou esquecer, acho que eu eu só não decoro a placa que era amarela, né? Mas eu lembro, cara, era um golzinho, vinho. E aí depois que eu fiz tudo, troquei o óleo e tudo mais. Naquele tempo eu regulava válvula. Você tirava as pastilhas, eu regulei as válvulas. Troquei as pastilhas, o carro quase pronto. Era que o cara viu que era um jovem que estava ali, um moleque. Ele falou bem assim, (risos) que moleque mexendo no meu carro onde já se viu? E aí eu fiquei com medo, porque eu falei, bom, vou me mandar embora, né? Porque eu não tenho... Um reconhecimento profissional. O cara tá me xingando ali o cliente. Eu fiquei morrendo de medo, cara. E aí o chefe de oficina, ele chegou e me apresentou pra esse rapaz e falou assim, esse rapaz, esse jovem que você tá chamando de moleque, é. ele é o meu melhor técnico na oficina. Então Talvez você respeita gente, o meu técnico. É, o chefe de oficina, é, então você bem. respeita o meu técnico. É mesmo. ou Então você pode tirar seu carro aqui e não trazer nunca mais. Então assim, de zero a cem por hora é, eu fui, né? Porque mesmo. eu tava ali da reduzida trancado Cara, eu tava quase entrando na caixa de ferramenta. É. Hora que ele me defendeu, em vez de me, me diminuir também, pra não perder o cliente. Não perder o cliente, ele... então, Hora que ele me colocou lá em cima e, e ali é. foi o meu estupim, cara. Uf. Falei, é isso que eu quero pra minha vida. Eu vou ser é. o melhor técnico dessa oficina. Vou estudar e vou me dedicar. Sempre na humildade, sempre pedindo ajuda pra todo mundo. Sempre querendo aprender. Sempre quando eu via algo diferente, eu ia lá, meu, me ensina aqui, como é que faz isso? E os caras ensinavam e eu tive um lado muito bom assim, quando eu estava aprendendo, que era uma vez só. Ensinou uma vez eu já fazia sozinho, cara. Então, tive esse despertar muito rápido. E aí foi. Fiquei nessa concessionária há muito tempo. Trabalhei em várias outras concessionárias. Chegou um certo patamar que não, não crescia mais. Você é, estagna, né? Você é, fica ali, você fica não, na zona não. de conforto também. E é. não tem mais para onde ir. Eu nunca, se eu nunca pensei em ser mecânico, imagina gerente, consultor, nada disso. Uhum. só queria o meu, eu tava ganhando um salário legal ajudando legal em casa eu tava quase igualando com meu pai ali então as coisas estavam acontecendo e aí eu fui para outras oficinas, trabalhei comecei a ter é, ambição profissional, né, que a gente falta muito no mercado hoje, que eu falo às vezes possível, eu falo os jovens de hoje eles não têm ambição profissional eles não se preocupam em crescer eles se preocupam em ocupar a, a, o cargo é. mas eles não se preocupam em crescer rápido porque é o que eu falo pra todo mundo hoje na nossa empresa mesmo como é que funciona cara, o ajudante quer ser promovido a mecânico, capacita o outro ajudante que nós te promove a mecânico e você quer estar no lugar meu e do Silvio nós vamos adorar capacite Sim. alguém para estar no seu lugar e nós e vamos capacitar pô, tá vocês pra você para estar no nosso lugar é um nós processo. vamos tocar outro negócio é. não tem, acabou essa ambição os próprios mecânicos hoje eu vejo que não tem ambição os caras ficam naquele comodismo e tá tudo bem. Mas, enfim, depois dessa concessionária que foi o Start, eu trabalhei em várias outras concessionárias Mercedes. Viajei muito, assim, em São Paulo. Porque sair de Guarulhos para São Paulo era uma viagem, né? Era uma é, hora é, de é, viagem. É. De madrugada era uma hora. Cancete Hoje o município de
0: sair... que tá emendado no, no, é. na cidade, é praticamente a grande São Paulo, que a gente é chama, isso. né? Mas Guarulhos era longe, né? eu cansei de sair
2: quatro e meia da manhã para é, poder é. trabalhar em concessionária hoje eu vejo o cara que mora no bairro onde tem oficina e chega atrasado <risos> e eu às quatro e meia da manhã três condução e nunca cheguei atrasado, trabalhava com febre, com gripe, hoje o cara dá uma e ele vai pegar o um testado. É, ou oh, não tô legal, eu tô meio com febre, que eu tô indisposto Negócio eu não vou da... trabalhar, mas enfim trabalhei é mesmo, em várias é... É... no total eu fiz aí no nosso Instagram, que é um Instagram bem bem ativo ali, eu conto muitas histórias que servem de lição pra alguém é, tem um, um destaque lá que chama é, chão de oficina é, e tem a minha história coloquei todas as concessionárias detalhadinho que eu trabalhei, tudo o que aconteceu foram no total 17 com 17 o chão de ofici- concessionárias? desculpa, é, são 15 concessionárias é, 15 oficinas e as duas nossas, que é a Doctor e a Thunder, que é um outro braço de carro elétrico, então tive várias experiências nesse passar do tempo, é que eu falei, falei de uma são 17, se eu ficar falando de todos aqui você viu que 5 horas da tarde nós estamos aqui ainda <risos> com um assunto,
1: galera, lembrando que é. lá no chão de oficina deve ter umas 4 horas de vídeo para você ver, ele quis que eu assistisse todos para ver se estava certo. É, tá certo.
0: É mesmo? Cara. É, então é assim. Ah, mas é legal isso que mostra a tua gratidão por onde você passou, né? Desde o Sagui né? onde é. você passou, que deu oportunidade, aquilo foi uma experiência e você tem essa gratidão ah, de tem. contar é. o que aconteceu, né? falar é. daquilo, e da e experiência. É o que eu falo.
2: Tem muita coisa, eu quebrei, tem muita coisa para a gente falar aqui, quebrei, comecei do zero de novo, mas as concessionárias, o, o lado bom que assim, eu nunca fiz o Senai, e eu ir lá estudar no Senai, não, muitos perguntam aqui, é até legal esclarecer, porque vão falar assim, pô, mas qual, que curso que você fez para chegar onde você está hoje? As 17 oficinas no total são cursos que a gente lidar com situações dia a dia. Mas lá em, nas concessionárias fazia curso na fábrica. Então eu fiz muito curso em fábrica. A Volkswagen eu fiz uns 12 cursos dentro da fábrica da Volkswagen. Determinado para os modelos de carro. Mercedes-Benz, que eu trabalhei na Mercedes-Benz. Também fiz vários cursos em Campinas... É, fui para Chrysler, fiz curso em Campinas, Caí era Darmelen Chrysler, fiz vários cursos, os cursos da Volkswagen, alguns era dentro do SENAI que eu sou apaixonado por aquele lugar, Merda. que é, se eu estiver errado o nome do Ipiranga ali qualquer.
0: É? é o Como é que é? Azevedo, o... não sei o que é, é Azevedo. O Conde Azevedo Conde Vicente, Conde, Conde José, José, José Vicente, de... né, de Azevedo, é. né, que é o Conde lá que então, era. Então
2: fiz muito curso ali pela é. Volkswagen, aonde é. andava eu... com aqueles famosos o Ônibus que eu falava cheira cupim, que é os ônibus elétricos que tinha naquele tempo. né? É, de é. de eu lembro muito disso, aí de vez em quando escapava a vareta. É, Tira um cheiro de cupim danado. Se é, é. a casa da minha um avó cupim. com o taco, é, o chão era de taco, ah, aí do do com. Era o mesmo cheiro, cara, na casa cheiro. da casa <risos> da minha
3: avó lá. Então. Tronibus, é. Tronibus. Eu lembro que
2: escapava os alguém tinha que descer lá e pôr o
3: até Era elétrico, né? Porque ele carrinha nos fios lá da gente
2: até hoje assim, No seu nome, não. É CMTC. Eram uns redondinhos.
0: É. Eu queria... Até hoje, Com que é da meta. Hoje é meta, que faz todo aquele. É. Fluxo, todo hoje eu inter... só inter... queria falar
1: de vendas, né? Ele falou que é vendas, né? É. E aí nós estamos um dia lá, né? E ele querendo um verba pra começar. Sabe que marketing é bate, na... bate no financeiro pra sempre querer verba. É. E ele falou assim: Ah, você tem que me dar um dinheiro pra eu poder fazer marketing. Eu falei, Não. Então tá bom, vou te dar um desafio. Eu levei, galera. Vou barato. Até sair. Até nós que Eu, eu levei frutas. Eu levei abacaxi, levei melancia, levei banana, levei laranja e falei pra ele assim, ó, você quer me provar, né, que funciona a web? Ele, ele vai falar a versão dele, depois eu falo assim, que não foi assim, <risos> não. vai é, deixar ele... Aqui ah, ah, é, é, é democrático. É democrático, deixa eu falar primeiro. É. Aí eu levei todas as frutas assim, ó, e falei assim pra ele, já que você fala que o Instagram vende, tem que vir dois compradores do Instagram aqui e você vender todas essas frutas na porta da oficina. Um é. sábado de manhã, sem ele esperar Conta aí Chico. Ah, Não foi bem
2: assim não que Ele falou assim não, esse, cara, esse maluco sumiu Falou, é cadê o Silvio? É, nós atropelamos um pouco a história é, mas, de volta, é. Depois nós voltamos lá Como é que é. nós se conhecemos Mas esse maluco chegou lá e eu sempre falei pra ele eu Falei, cara, quem não é visto não é lembrado O Instagram é um negócio que bomba Nós tínhamos mais ou menos Uns 15 mil, 20 mil Seguidores ou Mais ou menos isso E eu, o Silvio não gostava é. Não, esse negócio é. não é, não, isso aí não funciona Não, para com isso não. Irmão, se nós injetar aqui em tráfego pago Em pro- publicidade, as pessoas vão conhecer Nosso trabalho Não, não é, não é Aí o aí que, que eu fazia? Eu vendi muito cartão digital Eu fiz mais de 300 cartão digital para oficina, oficina. Cartão, digital.
1: Cartão, cartão digital, digital
2: ah, que Você abre lá no, no, seu, no seu zap Você manda no zap pro cliente para ele poder seguir no seu Instagram Tudo que você aperta já vai direto porque o cara não entra, não adianta você falar Entra no meu Instagram, é. é doctor O cara vai lembrar disso aí? O cara tá oh, mil, bom, então... depois,
0: depois conta ainda mais detalhes Isso aí que é importante pra bom, a turma Aí é. eu
2: mandei o cartão pro cara, eu falei É só clicar no logo, você já tá dentro seguir Aí eu, ele não aceitava fazer os negócios Eu vendia e não coloquei um real no bolso Eu catei mais de 10 mil reais de cartão Que era a minha parte, eu tinha um sócio A minha parte eu injetava no Instagram ali ó, Comprando, é errado viu pessoal Chama-se comprar seguidor Mas comprando sorteio, essas coisas, e vinha muito seguidor. Aí tinha dia que eu falava pra ele aí, a chupa, 30 mil seguidor agora. Ah, agora tem 40. Que lá na frente vai dar errado isso daí. A gente Sim, sabe disso hoje. Vai... Mas é era mar... o que eu fazia. É sabia. Que eu já falando há mas...
1: anos atrás disso? Sozinho. Né? no começo, é. né? Sozinho,
2: ninguém ensinando, eu... não tinha ninguém cuidando. Vocês falam do Instagram, mas
0: há anos atrás você não falava dessa não, força do Instagram, não, não. né? É. E você foi audacioso nisso. Mas, né? mas
2: enfim, injetando esse dinheiro, minha mulher brava pra cacete comigo. Pô, você ganha um dinheiro com cartão lá não no Midão Real, injeta é. tudo nesse negócio do Instagram. Eu falei, calma, vai vir aí um retorno. Aí esse maluco, de tanto eu falar, ele chega um sábado sumiu. Eu falei, ué, cadê o Silvio? Os caras, sei lá, ele sumiu aí. Aí me veio ele com uma sacola... Cheio de fruta Mano. Olhou no meu olho assim, bem sério Falou, você é o vendedor mesmo? Prova pra mim que você é o vendedor Que eu, aj- eu ajudo no Instagram com a quantia que você precisar Aí eu olhei pra ele e falei Por que você é tá falando isso aí? Pô, tá cheio de fruta aqui, eu quero que você monta uma, uma bancada Na porta da oficina E venda E eu quero que as pessoas do Instagram Que você chama as pessoas pelo Instagram venham aqui comprar isso aqui E o dinheiro que nós pegar com isso daqui Eu vou falar o que, que eu vou fazer <risos> ah, papai, falei pra ele: você se ferrou. É. Eu vendi a bosta de cavalo, é. irmão. Não vou vender fruta. Fruta fresquinha. <risos> se... Desculpa pô, a expressão. Pô, se fudeu, é. mano. Se fudeu. Se fudeu. Eu falei: você tá morto, monta a barraca lá. É. Coloquei lá, montei e fiz a chamada no Instagram, igual eu fiz agora há pouco aqui. Pessoal, recebi um desafio aqui, preciso da ajuda. Eu quero ver se vocês É meus amigos mesmo. Preciso que venha aqui na Doctor comprar umas frutas aqui. Tem um cara que me desafiou. Que vocês não compram nada. Vende tudo.
0: Vendeu tudo. Tudo.
2: Tudo. Tá no nosso destaque. Tá no destaque, Tá no destaque. Né? Eu é. salvei nos Easter, Cada venda eu colocava no Easter, dava um pulo e vim, vim. outra. Eu vendi uma pera por 50 reais. Eu vendi um. Acho que era um abacaxi por 40, um cacho de banana por. Levantamos mais de 10 reais.
1: Na realidade, fazer né? Eu gastei 30 reais, 35 reais de, de material e nós arrecadamos mais de 230
0: Aquelas frutas na, 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 ali. Aquelas frutas é. ali. É mais pelo desafio, né? Mais então.
2: desafio, é. Porque, desafio na, na, um homem assim. determinado, não, papai. É, é. Na, na, qual foi
1: o desafio? É saber se as redes sociais tra... iam ter retorno pra hum, gente. Hum. E foi uma coisa muito rápida, porque nós tivemos, nós tínhamos tempo, né? Nós tínhamos das 10 da manhã ao meio-dia pra vender. E eu falei assim, ó, eu quero só dois que venham comprar é. via e Instagram. Fica... Ontem nós tava foi.
0: conversando, ontem fizemos um vídeo sobre o marketing da oficina, né? É. E a gente contando, né, que antigamente a, a venda da oficina sempre foi mais passiva. Passiva o seguinte, você tá com a oficina aberta e o cliente vem aqui, te é procura, isso, boca cara. a boca, ali vai indo, você vai criando a clientela, né? As redes sociais ajudou e provocou você ser ativo, você fazer alguma coisa, postar alguma coisa, cutucar a turma... E, e isso, assim, a rede só acabou ajudando a gente a tirar um pouco da coisa. Você tem que ser ativo também, mas era muito comum a gente esperar o cliente na oficina, é. né? Você fazia uma açãozinha ou outra, mas era muito boca a boca. E aí a rede só provocou esse movimento de ser mais... Aí depende de cada um ser mais criativo, ativo, né? mais ativo ou não, né? Então é muito legal. E,
2: e não é provocar... É... Tem muitos amigos do setor que está no ano de 1989 ainda, cara. É Esse exatamente. é o intuito no qual eu bato forte Que a gente bate forte nas redes sociais Principalmente num grupo que nós criamos Que é o grupo dos Parsas, Que é pra tirar algumas coisas da sua mente Que é do passado, te destravar Porque tem cara que é muito travado. Ah, não gosto de redes sociais Cara, quem não é visto não é lembrado Claro. Hoje que você vai na oficina de... oh, Tem carro que chegou ontem de... Teresina de Piauí cara. Postei, tá ali no Instagram hein? É, Semana passada tinha E tem Rio, Bahia, Minas Paraná, dia, Curitiba, o né? Brasil inteiro está na nossa oficina. Mas é por quê? É. Você acha que foi boca a boca um cara daqui de São Paulo foi tomar um café hum, numa padaria botei, lá e, no, e, no, no Paraná e comentou? Claro que não. Foi não social. é, mas assim... E, tô, vem, tô... e veio gente de fora assim, de longe? Vem eu... de não, Paraguai. Não, não, não. A oficina tem 12 anos. 11, 11 anos. 11, anos, 11, 11 né? anos. Desde o primeiro dia que abri, vem gente do Brasil inteiro. Sempre atendi o Brasil inteiro. A gente um Sempre gente Tem as
1: placas, a gente tirou as placas, tira... Só deixa o... É estado, né? A gente vai colocando para ver. Bem né? Lembrado, entra no site
2: Acho... da Dr. American Car. Tem uma tela lá que são as placas que eu fiz aquele, nós fizemos aquele fundo com os estados, as cidades que nós atendemos ali, o Brasil inteiro. Já atendemos os Acho que não é. tem um canto do Brasil que não foi com o Chrysler ainda lá.
3: Duvido que o Macapá veio. Tem
2: Olha... Vai Dodge ram é. Dodge ram Macapá preta. Tá lá,
1: pode entrar que tem. Aí, olha aí. <risos> tem o <risos> Dodge ram ah, preto. Então... E vê
2: um pouco também da
0: especialidade que vocês criaram também. No Primeiro? Isso. É a
1: primeira é. coisa é a especialidade, né, Alfredo? É o... a especialidade
0: e essa comunicação forte, né? Que é. também você precisava... É,
2: Alfredo, eu vejo assim... Como é que ó. foi
1: a escolha de...
0: De monomarca? De monomarca. <risos> como é que você tomou essa decisão? Cara, não, mas eu acho que tomar, é. o
1: Sandro tem que voltar um pouquinho e contar a história de quando nós começamos para a gente falar é, da monomarca. É Primeiro, como vocês é, conhecem? É.
4: depois, eu tô meio confuso. Desculpa, pergunta é, não, de leigo, acho De que quem está assistindo. Vocês são sócios?
2: São é, duas pessoas
0: diferentes? Ah, é. É. É, então. Vamos, no, deixa deixa no, eu explicar tocar para você. A gente não ah, sabe mais como é que, que são os dois. Não, chega,
2: chega na história vai Por que, ser legal, que, legal. Chegar, Por que, que nós Rafa? dois estamos fazendo
0: aqui? A gente não sabe nem com um, é. quem é um, quem é o outro. Já, já misturou os Mas dois há já já, muito é, tempo. É já tá
2: numa roda de amigo aqui. Já, a, gente já... e a gente já acha que todo mundo aqui já sabe da nossa história.
0: O SS aqui, é, você é. já mistura, já não sabe. Mais. Galera, não no sabe... meio
2: daqueles processos de oficinas, é, é, eu recebi uma proposta. Inclusive, esse cara aqui, maluco, arrumou para mim gravar pra revista... É quatro rodas, tem uma matéria lá da oficina lá, uma página inteira, no qual recebemos até um processo, eu acredito. Foi depois dessa matéria, mas nós vamos enxergar nisso aí. Nós vamos ah, enxergar tá nisso aí. Par, é, é, aí. É, é, esse aí é, é muito é... legal, esse processo. É. Passei, passei por várias oficinas e chegou num determinado ponto que eu trabalhei numa Chrysler, e nessa oficina eu não sei o que acontecia, cara. Acho que a eu. Concessionária sou de... da Chrysler. Concessionária. Concessionária, tá. é, muitas oficinas que eu passei fechou, então eu era o último a pagar a luz. Eu tinha essa, <risos> essa, sina essa na cena. minha no, no meu currículo. Mas enfim, na Chrysler eu entrei numa oficina Chrysler. É... Eu trabalhava numa Mercedes. E aí, quando eu saí dessa Mercedes, eu fui. Um amigo meu trabalhou na Ferrari. E eu conversei com ele. Eu falei, cara, pô, eu já trabalhei em tanta concessionária. Vamos experimentar esse negócio aí. Tenta colocar o dedo da Ferrari. E aí, eu fui lá levar um currículo e iria conversar com o... a pessoa à cabeça lá. Ele já estava trabalhando lá. E eu, dentro da Ferrari, eu recebi um telefonema da concessionária Chrysler. Uma pessoa me ligou e falou Cara, tô sabendo que Você tá parado, você saiu da Mercedes Você não quer vir aqui conversar comigo? Falei, inclusive eu tô dentro da concessionária aqui Pra poder fazer uma conversa aqui se eu consigo entrar aqui Isso aí é moda Você já tá em mó tempão, não tá? Falei, tô Como é que você sabe? Esquece isso aí, vem aqui que eu te atendo agora Eu saí dessa concessionária Era em Moema E aí eu fui pra ISO Falar com o chefe de oficina lá, com o gerente, ele me atendeu na hora. E aí quando ele me atendeu na hora, conversei com ele e por ironia de destino, falei pra ele dos serviços que eu fazia, ele falou, coloca, me deu uma folha A4, uma caneta e falou, o seu teste vai ser, coloca o motor AP no ponto. (risos) A hora que ele falou, coloca o motor AP no ponto, pô, eu cresci dentro da Volkswagen. Sim. Mas ele não me conhecia. Falei, cara, como pô, o motor AP no ponto, como assim, não, põe aqui. As polias, o distribuidor aqui, como é que é? <risos>
0: que... Ah, no, no desenho. No ah,
2: Coloca o motor AP no ponto aqui pra mim. E eu olhei pra ele, eu achei que ele me conhecia de algum lugar. Porque eu é. lembro que eu comecei como lavador eu de peça na Volkswagen, Volkswagen. né Até 20 anos, bem dizer, eu tava na Volkswagen. Fazendo motor AP, pra né? cacete. Trabalhando na ajustagem, lavando peça. Fiz o teste. Tó. Ele olhou pra mim e falou, que é isso, cara? Aí você falou, o motor AP no ponto. Tá aqui, é o motor AP no ponto. Aí ele falou, peraí que eu vou chamar o chefe de oficina pra conversar com você. E quando entrou era o Marcão Preto. Todo mundo aqui conhece o Marco Preto. É. Marcão Preto era o chefe de oficina. E aí quando ele me viu, ele falou, pô, Sandro, e aí trabalhamos junto na Mercedes, na Divena, né Ricardo Jaffé. Caraca, você, meu. Eu falei, é, conversamos de tudo, menos de oficina. Dos amigos, quando entrou o gerente, falou, e aí <risos> o menino? Falou, é bom, pode contratar. Esse foi dessa forma é, que eu entrei é, na crise. É. Né? Um mundo totalmente diferente pra mim, porque quem trabalha com alemão que era Mercedes e Volkswagen, vem castelhano, né? É. Muitas coisas. Castelhano, espanhol, nada em inglês. Quando eu entrei lá na ISO, tudo em inglês, tudo. tudo. a classe é toda O DRB3, os literatura. Eu falei, e agora, filho, como é que conserta a casa assim? <risos> Mas, fui pegando a manha, fiquei um ano nessa empresa, me dei muito bem com todas as pessoas, que eu acredito que o sucesso do negócio é o relacionamento. Humildade, simplicidade, né? não importa o que você fez, o que você passou... Sempre tem alguém com uma história, então respeita o campo que você tá entrando, Não vem é. na humildade, no sapatinho, deixa os caras falar da vida deles e você só observa, só fica observando. E aí as coisas foram acontecendo, saí dessa oficina que mais um ano ela, fali... ela foi vendida a Europa Motors, <risos> mais uma dar, que filho. eu fui mandado embora, e eu comecei a trabalhar, cara, olha o trampo que eu fui fazer, consertando, tirando ruído interno de carro no aeroporto de Guarulhos, de taxista. Só rapidinho, gente, se esse for o último podcast, foi é muito legal, tá? Fazer, tá participando. <risos>
0: Entenderam,
2: né? É. é, cara vai ser o último mesmo Você foi longe agora. E, e aí, é. eu comecei a trabalhar tirando ruído interno de carros no aeroporto, táxi, que era táxi executivo, né? e veículos prêmios. Eu ia no Morumbi, nas casas dos clientes, tirar ruído. Porque que... na Mercedes eu trabalhava também com isso. Desmontar painel, cortar os carpetinhos, tirar aqueles rangidos de um plástico Porque eu toquei 12 anos da noite. Tem um outro lado da minha vida também que eu tentei na <risos> música. Rafa, falei, nós falamos a pra banda, vocês que ia demorar. Mano, a banda tá faliu também, Cê, viu, gente?
1: <risos> a banda também tá faliu. Ele, Ele tem uns 130 faz. anos.
2: <risos> eu toquei 12 anos da noite. Então eu sempre estudei em conservatório, tive um ouvido muito... E eu usei isso a meu favor. <risos> <risos> e a banda não faliu, todo mundo era dono de oficina. Nós tocou o projeto oficina e a banda deixou de existir. Vamos é lá, assim, é. e aí eu comecei a trabalhar com isso, cara. Aí um, um, um cara que era consultor nessa concessionária me chamou de sócio, me chamou pra fazer um carro na oficina dele. Oh, você mexia com o Mercedes, e eu não se dava bem com esse cara. O Deus já tava falando lá atrás. Você não é. se dá bem com esse cara? Por que você vai se misturar com esse cara? Mas o seu destino é você que decide, Felipe Arbito. Vai lá. Arruma o um carro com essa criança que você vai ver o problema que você vai ter lá na frente. Tudo bem. Tudo bem. É Rumei um carro pra ele <risos> e ele era consultor técnico e arrumei uma Mercedes. Cara, tirei o vazamento do teto, teto solar, mexi. O legal. Pô, tem um carro na minha garagem ali, você não quer ver? Era uma Cherokee. Fiz, nesse dia eu fiz três carros pra ele. E ele era uma oficininha pequenininha. Oficininha ele falou, pequena. pô meu, legal, você tá parado. Eu tô trabalhando na concessionária, você não quer fazer uns bicos aqui? Eu vou arrumando uns trampos lá atrás pra cá. E nós vamos dividindo isso daqui, a gente paga as contas e vai dividindo. Eu tava com o meu negocinho, mas isso aqui era mais rentável. Eu falei, pô, vamos fazer a experiência longe para negócio. Pra de tirar
0: ruído você continua, que era é só você fazer é, então, Mas eu mas...
2: parei com esse e fiquei me dedicando lá. Oficina. Tá. Quando as pessoas me ligavam pra fazer o ruído, eu já indicava pra levar lá na oficina. Então, quando eu não tava ah, na mecânica, tá. eu tava tirando ruído. Pô, virei sócio desse cara. Virei sócio dele. Fechamos uma parceria, ele continuava na concessionária e foi meu primeira, minha primeira sociedade eu no operacional, ele lá dentro mandando os trampos, e aí comecei a fazer esse serviço, o negócio cresceu. Começou a crescer, começou a crescer, muita gente, 15 carros na rua, autorando, vamos lá, vamos alugar um prédio maior, aluguei um prédio maior, e as coisas foram acontecendo, eu sempre no operacional, e ele sempre no administrativo, isso é o maior perigo da face da terra, quem tem sócio, um fica no operacional e o outro no administrativo, tem que ser os dois no operacional e os dois no administrativo, mas depois conta essa história. É. E tem um desfecho maravilhoso. Onde entra essa criatura aqui? <risos> <risos> e aí, cara, foi indo, tá, foi indo, foi indo.
1: Fazendo bullying comigo, viu, galera?
2: <risos> <risos> a oficina cresceu, se tornou a única oficina no Brasil especializada em Chrysler
1: Dodge Jeep. Hora tá? concessionária. Hora concessionária,
2: concessionária é. é monomarca. Então eu já atendo pessoas do Brasil inteiro há 21 anos. Eu já atendo pessoas brasileiras. O que me alavancou, uma coisa que ele odiava, e foi um dos meus medos quando esse cara falou que não gostava, porque foi onde nós começamos a ter atrito, ele odiava, eram as redes sociais. Galera, eu sou do tempo do Orkut. Putz, é mesmo. Você sabe o que eu fazia? Eu montava encontros na porta do Pacaembu. Quantas da cota eu coloquei lá, junto com o Fabiano, irmãozão. Eu passava para ele 50 da cota. Quantos... É, fizemos um passeio de jeep também na Pedra Grande, em Taubaté. Foram 85 Cherokee Sport, só podia Cherokee Sport. Nós trabalhávamos no Orkut era por comunidades, eu lembra? Comunidades já. Na é. oficina eu coloquei 70 Stratos Chrysler, e aí levantava o carro de todo mundo, fazia o orçamento para todo mundo. Churrasco de graça pros caras, e nós na caneta aqui, ó. Cinco, seis carros ficavam. Ali você fazia o seu nome, quem não te conhecia passava a conhecer. Ah,
0: você chamava a turma, fazia Sim, negócio grátis, dava um churrasco de graça. De graça e... Cerveja, Heineken, e... naquela
2: aquela festa bonita, mas na verdade. Heineken não era, vendedor o espírito, né? do vendedor, era o espírito
0: vendedor, <risos> do vendedor teu, né?
2: É, e aí foi, foi, foi. Começou a crescer muito forte, né? E aí começou a pintar outras parcerias. Eu lembro que o CT do São Paulo fazia muito serviço com a gente, e nós éramos especializados. Eu sempre bati: não, não vamos mexer com outra marca, nós vamos ser Chrysler do Jeep. Nós tentamos com o Land Rover e não deu certo. Nós tentamos com o coitado dos meus amigos, acho que morre de fome, porque você vai na concessionária, é mais barato fazer uma revisão na concessionária do que na oficina.
0: É, mesmo, é muito é barato, cara.
2: Aí não dava certo. Ficamos só com o Krasner e ficamos a bandeira ali. É. Quando veio o pessoal lá da diretoria do São Paulo Futebol Clube, é, os carros que vinham, BMW, Porsche, essas outras marcas dos jogadores, diretoria, é, vinham para nós e nós terceirizava para quem? <risos> O Silvio, eu conheci o Silvio numa... Não lembro onde a gente se conheceu.
1: Não, eu fui lá por causa de um... De
2: um... É, na verdade, eu é. comprei esse carro e abri... a sociedade desman... desmanchou por causa desse carro. Não, Eu mentira. comprei desse cara, mas não
1: foi através dele. É. Ele é.
2: levava uma gran caravan do consulado, uma azul. Fizemos é. a transmissão, uma caravan Chrysler. Fizemos a, a transmissão e aí falei, pô, eu mexo com o Chrysler. Você mexe com o Multimarco? Foi aí que eu conheci a loucura que ele fez na oficina dele, que depois ele conta. Já... Aí eu fui lá conhecer a oficina e comecei a passar os carros pra ele. Ah, eu do, 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 a tá fazer mundo... é, eu ele fazia os carros multimarca pra mim e os Chrysler lá ele levava pra mim. E começamos a se aproximar. Nessa de se aproximar, esse maluco me levou pra uma feira. Auto cara, Mac, eu andava galera. com esse cara aqui na Automac. Esse cara <risos> apareceu um deus, mano. Onde ele andava, ele andava assim com a mão levantada que era todo mundo. Foi aí que eu te conheci também, a primeira é, vez que eu fui com é. ele. E foi aí que foi a primeira vez que eu fui numa feira. Eu entrei no tapete vermelho, porque nós que bate o cartão lá, os funcionários, infelizmente <risos> muitas feiras a gente só conhece a pontinha do stand, né? A gente olha aquela vitrine bonita lá em cima, os caras tudo sentado e a gente fica lá. Puxa, o que será que rola lá em cima, né? Mas eu não tenho <risos>
1: Bom, é, acesso, acesso
2: àquilo, né, cara? É um negócio que não chega. Na... E eu sempre ia nas feiras e vi isso aí: esses acessos, as pessoas conversando, no come-se-bebe-se. Lembrando que eu gosto disso, viu, gente? Então, eu ficava olhando, mas não tinha acesso. Quando eu fico com esse maluco aqui, é, eu me lembro que nós entramos direto no, no, no stand da MTE, uhum. Viro, virou VIP,
4: virou VIP, Viro VIP.
2: VIP cara, lá. onde eu ia com esse maluco, os caras abriam as portas vem cá, Silvinho, seu louco senta aqui, ó, Silvinho, você conversa com os caras ele me apresentava, mas eu já ia comendo entendeu, porque é fortinho né? eu já ia comendo, e aí ó, você vai conversando de carro e eu vou comendo, aqui. depois não é troca
4: ideia. Foi nessa época que você deixou de ser ananias? Foi
2: dessa época que eu comecei <risos> começou, a ter, ter um corpinho começou, um pouco mais robusto. O igual robusto, o meu né? igual <risos> o meu, tá <risos> o exemplo aí. É. Galera e foi indo, foi indo, e assim, quando você chega de uma feira,
0: é, e o o vinho sempre foi assim, desse jeito, assim, de falar chegar e conversar, e ó. Eu... Né? Você sempre é, teve essa companhia. É. E todo mundo, puta, adora o Nossa. Silvinho com esse jeito dele. Assim, e eu
2: achava isso fantástico. Falava é. maluco. você conhece todo mundo Cara de pau, assim. Cara de extremo. Todo mundo conhecia os donos <risos> da fábrica. É. Os é, cara a cabeça né? do, do negócio. negócio. Arthur,
0: é. né? Chegava assim, Arthur, e você tem que mudar aquele produto, que não sei o que, não sei o é. que lá?
2: E Você deu o modelo do outro e mexia assim. Aquela peça
0: lá, meu, não tá legal,
2: não. Não
1: tá boa, não. Aquela porta, assim. E é legal, né? que ele também. Cadê o Silvinho, né? Ele fez quando pergunta. Tudo, é, né? Uou, um barato,
4: barato, né? E
2: aí você chega Na sua oficina lá, que você tem um sócio Que é totalmente mente fechada era O meu sócio era assim, infelizmente é. Quadradíssimo, levado Extremo, e aí você falava pra ele Cara, eu fui numa feira Assisti uma palestra lá E se nós colocar 10 mecânicos Vendendo a, a X cada mecânico O faturamento que esses mecânicos Nos trazem, paga toda a conta da empresa A peça a gente ajuda a pagar Sobe uma gordura gigantesca Aí esse cara falava pra mim, você é louco, não existe isso. Então assim, começou a criar um bloqueio muito grande, porque eu porque vinha com você continuava com sozinho na oficina? Não, sócio, com conheci meu sócio. Ficou sócio, é.
0: isso, mas ele continua na concessionária e você na oficina. É, depois não, ele ficou
2: junto, junto ah, né? Ficou eu não contei junto, né? essa parte, ele saiu da concessionária e também foi mandado embora. Junto. Ele ficou junto é. e nós oficializamos a sociedade. A sociedade com ele. É, eu me lembro desse dia como se fosse hoje, foi a primeira vez que eu fechei um negócio onde eu tinha responsabilidade, né? Então até então eu só era mecânico. Entendi. Aí naquele dia que eu sentei com ele, oficializei, não, a partir de amanhã, nós vamos tocar isso aqui, é metade meu, metade seu, e nós vamos fazer isso aqui no papel, e o cara me lembro que eu tremia nessa noite, me lembro Sim, como se fosse imagina. hoje. Em é. 2000,
0: 2000
2: e 2003, alguma coisa assim, 2004. Mas enfim, eu chegava cheio de ideias e o cara nada. Eu chegava cheio de fogo e o cara batia o extintor. <risos> Aí eu tinha um milhão de ideias e o cara batia o extintor, ele nunca foi a favor do que eu fazia nas redes sociais. Ele nunca deu o braço a torcer. Caraca, você é fera nisso. Ele nunca fez isso. E foi o irmão dele que abriu os olhos pra mim. Cara, entra no Orkut, tem umas comunidades, você que gosta, começa a fazer. Então, o irmão do cara dava o, o, a, a, lenha, a, a lenha e o cara dava as Pagava o fogo. E Não, aí eu comecei cara, a descobrir isso. acho cara. que a primeira
0: vez que eu escuto alguém trabalhar em comunidades essa coisa no Orkut, cara. A gente é, trabalhou Era totalmente quicoso. Interessante cara, que, que nos tem...
3: encontros. Tudo tinha o cartãozinho, ele deixava o cartãozinho.
2: Não, isso é. Aí, é Parabéns, meu aí é o marketing. Eu vou na Automec é. que não é para ver ninguém, não. é só é. para pôr o cartão no estacionamento. Ah. <risos> é, Mas aí,
3: só é incrível,
1: confirma a conta. É, não, é. Trabalhar
2: foi, né? com o Orkut com uma maneira...
0: Do, do,
1: Direcionada.
0: Do, do, do business, né? Do, business, do negócio, é. não só de rede social, de, de, de do o orkut, parte pessoal. O
2: Orkut, né? eu achava ele muito melhor do que o Instagram, para essa visão. Porque você conseguiria separar por tribos, isso, hoje né? é uma mistura de, de, de no, Instagram, no Instagram. Você atende Instagram. muito mais do que o Orkut, né? Que também hoje todo mundo tem um celular e tem acesso, mas ele era ele era focado. É. Eu queria o cara do Estratos Conversivo, tinha, comunidade. tinha, cara, tinha comunidade. Eu queria o cara da, do Puma GTB, tinha comunidade. Como é uns clubes de carro, é, é, eles estavam se organizando e faziam é. uns encontros. Então, beleza, aí comecei a trabalhar no Orkut, começou a crescer, começou a vir gente. Só que eu comecei a perceber algumas mudanças diferentes na sociedade. Tipo, nós dois tinha o mesmo salário. a mesma coisa. Hoje eu apareço aqui no estacionamento de Lamborghini e o Silvio vai falar, carai. Carai, eu ganhei oh, minha mano, aqui. Oh. Oh, eu tô de Renegade, pera, tem alguma coisa errada aí. De quem <risos> sei. Não, comprei, mas desculpa como, filho. É. Não que eu quero saber da sua vida pessoal, mas a fonte é a mesma. A fonte é a mesma. O meu Mega é nem falou, tá fazendo um é, CNPJ por fora. por fora e não tá me falando nada. Se é. nós é parceiro. Mas enfim, comecei a perceber algumas coisas, chegar algumas coisas no meu ouvido, mas aí não vamos entrar nesses detalhes que é muito sódico, mas você que tem sócio. Você tem que ter acesso aos números, você tem que estudar e entender. Você pode até ficar no operacional. Mas você tem que saber tudo o que acontece com os números, que são as torneiras abertas. E tinha uma cachoeira aberta pro lado do meu ex sócio uhum. no qual eu ficava focado em arrumar carro, arruma carro. Eu sou foda nisso aqui. Gente, tem qualquer crase aqui Sandro, do Brasil. E, e
0: quanto que a gente não bate nisso, a questão da gestão, da gestão, da IT, já... de ter. Vou se é sócio ou não, mas. É. Se eu gosto mais do pátio, né? Mas tem que conhecer esses tem, números. Tem que saber os porquê.
4: Eu tenho uma frase, não tem, dúvida Quando você sabe porquê, alguma coisa. Como que é a frase do porquê? É, como
0: você sabe? sabe o que acontece, tudo bem, vai ser um funcionário médio, um dono médio. Onde você sabe o que acontece. Onde você sabe por quê, você vai ser dono. Por que que acontece aquilo, né? Não o... O só o que acontece, mas nós por que aumentar, acontece. Nós
2: vamos entrar nessa questão. Resumindo, de gestão,
0: resumindo que é uma, a pergunta
1: uma, do Rafa, né? Onde é tá chegando? Está tá
2: chegando, chegando só pergunta. Pergunta. Aí, cara, descobri essas situações aí. Pintou o primeiro anjo, o segundo anjo na minha vida. Que primeiro sempre vai ser Deus. O segundo anjo na minha vida. Eu estava muito chateado com muitas coisas erradas que eu descobri. Muitas... Mesmo que eu fui Mesmo? procurar, quanto mais eu batia na parede, mais buraco eu encontrava. Então, muitas coisas erradas, muitas começou a funcionar, a me trazer coisas. E o X da questão foi: um dia, num domingo, eu, eu mexia com futebol também, eu era diretor de clube de futebol. Então, num domingo, eu estava na beira do campo, que meus filhos eram atleta, né? Eu jogava bola e eu recebi um telefonema. E um cliente falou assim para mim: cara, o carro ficou excelente. Acabei de sair oh, da oficina. O, o, o clube fechou. fechou? Fechou. O clube existe até hoje. É o AD Guarulhos na cidade de Guarulhos. É. Meus é. filhos pararam de jogar bola. É. E aí eu recebi um telefonema. Cara, o carro ficou excelente. Estou indo embora. O dinheiro está na conta. Domingo, duas horas da tarde. Falei, como assim? Ô, oh, fulano. Falou o nome da pessoa. É. Pô, você não acabou de trocar o módulo? Já fiz a transferência para a conta da sua esposa, que não era minha esposa. Aí eu falei, ah, entendi. Deu certo? Deu? Pô, Sim, tá bom, deu, deu, deu certo. É. Na segunda, perguntei pro c- fulano. Ó, oh, mas fez o que ontem da vida? Não, fiquei em casa de boa. Mas não veio na oficina não, né? Não. Falei, beleza. Puta Fechou, meu né? Fechou o meu ciclo de saber que eu era... tava sendo totalmente é. corrompido por trás. É. Erro meu, tá? Sim. Errou... Uhum. Certo ele, errado eu. Aí, beleza. Começou a acontecer, veio o primeiro anjo. Me entra um rapaz que há muitos anos atrás da Mercedes, chamado Abib Inácio Cury, eu posso falar o nome dele aqui hoje, porque é um irmãozão que eu tenho no meu coração e em memória, ele já se foi, né? Hum. E ele chegou em mim e falou, cara, pô, vim aqui te propor um negócio porque você salvou minha vida. Eu nunca mais eu tinha visto esse cliente.
0: Até Era um eu fui... cliente de vocês. Era um cliente
2: aí. onde eu, fui, eu já fui gerente de uma concessionária Mercedes pós-venda. Ela fechou também, então ele era cliente <risos> dessa concessionária. <risos> Ela, fechou. Ela fechou, era quando o tempo que os Classe A eram top no era Brasil. Era Classe A, era, era Classe A, virou é. um bolso, uma é então, uma fé. Eu fui né? preparado na fábrica seis meses antes desse carro ser lançado no Brasil. Por isso que eu era um expert desse sei, carro. Você conhecia tudo. Aqui, considerado né? pela fábrica e os ruídos eu comecei a fazer lá protocolo para a fábrica tirar do Brasil inteiro. Mas enfim, isso é outra coisa. É. Me entra esse senhor e fala: cara, eu queria te tipo, propor um negócio, que era montar uma oficina Porsche. Porque eu confio muito em você que uma vez você salvou minha vida dizendo pra mim nunca deixar de ter uma Mercedes, que o carro tem uma tecnologia, e se eu precisar ele ia salvar. Eu estava vindo do aeroporto, frente do shopping internacional, tinha um caminhão parado, eu fui ler o letreiro de filme, na hora que eu vi o caminhão eu desviar, acendeu tudo que é luz. Resumindo, o carro me salvou, não tinha como eu não sair daquele acidente. Consegui desviar, ele ficou, me salvou. E eu queria montar um negócio com você, cara. Eu tenho um propósito guardado na gaveta e você vem comigo que era montar uma oficina especializada em Porsche. Ele tinha um amigo já em Câncer Terminal, na Itália, com 60 Porsche nos elevador, tudo antiguinha. E ele ia arrematar o o lote com o cara e nós trazer para o Brasil e nós montar. Uma outra história, outra hora a gente faz um podcast (risos) que sai longo. Falei para ele, beleza, mas eu tenho uma situação para resolver. Eu sou apaixonado por mexer com Chrysler Dodge Jeep. Estou com um problemaço na minha empresa e queria montar um negócio e continuar com isso. Ou você compra a parte do meu sócio, que eu vou chegar na onde ele foi rejeitado de ser comprado a parte. Ou você compra a parte do meu rejeitado, sócio. rejeitado, viu, galera? Rejeitado. E, e, e nós tocamos o projeto e nós montamos num outro lugar. Porsche em cima, Chrysler embaixo. Os dois em... Só não quero abrir mão. Beleza. E aí, esse cara abriu os meus olhos, né? Esse cara chegou em mim num belo dia. Ele falou, então, beleza, me dá o CNPJ da empresa porque eu vou comprar a empresa. Inclusive, eu vou comprar a sua parte pra você ter um, um dinheiro e sobreviver melhor. E a gente vira sócio. 50 50. Falei, pô, legal. Legal. Ali é mais de um milhão no que ele tem. Ele levantou o CNPJ, ele me ligou à noite falou bem assim pra mim. Ele me ligou, atendi, era nove e meia da noite. Cara, eu me lembrava até a novela que tava passando nesse dia. Eu tava em casa, ele me ligou. Sandro, posso falar com você? Pode. Tá sentado? Falei, por quê? Ele falou, não, senta aí pra gente bater um papo que eu quero trocar uma ideia com você. E daí a ideia vem, ele falou pra mim, ó, amanhã, você confia em mim? Eu falei, confira, não vai virar sócio? É. Amanhã você vai pedir pro seu sócio tirar o CNPJ do seu nome e você vai embora daquela empresa amanhã. Aí eu falei, como assim, cara? Eu tô oito anos lá, você... Puta, me olha, foi foi como ter tomado um soco no estômago. Sentei mesmo assim, falei, como assim, meu? Não tô entendendo. Tá acontecendo situações que não tem mais como voltar atrás, tem casa até penhorada nesse negócio, cara. E você não vai conseguir sair dessa bomba nunca. Você confia em mim? Falei, confio. Amanhã você vai pegar suas coisas igual nos Estados Unidos, que os cara pega a caixinha, pega a caixinha. põe suas coisas da mesa dele, fecha todo. o armário, vai saindo assim, saindo, saindo e nunca mais volta. Foi isso que eu <risos> Faliu. fiz, Hã? Faliu. Não, ela tá lá até hoje. Tá <risos> é mas tá lá até hoje. Cara, foi exatamente isso que eu fiz. Antes de eu pegar minhas coisas, chamei ele. Aí eu tentei colocar esse cara na jogada. Falei, você vai vender a empresa? Porque o Silvio fez uma proposta. Daqui a pouco eu vou deixar ele falar qual que foi a proposta e qual que foi o feedback que ele teve e não rolou. Você não vai querer vender a empresa para o Silvio, né? Não, não vou para aquele cara, eu não vendo. Falei, beleza. Quanto você dá na minha parte? do X. Tá bom. Peguei a chave, peguei as coisas. Falei número da minha conta. Chama o nosso contador para me tirar o contrato social do meu nome. Cara, vende a troca de banana. Vou falar aqui, eu Foi 60, 70 mil reais. Uma empresa Sim, de, uma mais, empresa um de um mais
0: de um milhão. De, de
2: Quanto você dá? Ele é eu dou 60. 60. Tá bom, eu aceito 60. Já sabia da informação. É, até hoje é. não recebi. Quem sabe eu vou deixar aqui o telefone <risos> e toca. Mas até hoje o Sem Vergonha não teve a humildade de me ligar. Mas não, mas não tirou deu certo eu saí fora. Saiu tirou fora. o nome do contrato social e não teve jeito, cara. Aí é, eu comecei a fazer uns bicos na oficina do Silvio. Porque... Conta um pedacinho. Por que, que o cara não deixou você ser meu sócio? Aí é. eu entro nessa parte aí que nós é. vamos chegar na, na, na gestão. Falou o seguinte,
1: eu tava na época já de fazer consultoria, né? Porque eu tava fazendo consultoria em oficina, como a gente já faz hoje. É. Alguns problemas, a gente parou um pouquinho. E eu cheguei na oficina, falei assim, olha, tudo bem. Vocês querem? Eu compro metade, mas eu compro
2: 33% da oficina.
4: Só, só a linha do tempo? Que ano? 2000 e... 2010.
1: 2010 já. 2009 para 2010.
2: Tá. Não, 2010 porque eu saí em 2010 mesmo. Saí em é. 2010. É, em dezembro entro. de 2010 eu fui embora.
1: É 2010 uhum. a gente estava aí eu tava fazendo consultoria e cheguei é. lá e falei assim olha ele falou assim você não quer ir lá porque depois da feira né porque a feira ele ficou louco né ah, essa oficina né então eu falei isso aqui não dá certo eu falei ó assim, oh, mas eu com todos os problemas que tem aqui com a dívida que tem tá, tá 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 eu compro a oficina só que eu mando eu compro 33% 34% e você fica com 33
0: e ah, a... tá. Isso ia é comprar parte do sua e parte ser do seu sócio. sócio. Isso assim,
1: um três sócio, eu ia ser um trecho sócio ia é ficar. Mas você queria ser majoritário. Era a única claro. oficina Chrysler do Brasil. E a já minha é. ideia já era crescimento na linha Chrysler. Monomarca. Uma, uma monomarca. Uma monomarca é. que eu já queria ter uma monomarca. Né? Então foi assim. E aí.
2: É, não, é, bom, ele não vendeu pra ele. Esse rapaz pediu pra mim sair, eu saí. Esse meu futuro sócio quer ser. sair E aí o rapaz. O... Meu o antigo sócio não pagava. Enquanto ele não pagava e não virava com o outro ainda, eu fui pra oficina do Silvio. Eu falei, meu, eu tenho muito cliente, muito cliente mesmo, que me segue onde eu vou, fala que vai comigo. para mim não ficar parado e pagar minhas contas, vamos fazer uns bico lá na sua oficina? Começamos a fazer um bico na oficina dele, num dia eu coloquei 15 carros na rua. Os caras fosse você é 15?
1: da cota
2: na porta ali da 15 casa. na
1: porta na da rua, oficina e mais, mundo uns mundo mundo, e mais uns quatro e mais uns 4 dentro da oficina
0: é na rua na, na rua, rua. Não, onde você na rua. Tinha onde casa. tinha da
1: cota tinha da cota o nosso problema era da cota é grande né vale é. por dois é. e, aí, e assim, aí
0: estacionamento é complicado é, aí ele fornecia rua, as tua.
1: peças aí nós fazíamos o serviço e ele ganhava um dinheiro em cima Aí eu um disse que
2: esse cara chegou lá. Ah, ele fazia um negócio que é errado, viu, pessoal? Eu entrava com o carro, ele com a oficina e ele fazia 50% comigo. Ele era doido, não pode fazer isso, não. <risos> não, não, mas é outra cliente.
1: <risos> é porque a mão de obra é diferenciada também, né? Porque esse carro nós começamos a cobrar mais. Exemplo, tá, galera? Nessa época eu cobrava 90 reais de mão de obra. A hora, eu comecei a cobrar 140 Já teve é, a ter é um. A clientela, que podia, clientela pra... podia cobrar um pra pouco mais, mais. Cara, né?
2: Antes dele entrar, porque foi aí que começou a nossa sociedade, <risos> mas antes dele entrar nesse assunto, eu fui na reunião com aquele cara que ia ser meu sócio. Lembra do, do anjo? Do, do anjo. Meu primeiro anjo, Deus. Segundo anjo, o senhor Inácio
0: isso.
2: Fiz duas reuniões com ele, apresentei minha esposa. Bom, a gente ia ser sócio, tinha que conhecer a família, né? Conhecer a esposa dele. Ô, e Sam, aí... Só vai é um pouquinho Opa. mais pra
4: frente, por causa do enquadramento da câmera aqui, ó. Ah, tá. Entendeu? Vê aí, bonitão. Ficou lindo,
2: maravilhoso. Bom. Ó, Peraí, é. Eu tô Vamos vendo lá. aqui, só... é essa aqui, ó.
4: Só mais um pouquinho mais.
2: Perfeito. Perfeito, obrigado. Desculpa, gente. Tá bora lá. Aí comecei. Eh, comecei com... a reunião? Marcamos a reunião, ele conheceu minha esposa, conheceu a dele, fortalecemos o negócio pra mim começar a mexer com o Porsche, com ele. É... E aí eu voltei pra oficina do Silva. falei, bom, Silvio, amanhã vai ser o grande dia, nós já acertamos todos os detalhes. E aí ele iria continuar a ser meu conselheiro, não tinha ele de sócio na jogada, era o senhor Inácio. E eu falei pra ele, ah, eu tiro todos esses carros daqui, nós vamos continuar a amizade e tudo mais, eu já vou abrir minha oficina. E aí eu marquei, marcamos de almoçar na meio dia e meio. Tô lá na oficina do Silvio, arrumadinho. E aí meio dia e meio, deu, deu uma hora da tarde, o Silva falou, Ih, acho que seu amigo deu um bolo em você, hein? Que você tá esperando, é que eu esperando ele lá eu ele tava esperando. Eu tava esperando que me conhecer também, né? Conheci. Eu fazia um bíblico lá. Não, o seu que ele me conhecia ele falou, tá, mas você não... Ei, deu bolo, furou, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu não sei. Bom, ele nunca pisou na bola amanhã. Eu ligo pro cara pra ver o que aconteceu, né? No outro dia eu liguei, o filho dele atendeu, falando, pô, acabei de enterrar meu pai. Meu pai morreu ontem. Putz, No aeroporto é. de Guarulhos, ele teve um infarto antes lá. Formigante, igual diz os caras aí. E, cara, ele nos deixou e eu nem consegui te avisar, porque o celular dele é bloqueado. E aí eu acabei de enterrar ele, né? A gente acabou de chegar do, do Caramba, menor. E aí, cara, eu Sandro. sentei no chão. Lógico, chorei muito, porque, puxa, passou uma, uma bíblia na minha mente. Pô, eu larguei uma empresa de um milhão pra trás, acreditando que eu ia ter um novo sócio, um novo negócio. Eu não peguei nada. Larguei, porque eu acreditei. Naquela hora eu tava revoltado. Tava revoltado comigo, me chamando de burro. Putz, puta, como é que, é que você largou uma empresa? O cara falou, larga a empresa, eu larguei a empresa, é, eu nunca tem nenhum eu papel. Acreditou nele que foi eu tenho, Eu nunca tenho te papel, cara. É. Eu não peguei nada do outro lá, um, um, um documento se comprometendo a, a me dar não 500 mil, mas os 60 que eu pedi, porque eu tinha um novo projeto. E isso veio como um míssil na minha cabeça. Fiquei muito louco. Aí, bom, falei, o que eu sei fazer é consertar carro, não adianta ficar se lamentando. Voltei para oficina. Falei pro Silvio, começamos a trabalhar. E aí foi nesse dia que tinha 15 carros na rua, três, quatro vizinhos na oficina dele. Pá, o carro lá!
1: Tá louco? <risos> e aí esse cara falou: Meu, não dá mais não. O <risos> que, que você fez? É. E aí, nesse dia, eu liguei pra ele e falei assim: Ó, se vira, meu amigo. Vai procurar um, vai procurar um ponto pra nós montar a oficina.
0: Você falou assim mesmo pra ele? Desse esse jeito. jeito. Não, é assim. não, dá, fi, tá não, não dá, filho. Tá Não dá, não dá. Não
1: dá, dá, fazer com... não, não, dá não Vai, não vai. Dá, não. Procura o um ponto aí que. <risos> se você achar o um ponto, nós vamos montar a oficina. Falei, assim, ele falou, como assim, você vai voltar ao seu? Ele nós vamos ser sócio, pode ficar tranquilo.
2: Ah, mesmo? Você falou isso pra ele? Falei.
0: É Na, falei
1: ver,
2: ele. na verdade, ele sentou comigo num restaurante, lembra? Ele olhou é. na bola do olho. Ele contou a história dele que ele teve um, um processo igualzinho o meu, com traição de sociedade. Que a do Alexandre, né? Ele teve um processo igualzinho. Ele falou, cara, eu não admito, hein, meu. Vamos correr juntos. Você, você é seu sócio, só que você tem uma obrigação na sua vida. Você vai estudar pra caraca, negão. Você vai estudar muito. Já começa a se inscrever no Sebrae. Porque eu não vou deixar acontecer o que aconteceu comigo e nem o que aconteceu com você de novo. Aí que ele falou. Vai procurar um salário. Uma experiência. Mas experiência né? tanto com mãe, cara, e empresarial. É
0: tudo
1: igual, é
2: tudo igual com família, é bem parecido. Então que a gente coisa. começou é. depois a juntar as pedras. Mas e aí... isso quer dizer que vocês se encontraram
4: na hora certa, né? Porque os dois já tiveram a bagagem para não errar novamente como sócios, né?
1: Isso, na realidade, a Pegasus não tem sociedade, né? A Pegasus foi minha sempre de sempre de quando eu montei a Pegasus. Quando eu montei uma outra empresa, eu acreditei no setor do setor automático de câmbio automático. Isso nós estamos falando, pessoal, há 25 anos atrás. Há 20 anos atrás que, é. que eu acreditaria que o automático já ia estourar do jeito que há
0: automático. Isso, ficou. foi há, 20 anos, atrás. há 20, 20 anos atrás. O mundo estranhava ter uma oficina só, só disso. De, só lembra? disso,
1: né? Eram poucas oficinas que tinha. a gente Isso. Aí algumas... E câmbio automático
0: não era um negócio tão comum como não, hoje. Não, né? não era. Não era. Hoje... No começo do Goi, né? No começo do Gói. É 20 anos atrás, é, né? Isso, é.
1: E aí eu tinha essa empresa e também desavenço. Tive uma desavença com o meu sócio. E aí também deixei para lá, mas foi diferente do Sandro. Quando o Sandro veio, eu vi o potencial, porque eu já queria comprar a outra oficina, que era a monomarca, porque era a única que tinha no Brasil. Eu falei assim, pô, eu vou ter uma oficina só que tem Chrysler. Só acima de mim vai ser a concessionária. Então eu já tinha um potencial de uma monomarca. Ninguém pensava em monomarca, e eu já estava pensando em monomarca lá.
3: É. Eu acho que a monomarca a também viu, era do Motorfest, que era francesa, francês. Francês, né? e isso, eu estava lá. Aí, mas e, era aí, mas muito e aí tinha essa ligação com o Albertinho. Com o Alberto, você falou, conversa, cara, conversava muito com o porque Alberto. Quando né? você trouxe é, a ideia isso, lá é. no grupo, vou mudar é. uma monomarca. Tem uma... Até a gente su... sugeriu, é. sugeriu uma. Teve uma ideia de falar, poxa, o Goy poderia fazer montar uma, até montar uma monomarca. E o Silvinho foi sempre esse cara que. Deixa eu falar, Isso, só, ele só sempre, As a coisa. ideias
0: sempre antes, né? A sempre ideia da rede um autenticar foi antes, é, é. Do, do câmbio automático foi antes, de, de monomarca, né? Você né? já pensava, ele já
3: tinha. Vocês falaram é. do, do nome de uma pessoa aí, cara. Aonde está Marcão Preto? Ele está no Perdi Senai... O...
1: O Marcão esse dia tava no Senai, porque eu tenho ele no Face, ele postou alguma coisa do Senai em Piranga. Eu também então,
3: Senai vez, qual, sei, ele, tá, ele tava no Senai Piranga ou Leopoldino? Não
1: sei, mas ele tava no Senai porque eu vi ele no Senai. O Marcão, ele é gente, muito interessante o, que ele tinha a Clear, gente né? Boa. A Clear, ele foi montar a Clear também, que era uma Puta, especializada. O cara da Seu Milton, Milton, gente fina também, né? Só aconteceu ah. acontece quem
4: é Marcão Preto? Só pra... É que ele comentou, o Sandro sim, falou sim, do Marcão Preto. É, que é, é, é um
3: reparador famoso também. É um famoso É parceiro nosso e camaradas de gente boa também, gente cria boa, do Senai. Cria do Senai. E é, é só um abração aí para Marcão, que ele vai ver. se pode É, Marcão, ó,
1: estamos esperando você para tomar um café, né? É, parece Sim. aí. Eu é. te devo um almoço, cara. É. <risos> então, é, quando, a gente, é. quando o Sandro foi para lá, a gente viu essa necessidade de montar, eu já tava querendo a Monomar, inclusive fui para comprar, tinha umas ideias. Comprar, que foi é, a que ideias fez. pra comprar? É, tinha umas ideias para comprar, é. E aí, quando ele chegou lá, ele falou assim: você vai fazer o quê? Eu falei: vai procurar salão mesmo. Não me enche o saco, não. Vai procurar salão.
2: E eu me lembro, cara, que eu vi mais de 50 salão Nossa, eu dormia vendo no telefone de imobiliária. E aí, achamos <risos> alguns. E aí, eu subia lá: Puta, vai gastar 25 aqui. Eu falei: cara, mano, não tem nenhuma caixa de ferramentas. Já entrar com 25 mil vai ser complicado, né? É. Mas ia procurando, procurando, até que um dia. Eu fui num salão, o cara errou. Ele ia me mostrar um salão de 250 metros, ele me mostrou um de 500. E aí eu olhei, vi o valor, que é onde é a doctor hoje. Aí ele... Cara, eu, era uma igreja. eu Falei, cara, eu errei, não é esse aqui não, é lá na outra ponta. Eu falei, poxa, mas isso aqui é grandão, cabe uns 20 carros aqui dentro. Quanto que é? É 8 mil. Eu falei, caraca, 8 mil é muita coisa, mas não precisa reformar. Mas beleza, vamos ver o é outro. É. O outro era mil. Era, 250, é. É, era 4 mil, mas era 250. Aí eu peguei... Chamei Também. esse louco aqui e falei, cara,
1: pra ver o dia, vai o de mil. É, falei, cara, cara. É.
2: tem o de mil, mas vamos ver o outro que o cara errou e mostrou pra mim. Aí ele olhou pro salão, aquele jeitinho dele, pôs a mão, foi lá no fundo com a mãozinha <risos> esse, pra trás. É mesmo. Olhou, mesmo. Olhou, <risos> olhou, fez assim, aquele temor de fazer assim, <risos> olhou e <eu risos> falou: vamos conversar com o dono do salão. Aí foi uma é. conversa com o dono desse salão que nós estamos hoje. E ele falou, vamos mandar quatro no cara eu falei Esse cara é louco, mano o cara quer oito mil no salão Vai abaixar o negócio Primeiro o erro do reparador Ter medo de falar Aprendi uma frase com esse cara aqui Que é a real O não, nós já temos O é, máximo tá que vai acontecer é não, o cara não vai bater em mim Primeiro que ele tem que ser mais forte que eu, mas ele não vai é, bater é. O não, já temos, vamos pra conversa Começou na conversa com o cara Conversa sempre vai, sempre conversa foi assim, vem é. ele sempre foi assim, E aí já, o cara direto, aceitou é. mano, Na hora que o cara aceitou, cara então eu quase ajoelhei na frente dos, de todos ali. Eu só não ajoelhei por vergonha. Mas a situação do meu íntimo do cara os aceitou
1: quatro. os quatro Ué? seis Ué? meses. É tipo assim, sabe como começou a conversa? Falei, você usa botina? Eu também uso botina, hein? Mas eu gosto de gato. Oh, de gato. Oh, dá pra ver meu apartamento. Sendo que eu moro naquele apartamento lá, assim, ó. Os caras falando Mé? nada
2: a ver, eu que. <risos> tá conversa. Eu falava só, ó, você falando de bota, mano. <risos> e eu aqui já tô tremendo aqui na cadeira,
1: mano. <risos> falando, falando de mutina, que ele tava de botina eu falei, ô, oh, você. Quem usa mutina é cara que tem palavra, né? É. Ele falou, meu, Você também tá usando mutina. Eu falei, eu moro naquele apartamento lá. Eu falei, eu moro naquele lá. É, ficaram no vidro, ali, ali, não sei o que. É.
2: E eu, assim, eu sentado lá, porque eu não morava pra aquele lado. É. E tipo assim, aí vai começar quando a reunião? É. Tomando café. Sou da comida, lembra? É. Cafézinho, aí, vai lá, biscoitinho, vai falando, aí eu vou comendo. Tá o ah, cara sentou, cara, os 4 mil reais, seis meses. Caraca. E aí o Silvio, por isso que eu falo, entra o terceiro... É, na verdade, o primeiro anjo é Deus. Segundo anjo... É, minha esposa, uhum. não posso deixar de mencionar a Graziella aqui, que tudo que eu sou e tudo que eu tenho, cara, todo homem tem uma grande mulher por trás dele. Senão eu não tinha nem cabeça pra isso, eu seria uhum. um outro cara totalmente desviado. Então segundo anjo é minha esposa, terceiro o senhor Abib, e o quarto me entra o Silvio uhum. com toda essa bagagem, trazendo essa novidade pra mim. Aí nós se tornamos sócios de verdade, com um prédio fixo, onde tinha muita coisa pra fazer, e começa a Dr. American Car. Não, não era esse nome. era é esse nome. <risos> é, cara, era é, é. do processo que eu falei era Dr. Chrysler. Como que chegou no nome Dr. Cara, Dr. Chrysler? Cara, eu lembro quando ele me mostrou Dr. Chrysler. Esse cara doido ah, meu. Como chegou nesse nome? <risos> doido não, Fredo. Quando eu saí da muito... oficina, Alfredo, eu fiquei só, muito... só pra
4: a gente entender como ficou a sua cabeça. Quanto tempo que foi da... Ligação do, do, do rapaz lá Que, que, morreu. que, que, que falou que você oh, Sai da sua oficina amanhã cinco Pega meses. suas coisas não, não até, fechi, até o não, ah, não, até 4 mil, mil, tá fechado aí o galpão mil.
2: Meses. Não, Mas eu me lembro como se fosse Foi hoje dia 12, de, dia 12 de Dezembro Ele me ligou, eu me desliguei Da, doc, da, da outra empresa Dia 13 Dia 12 à noite ele me ligou, dia 13 é, dia eu saí. dia 13 que você foi na cidade. É, eu passei o Natal já não, mas empresário, desempregado já, né? Sem saber qual seria o rumo da minha vida. E eu e o Silvio, nós começamos... Aí teve o trâmite do outro rapaz, fiz uns bicos lá. Quando a gente começou que nós montamos, é, pegamos a chave do, a parte do prédio, foi dia 5, eu tinha até a senha do alarme. 5 do é, 6. Não, é 10 é. do 6, 10 do 5. Nós fizemos uma festa de inauguração no dia 13 do 6 de 2011 Então nós pegamos a chave no dia 10 do 5. Teve um meizinho ali de reforma, pintura que era azul. E uma briga que esse cara, onde ele vai, ter azul, e eu não gosto do azul. Porque ele tem... <risos> eu trabalhei muito tempo na concessionária e tudo era azul. Tudo e tudo... Azul não é eu, eu falo pô, a mão me persegue, mas para isso. Então me persegue. E ele gosta muito do azul, nos dele é tudo azul, e para mim conquistar ele que nós tinha uma oficina americana e nos Estados Unidos é tudo vermelho. Yeah, aí foi yeah. difícil, mas pintamos a oficina de cinza Aí foi nessa data aí que nós inauguramos ali É 13 do seis, né? É,
0: ganhamos é, cinco, seis meses que você
1: falou é, é. Cinco, é. Deu é cinco, 6 meses pra gente poder fazer todo esse trâmite É o que é.
4: ele fala, imagina a esposa dele é, O suporte que ela deu nesses cinco meses, né? Ah, cara, e que... você não, não sabe tudo, o que né, aconteceu né? nesses
2: cinco meses Esses cinco meses foram os piores cinco meses E os melhores cinco meses da minha vida não só da minha vida, como da vida dela. Porque nós tinha um padrão de vida quando eu estava na outra empresa. Ela era toda irregular. Então a gente dividia o que sobrava. Não tinha um prolabore certo. Sim, é saqueava claro. a empresa. Eu também saquei a empresa. Às vezes ele falava, vamos então, fazer um empréstimo. Espera... Puta, quanto que é? 30? Tá? 10 para a empresa, 10 para cada um. Faz o um empréstimo. Sem juízo, faz, a gente se vira para pagar. No entanto, que chegou a ter uns 15 empréstimos. Então, assim, a gente acabou tendo um padrão de vida totalmente diferente. Meus filhos jogavam bola, eram as melhores chuteiras. Tinha bola de qualidade em casa. E do Natal pra cá, de janeiro pra cá, eu perdi meu apartamento, porque eu não tinha mais como pagar. Lembra que eu não tinha mais renda, eu não tinha mais é, o saque. E os Sim. instrumentos, vendeu? Troquei tudo numa televisão.
3: Naquele Caramba. tempo saía
2: a televisão de plasma, né? Assim. É. Então não tinha, então era novidade. Parou de
3: tocar tocar e parei de tocar. Mas pra
2: fechar esse ciclo, eu... Começou a cair as coisas. Caiu de um ponto, assim, num nível do carro que eu andava, que era o que eu tinha comprado pra ela, ter busca e apreensão.
0: Caramba, Sandra.
2: Busca e apreensão. Eu eu tive um ovo na geladeira pra quatro pessoas comer. Caiu num nível drástico, cara. Eu trabalhava com ele e ele não tinha obrigação de me manter naquele Aquele momento tempo. que o cara na frente da família não desaba, mas vai no chuveiro. Puta, você é louco, cara. Eu fiquei é maluco. Que eu caramba. entendo. Eu vou concluir porque eu vou falar uma frase aqui que não é correta, mas eu entendo. É, e aí, cara, começou a cair muito o padrão de vida. Cair demais. A ponto do técnico do meu filho me ligar, o Serginho, e falar, preciso falar com você, Sandro. E eu fui até lá. E nesse tempo procurando prédio, cara. E tudo isso e procurando prédio. Só Deus sabe como que eu fazia pra colocar gasolina num palho mil. Fire que ela tinha. Os outros estavam com busca e apreensão escondido. Então, pra fazer, pra colocar gasolina. não tinha mais cartão estourado, eu devia mais de 130 mil no banco. Eu pagava apartamento, eu pagava carro financiado, eu pagava escola do moleque. E aí o técnico me chamou e falou cara, tá acontecendo alguma coisa na sua casa que tá refletindo no seu filho, porque ele tá em depressão. Olha. Caramba. Cara, que loucura. Aquilo pra mim foi o, o, o ponto X. Porque enquanto era eu, eu lavava o rosto, e ia pra cima, putz, é mais um dia, vamos lá que eu vou vencer, vamos pra cima. Mas a hora que falou que atingiu meu filho, eu via a esposa sempre me Sim, levantando, é, não, me você vai conseguir. É... E a Grazela ela foi um anjo na minha vida porque foi no pior momento, assim, eu compactuei com muitas coisas erradas na outra empresa. A partir do momento que eu sei que você tá fazendo errado e eu não falo nada, eu estou compactuando. Claro, claro. Sem então dúvida. nós servia a dois senhores. É. É o que eu, hoje nas lives, eu sempre falo, cara, você quer ver as coisas dar certo? Ore a um senhor e sirva a um senhor. O outro vai vir de tudo que é jeito tentar te convencer que aquilo ali é mais fácil, mas você vai ter aquilo mais fácil momentaneamente. é só você
0: escolher um lado ou outro, é você que escolhe. E né? a Graziela, ela foi.
2: A Graziela foi muito forte na minha vida porque ela falou: sabe o que está faltando pra você, cara? Pô, Deus na frente dos seus negócios.
0: Ela falou isso: É.
2: Enquanto você não dobrar o seu joelho, não pôr Deus na frente dos seus negócios, a gente vai viver nesse marasmo. E nós vamos tudo junto, porque nós estamos juntos. E nunca me criticou, nunca me questionou. Ela mesma que descobriu muita coisa da outra empresa errada, porque ela trabalhava na recepção, igual ele falou. É. Ela vinha já meses me alertando e eu, não, 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 não ia é contra. E na verdade ela já estava sentindo tudo isso. Cara, fiz um pacto com Deus, de verdade, falei: a partir de hoje eu não quero fazer mais nada errado. Eu sei que eu tenho muitas coisas para melhorar, mas eu preciso que o senhor tenha paciência comigo, eu vou melhorando. E eu vou ir chegando num ponto Que você vai ter orgulho de eu ser seu filho E as coisas melhorando Então começou as coisas a clarear Mas a frase que eu ia falar Cara, eu entendo porque que um cara dá um teco na cabeça Cacete. Eu entendo é. Não aceita e não acho que é correto Sim, entendi. não, claro que não Mas um eu entendo, comodão. porque na hora que vem a pressão é. Na minha casa não tem telefone até hoje Porque eu não, não suportava mais o toque de cobrança de tanto Chegou até uma caixa assim, irmão Daqueles papelzinhos de preto, de envelope de cobrança. Sim. Tinha uma caixa assim na minha casa, assim, de cobrança. Cortou água, cortou luz, eu ia lá e ligava, eu fazia. Sim, e eu não né? tinha como transferir para ele. Você quer saber? Ó, eu falei para ele uns tempos atrás, eu cheguei a trabalhar uns quatro dias na oficina dele sem ter nada para comer. Então eu, <risos> eu falava para ele: eu vou. <risos> é.
1: Mas foi bom. A gente fala que é emoção, né? É emoção, é isso aí, galera. Ó. É. é ao
4: vivo, né? É que você vai lembrando, que... você, você é... lembra do o que você sentiu quando você? Você sente até
2: o cheiro naquele é... dia. Eu sentava na pracinha pra ver a padaria e não tinha o que comer.
1: É, galera. A gente fala as coisas Nem assim. Nem um né? pão
2: seco, cara. E eu falava pra ele, pô, já almocei. Que eu perguntava, né? Você perguntava, né? Lógico.
1: Você já, irmão, tá tá tudo certo.
2: Orgulho, irmão. Orgulho. orgulho, Sabe por que orgulho?
0: Ah, Eu queria mostrar
2: pro cara que ia ser meu sócio. Que que eu sou forte. Eu sou forte. Que né? eu sabia lidar com as situações, que tava tudo bem em casa. Ainda bem Mas que você comeu tinha, bastante cara. coisinha lá na feira, Pô. né? <risos> Tomou bastante ah, café tinha. na Tomou feira. Tomou bastante café na feira, comeu bastante. Isso é tava... forte porque eu sinto até o cara, cheiro do dia, Dá Só pra irmão. brincar um pouco, né? É, é. Pode e foi, irmão. Foi, foi assim. E aí eu passei esse tempo aí e as coisas... Realmente fiz um pacto com Deus, as coisas começaram a melhorar. Eu era um cara muito torto. Muito torto mesmo, porque eu convivi com umas pessoas que era torto. E se você ficar andando é, junto com essas é. pessoas, tem coisa que você vai começar a fazer igual é. essas pessoas. E aí eu fiz um pacto e aí, cara, as coisas foram acontecendo. Nós tínhamos um propósito que o Silvio, quando a gente montou lá, era só eu, um elevador, uma caixa de ferramenta, a gente comprou e o Vanderlei. Não Entendi, posso nunca é. deixar de lembrar é. do Vanderlei, do Daniel. E tinha um propósito. O Silvio falou, meu, eu sempre quis ter uma oficina monomarca, mas se essa parada aí não der dinheiro, nós vamos trabalhar com como é que era? licitação. Que a gente eu Sim. tenho abertura para fazer licitação, não vou trabalhar com monomarca não. E eu, puta, eu sempre que eu quis era trabalhar com o que eu eu gostava. Eu sempre falei pra ele, cara, eu tenho uma Ferrari, mas eu não tenho combustível. É. Eu sei até pilotar a Ferrari, preciso melhorar. Mas eu não tenho a gasolina. Aí ele, quando ele veio com esse propósito, catou um cara que tava todo machucado, cheio de vontade de virar o jogo. Eu lembro que no primeiro mês ele falou, a gente tem que tirar quatro do aluguel, pagar as contas, que era o cartão do BMDS, não né, achou? é. Pagar as contas, tem o seu salarinho ali pra você poder também tirar. Tem que faturar 15. Fiz 27. Já no
0: primeiro, me... primeiro, primeiro mês?
2: primeiro mês. Eu tenho que tirar 15. Porque... 27. Virava quase a noite, é. Tinha, já foi embora 10 horas da noite. Mas fiz 27. E aí as coisas começaram a acontecer. 32, 45, e a conta foi. Eu quero, boa. Um ca...
0: quero um cafezinho? Quer um café? Eu quero um Mas, café. Meu, eu sou o cara Olá, que come e bebe tá. tudo que tem. Filho. É. Açúcar. Traz umas bolachinhas também. Não, então, comer, não, né?
1: não quero comer não. Então, mas é legal, porque ele começou, ele começou a entender o que é um gerenciamento de oficina, né? O que tem que fazer pra ser uma gestão de oficina. Porque eu falei assim, olha, a meta é essa aqui. Se você não tiver essa meta, eu vou colocar recursos pra gente atingir a meta. Eu não quero fechar. O né? que
2: legal é isso, cara. Eu nunca é. tive isso.
1: Exatamente. É. Tá e,
3: eu... e, e aquele lance, né, Sandra? Meu, você vai estudar
2: Caraca, cara. Isso me dava uma certa isso, dor de barriga cara, quando, é quando o cara fantástico. falou. É. Você
0: tinha muita questão. É. A, tua, a tua experiência foi ali na raça, na, na formação de estudo. É. né? Você aprendeu muito, que você fez mão um de curso. Na, não foi questão do
2: Senai. Que não. Dá uma e orientação.
0: autodidata. Autodidata ele é muito... E ele o, o, veio, o, o, não, você vai fazer Sebrae, o, né? Você já debaixo deu aquela... do Capu
2: sempre dominou. É, sempre fui fera é. debaixo do Capu, é, porque é. assim não marca muitos anos. É. Sabe, é. os defeitos. Não, Deu de core, né? entendeu? Cheiro, é. É o cheiro mesmo, mas cheiro, o negócio né? da gestão, pô, de taxa, de conta, de. Quatro. O negócio da gestão ali de taxa, de conta, de. Putz, esse negócio não entrava e na minha cabeça. Já... Hoje eu tenho dificuldade, é. mas hoje eu já tô tão apaixonado por isso que eu tô fazendo o que ele tá fazendo com empresas que, quando estava lá atrás, eu estava, eu tô fazendo com os caras, mas por é. quê? Eu tenho um bom professor, né? E a esposa também, né? O senhor né? já, Lidar, já te encaixou cara. na hora, assim. E sei. a Grazi, é.
3: nossa, encaixou nisso aí, é,
2: é, então, e assim, é, uma hora a gente também vai falar sobre esposas no trabalho, que as competências de cada um, porque tem cara que fala que não dá certo. Mistura as coisas, entre aspas, acaba misturando, mas faz parte do processo. É, tem dia que
1: ela dorme de calça
3: é. mas tudo bem. É, namora, <risos> né? <risos> tem que ela dorme de calçadinha, mas tudo bem. <risos> mas assim,
2: aí veio a Doctor e colocamos o nome de Dr. Chrysler.
1: Nossa, isso foi... Cadê o Rafa? O Rafa tinha o que Rafa, escutar. mas é, não, não
2: vai me escutar depois. Então colocamos é. o nome de Dr. Kraiser. Por que Dr. Kraiser? Cara, naquele tempo que eu atravessei esse deserto aí, e é muito legal falar do deserto, porque o deserto, ele... É, tem gente que fala que... É... É um deserto, é, é dor, né? E, na verdade, Deus chama de processo. Tem uns que falam que você... É... Pô, você tem que viver isso aí para você saber como é que é ir lá na frente da Valor. Tem cara que vive o deserto e vive vivendo o deserto. Ele não tira proveito sim, disso. Sim. Mas nessa fase que eu estava nesse Sabe deserto... Que é um processo,
0: uma passagem, é uma passagem... Uma...
2: avaliando tudo que aconteceu, tudo que, que, que foi e veio, eu tinha que ocupar minha mente. E aí eu... Tem um grupo famoso no, na internet que chamava Fórum 4x4. Eu me inscrevi nesse fórum e eu sempre fui da internet, sempre fui de responder João, pergunta um negócio de carro aí, o que, que tá acontecendo com o seu, que eu vou falar o que, que eu já fiz e deu certo Sempre gostei disso, cara, e nesse fórum caiu igual uma luva, eu tinha que pôr um nome Aí eu tinha colocado Sandro, ex-oficina tal Esse cara começou a me boicotar uns dois anos da minha vida, o meu ex-sócio Tentou me boicotar, coloquei lá, Sandro proprietário da Ex-proprietário da oficina tal o Z, Até sim, então era sim, o cara é, a minha Sim Aí começou a bombar, um monte de cara que já conhecia do Orkut, pô, tô com um carro assim, assim. Cara, eu consertei por telefone sem saber a cor do cara, a cor do carro, o lugar que ele tava. Mais de 500 carros. Tá lá o fórum até hoje. Era o fórum mais acessado, era o meu. Que eu respondia, os caras, faz isso no carro, vê se é isso, vê se é isso, vê se acontece isso. Pô, deu certo, deu certo. E um foi um pro outro. Tinha muito, tinha mais de 100 mil acessos lá. Nossa. E aí o que que aconteceu? O meu ex-sócio ligou lá pra empresa. Dá pra você vir,
0: Não, isso é da Alfredo É
1: Ah, tá E nossa, aí, nossa. cara
2: Sabe isso aqui enquanto eu vou falando é. E aí, o que que acontece? O... Vai logo, ele quer nada. contar um negócio pra você <risos> E o que que aconteceu nesse processo? Cara, eu, o, o Lazarento foi ligar pro dono da, Do fórum lá hum. E falou, não autoriza esse cara a usar o nome da minha empresa Você acredita? Ela não Caramba, me pagou, não te pagou te, e ainda te falou, roubou. eu não autorizo. Aí o, o administrador entrou em contato comigo, ó, você não pode usar mais o nome da empresa. Porque ele não autoriza. Nossa, meu, eu queria matar esse cara, cara, te juro. Comecei a ficar com tanto ódio desse cara. Mas beleza, <risos> eu não tinha feito um pacto com Deus, onde que tem ódio, onde tem Deus? Não pode ter, né? Oração, é. oração. Pensei no nome, doutor Chrysler. Eu Sim. sou o bambambam da esse casa. É bom, ele, você pode, conhece? ele pode me tirar Nece? tudo, mas o conhecimento que eu tenho, ele não chega aos pés, é né? doutor Chrysler. Coloquei o negócio Ponta e Ô, meu irmão, obrigado. E aí, o Silvio pegou e falou: Nós temos que pôr o nome da oficina. Ele tem um amigo que tem marcas e patente. E aí, o rapaz da marcas e patente falou o que pra nós, doutor Chrysler?
1: Ó, oh, vocês vão ter problema. Mas foi assim: Aí eu vi aquela deixa, né? Puta, Quanto tá tempo? Tempo, eu vou problema. <risos> eu eu ah. falei assim: o que, que eu. Aí eu perguntei, né? O que pode agravar? É. Ele falou assim: olha, o que pode agravar é ele mandar você tirar o nome de todos os lugares, né? Mas eu falei, e a internet? Porque eu não vou conseguir tirar o nome da internet. Ele falou assim: Isso aí não, não tem lei que consiga tirar. Porque você pode tirar o que você tem, o seu site do ar, um site, tirar essas coisas, mas logomarca, na logomarca da empresa. O resto você não consegue tirar. Isso aí não existe mais isso. Porque foi parar na China, a hora que você posta. Eu falei assim, mas quanto tempo? você assim, olha, você pode levar um ano, dois anos. Eu falei assim, e um ano, dois anos, eu consigo alavancar o meu negócio. Se durar seis meses, tá bom. Se durar um mês, também tá bom. Aí nós duramos, começamos a incomodar, né?
0: Porque Poxa, eu, eu lembro de quando eu vi o cartão, eu falei, Silvinho é louco.
1: Eu lembro ter o cartão na minha mão, assim...
0: Se Silvinho é louco.
1: É, mas, mas assim, era mas uma loucura pensar. Era uma loucura Não, você então, sabia Então Era o uma risco. loucura é ah, isso. você tinha medido o risco, né? É, você eu tinha, tinha medido tudo, porque se ele fala assim, olha, ele pode entrar com um processo que vai, de fato, você vai ter que vender a empresa, que você vai ter que vender a para pra poder continuar, eu não teria feito. Claro, claro. claro. Mas se ele fosse só, eu só, eu falei, é só isso. Eu falei só isso. Ah, não, então. Não vale o risco, né?
2: E aí, João, colocamos o nome. Eu sempre gostei do marketing, lembra? É hoje, viu, que eu já vi vários vídeos aqui, né? Tô lá na oficina o Silvio me liga. Pô, tem uma matéria com a Quatro Rodas querendo fazer matéria com oficinas que é monomarca. Eu falei, pô, que legal. Que legal né? Vamos fazer, mas eu não sabia que era daquela proporção. Acho que foi a única matéria. Essa na Rede Globo. Pode falar o nome de empresas aqui? Pode, pode, pode Essa pode. é a Rede Globo que eu gravei. Que foi o único lugar que os caras fez maquiagem. Pô, e o cara fez a matéria. Saiu na página inteira. Aquela ofici- a revista que tem lá na oficina que sustenta aquilo com muito orgulho. Porque eu era fã da Quatro Rodas. Eu nunca imaginei. Pô, assim, e o menino da periferia, hoje, né? que muitos apontavam o dedo que não quer ser ninguém, estaria na revista quatro rodas. Eu claro. colecionava. Eu pegava papelão na rua pra poder guardar o dinheirinho e colecionar a revista de carro. É. É, essa era uma delas, cara. E aí tinha a minha foto estampadona lá inteiro. Beleza. Essa, eu acredito, que seja uma das possibilidades. Que entrou um oficial de justiça na oficina eu vou falar por quê. Segunda possibilidade possibilidades, é, eu tenho uma forma diferente de divulgar a oficina. Eu ensino isso lá nos nossos canais, que a divulgação é a alma do negócio. Então Eu sempre fiz cartões e sempre você vai ver um carro, Chrysler Dodge Jeep se eu tiver no estacionamento aqui. Eu quase coloquei no, no Jeep dele ali. <risos> se eu tiver no estacionamento
0: aqui e eu ver um
1: Chrysler Dodge Jeep, eu
0: vou pôr o cartão no vidro. Eu bota jeito. o cartão no vidro. Coloca um no vidro muito. e um na então, porta.
1: Aí, aí que é interessante, Alfredo. Conta, eu fui no conta aeroporto, detalhe. cara. Eu sempre eu ia
2: nos todos os shoppings. Às vezes não tinha serviço. Eu, eu pegava 200 cartões. E eu e minha esposa, Graziella. Ela ficava de olho no segurança e, e eu ia colocando os cartões. Eu ia assim lá no fundo e voltava, ia e voltava, colocava os cartões. Eu fui no aeroporto também, eu não sei se foi lá, <risos> se foi a revista. Mas lá no aeroporto, no terceiro... Oh, gente, não copia minha ideia não, faz de outras marcas. Traz <risos> Dodge Jeep deixa pra mim. É. Lá no terceiro hangar é as internacionais, né? E eu vi muita Dodge Journey, muitas Nossa, eu gastei 50 cartão lá. É. Eu acho que era tudo da fábrica, tudo da FCA. Coloquei também, não quis nem saber Mete o cartão Outra situação, só se foi o capiroto Do ex-meu sócio Denunciou denunciou. Alguém foi lá e falou na FCA Mas é a
0: comunicação que você fez Eu sei
2: que eu estava na porta da oficina Parou um carinha de moto, desceu Lembro da fisionomia dele até hoje cara. Desceu com um bolo assim de papel Desceu e falou, sou oficial de justiça Nossa, a hora que ele falou essa palavra Sou oficial de justiça eu já lembrei de tudo que queriam penhorar lá em casa <risos> quando eu não tinha dinheiro pra pagar as coisas. É. Ai, meu Deus, o que, que eu fiz? Aí tava lá o processo. Já liguei pro Silvio todo tremendo, a FCA do Brasil processando, falando é. que iria entrar com recurso se nós não trocássemos o da, nome, não da da nome da empresa. Aí tentamos tudo, né? Show, falou então, divulgar, falei, com, falei com
1: um, falei com outro, mas é. não dava. Porque... Na Sim, verdade, os caras
2: queriam que nós virássemos uma autorizada. Lembre-se, autorizada é, é diferente de especializada. Nós somos especializados em Chrysler, Dodge Jeep. E aí queria que nós virássemos uma autorizada, falando ali em 2013? 2014?
1: 2015 já. Cara. É, falando
2: é. ali em algo de 3.K, 3.5K, milhões, para a gente, gente virar uma, uma, uma bandeira. Ah, você investir essa
0: grana. se é, é, que você queriam, hoje quiser ser Se a
1: proposta que vocês fizeram, falei, vocês podem usar o Dr. Chrysler. Mas desde, desde que vocês
0: comprem, cês, comprem a, a bandeira da A bandeira, seja mais, mais uma
2: concessionária. Uma concessionária
1: tá uma não, deixa Falei
2: para o Silvio uma coisa que é verdade: eu nunca dependi desses caras para nada. Filho. Na verdade, hoje nós atendemos um leque de, de carros jogado no nosso mercado. Sim, jogado, jogado, jogado. jogado, jogado, jogado é. Porque se você tiver um carro 2010, vai lá na concessionária, eu duvido os caras te atender. E se atender, eu duvido você pagar a conta.
0: Essa é a real, então assim, eu falei, né? poxa,
2: nós estávamos cuidando de uma frota gigantesca no Brasil, que está jogada, tentando trazer um recurso, com que esse cliente não não queira se desfazer desse carro, os caras era para os caras dar isso de cortesia para nós, troca o nome, não precisa desse cara para nada, e outra, a gente compra mais de 50 mil reais de peça na concessionária, dos caras ainda. Então é, caras... porque você
0: o seu não, é, vocês, isso, né? o cliente, é o maior cliente deles, são vocês, né? Não vê como isso. Maior cliente,
2: Só fizeram uma coisa: é. empurraram o bezerrinho do alto da montanha. Nós já estávamos com um prédio, escritório lá no fundo, né, é. Lá no fundo. Cara, a hora que os caras fez isso, já que nós ia ter que dar uma repaginada, nós alugamos o prédio do lado, montamos uma sala de cliente, um escritório, montamos escritório nos Estados Unidos, tiramos o radar para importar, falei, já que é para comprar, nós não comprei nem desses caras. A gente traz tudo dos Estados Unidos por um terço do valor. E vende aqui pela metade do preço original Mopar.
1: E fizemos isso durante quatro anos. E fizemos anos, isso.
2: Depois é. que deu a pandemia, o dólar, deu aquela... Subiu, aí né? nós até a Sim. gente voltou a comprar, porque também vai amadurecendo, não tem nada é. a ver. Os caras estão no direito deles. É, claro. Nós estamos no direito, nós tiramos. E aí surgiu a Dr. American, American Car, Car, que deu uma roda de amigos. Estava eu, Silvio... Escopino, Tony, Tony, Tony é. nós estávamos pensando num novo nome, né, para poder colocar que o doutor e aí, tem que manter o doutor, tem né? Que eu, o doutor, é, teria o doutor que manter é o, o doutor, nome, é. claro. Né? E o nosso logo ele tem a bandeira do Brasil, dos Estados Unidos, é. então tinha que ser algo assim mesclando naquela linha. É. E aí nós numa conversa o próprio Scopino ele sugeriu também é, porque não... não Doctor Doctor de carro americano e aí nós fomos lapidando o nome era um outro nome que ele tinha colocado é. foi, foi
1: foi foi e fechou o Dr. Dr American Car. porque Card. a
2: intenção American. também é nossa era abrir leque para outras Mustang você Algumas pegar outras linhas... Outra essa linha. prêmio é. das
0: outras marcas, né? É, é, mas não dá conta. É não dá, caro, é. é no, não aí, não tem... aí da GM, talvez seria aqui carro importado da GM. Malibu. aquela claro, é, Camaro, né? Camaro. Quando
2: é? tá quietinho no nosso, o que é, entra lá Fuso, diferenciado? Né? Os é. Ford Fusion. Né? É. é, exatamente. Aí não dava e essa porque...
0: linha aí começava... É. Aí outra, é... O risco de você pegar uma marca já daqui e ei, tirar esse foco da monomarca também... É, já ia começar a montar muito. A gente colocou isso. Mudar muito, é.
2: Mas fechamos nessa marca mesmo. Hoje o que entra diferenciado? O Silvio que tem a Pegasus, que é uma oficina multimarca, há 30
1: 36 anos. Anos 36 ele é que anos. faz, 37, que ele pega sim, de
2: crase lá, a gente faz a parceria. É. E vivemos em comum um acordo muito feliz. Um, é. um ponto que, nós colo- que eu não coloquei, e que eu sempre falei para o Silvio que foi estratégia e é estratégia, sempre tive isso na minha mente, era a, a localização da oficina.
5: Hum.
2: A localização da oficina, eu sempre pensei num ponto estratégico que teria que ser próximo às marginais. Porque lá do tempo do Orkut, lembra, já atendia o Brasil inteiro. Então sempre tinha muitas mulheres ou pessoas que vovózinha, que é cliente nosso, pô, vou pegar o carro aqui, mas como é que eu chego aí? Como é que eu chego e aí? E você ficava pensando, pô, se tiver que subir uma ponte, descer uma ponte, qualquer se pessoa Se tiver no não dá. É. Então, nós íamos montar um prédio lá, ele até arrumou um prédio, tava tudo certinho, é. mas a logística era muito fora de mão e o Waze não era igual era hoje, né? É. Hoje você vai na padaria, você põe no Waze, assim, Sim, você, você acha tudo fora Naquela época. Então não, não, não tinha, não tinha tá, né? Eu falei, não, tem que ser numa avenida, show. Você único... Único... pode vir com todos os argumentos, mas o que eu penso é uma avenida Onde vira a esquerda, cai numa marginal Vem reto, tá na oficina isso. E é o ponto estratégico A Doctor hoje na Zona Norte de São Paulo Tem Fernão, tem Ayrton Senna, Senna tá. marginal, é o Paulo, tá o marginal, Dutra Cara, nós está bem no miolo quando, quando é Chega no miolo, em São Paulo, marginal fácil. E
0: todo mundo que mora fora de São Paulo conhece as marginais marginal, Que não tem, não tem jeito, bom. né? Mas
2: não precisa entrar em Subiu caminhos, a da marginal muito... Desceu o sentido do bairro, tá dentro da Doctor tá Essa da daí da foi da uma estratégia, da que é, que é legal que... guardar é isso função. também para quem está pensando em montar uma oficina e não sabe onde vai montar, usa a é, estratégia. é a estratégia. Isso a estratégia
0: tudo... é dizer, não, ah, não, vou montar aqui, vou montar não, aqui. É. Estratégia é escolha, né? Escolher bem, né? Dentro do que você precisa. Quer falar alguma coisa?
4: Não, é, queria saber do, do Silvinho, mudando um pouquinho de assunto. É, a gente tá, graças a Deus, agora, recuperando na pandemia. Hum. Como que foi para Pegasus durante a pandemia, fechou as portas, teve que fazer alguma ação estratégica diferente? graças a Deus trabalhou normal enfim como que foi esses acho que um forte mesmo um ano um ano e meio aí de, de pandemia para Pegasus
1: é na realidade o começo foi difícil para a gente né porque todo mundo parou nós éramos, éramos oficinas que era essencial o serviço é essencial então não precisou parar mas passou dificuldade o que salvou a gente mesmo na Pegasus foi que a gente trabalhava com a ambulância do corpo de bombeiro e trabalhava com os carros da penitenciária No começo da pandemia, se não fossem esses carros, e se a gente tivesse que fechar... Olha, eu tenho 37 anos de oficina, eu tenho gestão. Se você perguntar para mim qual é o ticket médio, quantas peças eu uso, quantas... A gente tem tudo. Mas se a gente tivesse que ter fechado na pandemia, a oficina não estaria aberta hoje. Não estaria, porque... Você vem acumulando algumas coisas, dívidas. Não é dívida, né? Mas não, assim, o seu, o os seus seu compromissos são. O é o você, tem. Rotineiro, rotineiro, você O seu fluxo de caixa. Meu, eu trabalho com fluxo de caixa, dois fluxos de caixa para um. E se eu tivesse fechado, os dois fluxos de caixa não daria. É. Entendeu? Então o que salvou muita gente foi realmente as ambulâncias, porque aquele cara que andava 10 mil quilômetros por mês, ele passou a rodar zero. Então imagina, isso. o cara rodava 10 mil por mês e trocava o óleo uma vez por mês ou Uber, qualquer coisa que fosse ele parou o movimento. Parou tudo, galera. É. O cara que trabalhava em casa ele continuou trabalhando em casa. Você
4: como empresário, à noite, com a sua esposa começou, ficou com medo, alguma coisa? Sempre. Chorou,
5: enfim.
1: <risos> isso, 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 Rafa, é normal para um cara que quer ter sucesso. O cara que falar que não se preocupa com o dia seguinte da oficina ele não tem oficina. Ele não Cabeça, oficina.
4: puta, as famílias ah, dos diocans,
1: é, funcionários... Não é só, todo, olha, né? veja bem, hoje, hoje, eu vou falar assim, com as duas empresas que a gente tem, né, como são três empresas, eu sou sócio de duas e tenho a Pegasus, eu tenho quase 30 pessoas envolvidas, diretamente. E indiretamente, a gente tem mais de 100. Né? Muito mais. Não, eu tô falando é, assim, é, mais. comentando, eu tô comentando é. um número, né, é. João? Porque é. 30 são direto. É o cara que tem o filho, que tem a escola, que paga o plano de saúde, que tem que levar comida pra casa. E se você fecha a porta da oficina? É, é hoje e a né? empresa aqui existe,
2: porque vocês têm um reparador, o um carro no mercado, senão sim, também
1: sim, 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 não existe. Né?
0: E aí, é... quantas empresas de super... restaurantes e tudo mais que sofreram muito sofreu nessa pandemia? O fechou... lockdown foi muito complicado. então alguém
1: né? fechou. Eu tenho amigos que fecharam o restaurante e não abriram mais. Não
0: abriram mais, eu também e outro, né?
1: A dívida dele continuou. Ninguém é. foi lá falar para ele assim, ó. O imposto que ele paga, ninguém falou assim, olha, ele, ele prorrogou. Eu vi muita prorrogação dividindo o imposto em três vezes, mas ninguém falou assim, ó, deixa de pagar imposto. É, exatamente. É, isso aí continua entrando, né? Isso é. continua saindo, né, Alfredo? É, é, saindo do bolso do cara. É. Então, a pandemia foi muito difícil. É. Uma coisa que a gente estava falando aqui de busca de cliente, busca isso, que era o boca a boca, né? Que era interessante. Eu atendi a segunda geração. Então, eu atendi o pai, atendi o filho. Com 37 anos de experiência, eu achei que eu atenderia o neto. Só que acabou. Eu tenho que buscar novos clientes, novos sistemas, por quê? Eu vou tirar o exemplo da minha casa, tá, gente? Eu tenho dois filhos de 24 anos, o Bruno e a Beatriz, e tem a Bárbara. O menino e a menina de 24 não querem nem saber de dirigir.
0: É, exatamente, essa a Bárbara, nova geração.
1: É. Então, eles querem o Uber pra ficar fácil, eles querem tomar a cerveja deles, eles querem sair, e eles vão de Uber. É. Então imagina que a gente tem que se reinventar todo dia procurando uma coisa nova. Né? Essa
0: nova geração, questão de comportamento do consumidor vem mudando. né e? O carro ficando mais corporativo. Não é mais o, o seu João que é o dono do carro. Agora é uma empresa que é dono daquele carro que tem esse movimento. E, e aí, isso aí as pessoas não querem mais ter o carro. Não. Quer usar, mas não quer ter a posse.
1: Exatamente isso. Né?
0: É. E aí a, quem, quem tem a posse é que comanda a manutenção. Exatamente quem é um o dono do negócio é que comanda: não, vai arrumar aqui, vai arrumar lá. E aí você entra nesse... Então, é é uma fase que nós vamos passar o setor
1: inteiro. né? então, eu vejo isso, Alfredo, como desafio para o futuro. Desafio para o futuro. Porque hoje você vê que a própria concessionária, ela ela vivia da manutenção. Hoje já não tem mais manutenção. Ela está vendendo carro bem pouco. Ela vai virar uma locadora de carro e ela vai... Colocar o carro do jeito que você falou aonde ela quer que conserte. Isso, Entendeu? Ela Se a vai, gente né? não mudar esse sistema, a gente procurar algum nicho de mercado, a gente não vai conseguir. É. Ou, eu
0: acho o seguinte, é, e essa é uma mudança que ele é muito silenciosa, né? Porque é meu filho, outro aqui, outro lá, é comporta. Então, quando você vai ver é aquilo já acontecendo. Yeah. Quando é mudança de tecnologia, puta, a noite pro dia veio do carburador, veio pra injeção. Put, beleza, legal, vamos lá, né? Mas essa outra, ela é... Você não percebe ela... O tempo. Puta, virou a chave, né? Ele vem vindo, vem vindo, já vem chegando e você fala, cadê o neto, né? É, cadê o aí o neto, você toca. Cadê o neto do meu cliente? que é. Eu, é o terceiro que eu quero comandar, né? Ele já não tá, não tá mais lá, né? Não tá mais. Aí, isso aí agora, né? Que eu faço, né? É.
3: Então, e essa, essa questão que você falou, ô. O... 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 Quer, eu quero banheiro também. Um
1: no banheiro? Essa quer questão. Vai lá? Não, pode ir.
3: Sim. Essa questão que você Podem acabou parar, de parar, falar. Essa questão que você acabou de falar que as concessionárias, elas estão alugando, eu vou mais além. Já tem montadoras que os carros saem de lá direto para alugar, para muitas empresas.
1: Ah, não, isso é verdade. Já não passa nem pela não nem, passa nem, pela, nem concessionária. pela concessionária. É isso mesmo.
3: Entendeu? E aí as concessionárias já, já pegam esses carros de segunda mão ou já vai direto para terceiros? no caso da eu vou citar aqui aquela a Nissan a Nissan do Kicks né Kicks Nissan Kicks os Kicks aí é tudo alugado por terceiros por grandes empresários aí empresas que usam os executivos estão usando esse carro é. aproveitando eu... esse assunto posso fazer uma pergunta
4: polêmica para vocês para deve dois.
1: deve fazer pergunta polêmica aqui não é só para resolver polêmica
4: vou, vou usar umas palavras fortes mas aí vocês vocês lapidam para vocês amenizam você, né? É ruim atender carro de locadora?
1: Então, na realidade, o carro de locadora ele tem um problema sério. né? O problema é o gestor da locadora, porque ele quer o custo mais barato por quilômetro rodado, e aí ele não coloca a peça de primeira linha, ele quer colocar a peça de segunda linha, pagando menos que o custo da mão de obra na oficina. Exemplo, se o meu custo de mão de obra é 60 reais, eles querem me pagar R$35. Imagina que o nosso custo hoje na DR, o nosso custo na DR é 145 reais e na Pegasus é 87 reais. Eles querem vir pagando 60 e 50. Quem vive não paga o custo da peça. Então não é polêmica.
4: Na quantidade não vale a pena?
1: Não tem giro, final, porque o volume, volume, o volume é, é muito grande. Como que você vai pagar 60 se o seu custo de hora é 85?
2: Não, e sem contar que eles querem pagar do jeito que eles querem, não é? 50% é. à vista.
4: Vocês não trabalham com isso? Não, não trabalham. Já, já chegaram um propósito para vocês para. A...
2: Não, é assim. É, é, nós temos um braço lá que chama Thunder Advance Better, que nós temos um, uma oficina que só mexe com carro elétrico na DOC. Na Thunder nós atendemos frota. Inclusive nós só vivemos das frotas lá. Só vive das frotas na Thunder. Tem 200 carros elétricos que nós atendemos lá 100% elétrico. Que é frota, que é essa do Mercado Livre, esses carrinhos elétricos que você vê rodando aí. Esses caras vão lá, o custo é baixíssimo. Pra você tem ideia, os caras pagam 230 reais pra fazer uma revisão. E aí? Ó, o ticket é 230 reais Aperta os parafusos, botar. o tal lubrifica, não é mais nada. Lembrando que o nosso custo é R$140,00. Eu cobro R$250,00, cobra 250 a hora. Mas os caras não chega nem a ser uma hora técnica nossa. Mas como também não tem muito serviço é fazer um, uma revisão dessa, custa 15 minutos pra fazer você acaba aceitando, porque você cobra uma hora, se você faz em 15 minutos entre, querendo ou não é rentável mas depois de 30 dias você faz um boleto pra mais 30 dias, ou seja, se houvesse fechou, um custo de peça é. você, você arcaria com o seu caixa pra depois receber lá na frente quem garante que não vai quebrar a empresa ele vai pagar
1: e outra, hoje eu não colocaria meu, a, os meus ovos numa cesta só porque se coloca nessa sexta, que nem o Sandro falou. No dia seguinte mudou o gestor. Nós não Você estamos tá falando fora. que a empresa está quebrando, hein? Nós estamos falando que mudou a gestão. E... Que é, o que é normal. que é normal. É, que é normal porque é normal, porque o cara né? fica um tempo lá e daqui a pouco o cara tem que mudar de setor. E aí mudou a gestão, e ele leva para é, o João. Ele é... leva para o João. O Sandro, eu não
2: gosto do Sandro. É pessoal, né? É Só pessoal. Que nós injetamos um monte de peça lá, um é. monte de coisa. E aí? E essa relação,
0: eu sempre falo assim, em comercial. Uma pessoa aqui, uma pessoa do outro lado que não se dão, o negócio não vinga. Não, não é vinga. Um, não, pode vingar até Pode um ter ponto. mil pessoas de um lado, é. mil do outro. Duas empresas, uma que é o compra é. e venda, não se, não se fala. ou não, coisa não vai, é, Atrapalha então, o negócio. É,
1: então você vê, é, por isso que a frota é difícil a gente trabalhar. saca Mas o que vai acontecer? Esse gerenciamento, o carro compartilhado que vai vir, entendeu? Porque hoje, se você ver em Curitiba, Curitiba tá com o carro compartilhado, e quem está fazendo a gestão? É Porto Seguro, entendeu? É esses caras grandes. Lembro muito que o Alfredo fala, a gente, a gente tem hoje o nosso maior concorrente, as Casas Bahia. É o Mercado Livre agora. Que americanas. Toma, americanas que tomam todo o nosso serviço. Os caras estão tá vendendo vira na e isso, e isso E aí, como é que pode? É. É. Vai lá, quem vai instalar? Quem vai dar garantia? É. Não está nem aí. É. e é essas redes, grandes redes que vão mancher com isso aí, então se ele acha que eu tenho lindos olhos verdes e quer passar pra mim, ele vai passar pra mim, se ele quer passar pro Sandro, ele vai passar pro Sandro, e quando quiser tirar de nós dois, é assim arruma o terceiro, o terceiro. É, esse
0: movimento de só, só, sempre só... Me falava da peça né? que a peça chega um ponto, ela, você perde o controle desse processo, né? por causa dessas vendas de internet e tudo mais muda o comando, fala é. Sandro
2: vou pegar um gancho ali da, do comecinho da pandemia, como é que foi a situação lá na Chrysler que não foi diferente do, do do que aconteceu na Pegasus. Porém, lembrando que nós pagamos aluguel. O Silvio, ele é proprietário do salão dele, né? Então, dava pra ele negociar com ele mesmo. Com ele mesmo, né? Nós tivemos que é, negociar com a imobiliária. Então, se tornou... E aquele salão que era 8 a X anos lá atrás, hoje é uma dívida de 20 pau. Então, lembra? Ah, já faz tenho, 11 anos, né? Anos, já o querido... cara aumentou. É,
0: aumentou. aumentou tudo aumentou. A
2: dívida é 20. Então, é. assim, o medo também existiu gigantesco, porque um falava com o outro, pô, o telefone tocou aí, não. não. Aqui também nem tocou. Cara, já tô 20 dias nessa situação. E aí começamos a criar estratégia. Qual foi a primeira estratégia que, que eu pensei lá na Docto? Vou ligar pros caras. Eu nunca precisei ligar. A gente faz o pós-venda, que hoje é uma startup que faz nosso pós-venda, mas eu nunca precisei. O Alfredo, pô, seu carro... Não, ele sempre veio.
0: É, exatamente. Só que sumiu o
2: cliente. Cara, ó... Foi o nosso pior faturamento na nossa história. Acho que todo mundo foi. todo mundo é. Os que sobreviveu, dá pra contar, né, agora. Porque muitos não sobreviveram. E começamos a bolar a estratégia. Vou ligar pro cliente e vou mandar o guincho buscar o carro. Porque ele ficou com medo de sair da casa dele pra ser contaminado da nossa oficina. E aí é você gastava falou, mais, né, Não é, né, é só o cara parar o carro na né, garagem, não ia. Carro,
4: Meu, a é, 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 tinha carro pra rodar, sim, né? É, é só um parênteses que eu vou falar, mas... Tudo bem, precisamos, a gente precisou se cuidar, tal, não sei o quê. mas a imprensa tocou um terror na população, é, então... de um jeito, é, Rafa, eu oh, vou me, te falar meu assim, Deus do céu, cara, eu sei esse... per- perdemos pessoas, então, tudo vou, bem, eu vou pegar esse gancho mas, seu, mas, nossa senhora,
1: é... eu vou pegar esse gancho seu, se eles não fizessem isso, tinha morrido muito mais gente, é. porque ninguém esperava do jeito que ia ser, é. Ninguém o... sabia a noção do é, que era. Do
0: que era, tudo. É, é novo, recebi... É né? algo novo.
1: Uma vez, era o... desconhecido.
0: Eu tenho um jornal até guardado comigo, o Delfim Neto, que né? já seus os 90 e poucos anos. Assim, como o país ele vive bem quando ele tem energia, ele tem geração de energia. O país tem. Você não precisa importar, é o que está acontecendo na guerra agora. Você tem como gerar alimentos. O Brasil o tem. tem né? É um país, vamos dizer, pacífico. Você não tem brigas e guerras. É um país, basicamente, nem, civil, nem interno nem externo com seus vizinhos. Então, é um país que tem uma certa soberania. Então, o um país se tornar soberano. O quarto, que... com esses três, um país vive relativamente bem. Mas entrou um quarto com a pandemia que mostra que você conseguir cuidar da saúde da sua população. Que é o que você está falando. Porque uhum. chegou um ponto que ninguém sabia. E aquela. Os, os postos, como é o nosso sistema SUS, que tem a sua parte boa e sua parte ruim e não conseguia absorver tanta gente de uma vez nesses locais e nem o tratamento correto, porque era desconhecido, né? Então, isso fica um aprendizado para todos os países que nós temos agora, que é o quarto pilar para você ser um país soberano, é conseguir cuidar da saúde da sua população.
1: É, impressionante, né, Alfredo? É um é
0: ponto é. que aí você poderia não fechar tanto, mas você tinha locais para tratar, você tinha como correr com outros medicamentos e tudo mais, entendeu? Mas é um é. ponto que ficou de lição, né?
1: É, o ponto também que vejo que, assim, foi muito rápido. Ah, A saúde foi muito rápida, sabe? É, muito. Ah, demorou pra comprar vacina. Mas quando chegou a vacina, nós nós vacinamos muito rápido. É, o Brasil é né? bom em vacina. Em vacina, é isso que eu tô falando. O sistema de vacina brasileiro funciona muito né? bem. né? E voltando, né? O que foi pior na pandemia? Que quem trabalhava, quem começou a trabalhar em home office, não vai voltar a trabalhar mais ativo. É diferente da fábrica. Você pode ver, se ele colocar a gestão da fábrica todo em casa, ele vai pro- produzir mais. Eu tenho amigos que tinham mega, mega escritório na Paulista e hoje ele economiza 140 mil reais por é, mês. Ele coloca ali. no bolso é. e a produção dele aumentou 110%. É. É. Olha como pode isso, galera. E, e, tem, e tem empresas que não, que quer que estejam
0: de volta. É. Né? Porque tem coisa do network entre os funcionários, aquilo que gera riqueza, gera valor. aquilo. Então tem as duas coisas, é, mas duas mas coisas mudou né? esse formato. Mudou. Né? O...
2: você falou da pandemia, só, beleza? Só para mim, é, eu queria entrar no lá do, É, é a lá, questão pra do Gosto falou, Rafa, do que a, a, a reportagem é, tocou o terror. Isso sim é algo muito polêmico. Eu acredito que a a, a a a briga política que se instalou de um lado querer, o outro não querer, o outro falar que faz, o outro não faz. Um dos piores requisitos que houve no nosso país Porque também ninguém estava preparado com isso Mas o que eu vejo o ponto mais agravante é, é difícil, cara Graças a Deus, assim, na minha família Eu não perdi ninguém Ninguém se foi com essa doença é, Mas eu perdi um grande amigo meu de infância Um grande amigão mesmo No qual eu não sei nem se era ele que estava lá dentro do, do caixão Só tinha uma foto Porque era lacrado Um, um velório de 5 minutos E nem a família dele Talvez tinha essa certeza Tudo bem, alguém reconheceu Então, é algo muito complicado da gente tocar nesse assunto, porque assim, não morreu meu pai, não morreu minha mãe, mas aquela pessoa que perdeu um parente muito querido, um grande Ah, amigo, pra ele é é válido o que foi feito. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que respeitar. Existem várias opiniões em em relação a isso, porque o que eu falo, eu como não perdi parente, é, eu achei também que foi um abuso em alguns momentos de, é. da, de pô, lacrar tudo, não fechar. Porque assim, nenhuma balada foi fechada. Os bailes funks continuam acontecendo. As periferias lotadas de gente pirando pipa na rua. Todo lugar que você passasse tinha evento. Ou seja, as empresas vazias e as autoridades não foram fiscalizar esses lugares. É. Muitos relatos na internet de boates e lugares é. tendo Essa eventos é. clandestinos, clandestinos é, é. que já aconteciam há um bom tempo na pandemia... Mas se o amigo do setor da roupa, de algum setor abrisse a empresa, eu lembro muito bem das pessoas lacrando a porta, é. humilhando, mas por que, que não foi lá na quebrada fechar a bocada? É. Por que, que não foi tomar certas medidas onde estava cheio de gente? Acho que esse
4: é o ponto. É, é, é. Assim, assim, é, se é teria esse é, esse
2: é é que ser feito um é. trabalho social, tipo assim, é. galera, é todo mundo. É. Vamos parar uma semana, mas se cobrado, não do jeito que foi. Teve cara que pagou multas absurdas. É porque ele só tinha esse sustento para levar para a vida dele. No entanto, é o que o Silvio falou, restaurantes não voltaram mais. Então, foi preciso, sim, tomar uma medida. Tem que ter um mútuo respeito. A gente, às vezes, não concordou com algumas situações que foram colocadas, mas eu tô muito feliz porque eu não perdi ninguém. E a pessoa que perdeu, é, assim, às vezes ela, ela pensa totalmente diferente, diferente porque do, ela não do... pensa no comércio. Claro. Ela pensa que ela queria ter o pai dela, claro. o, filho o filho dela, é, o irmão dela, o avô dela aqui. É. Então é um negócio bem, bem polêmico. É bem polêmico e delicado. Né? Mas então, delicado, porque é. tem os dois lados da moeda. E é.
3: eu perdi. Eu perdi, é. eu perdi um cunhado que era um irmão. Mas. A questão do terrorismo, eu acho que foi isso que mais levou à morte dele, foi o terrorismo, o medo. Né? O medo transformou, porque quando você tem muito medo, a tua imunidade vai a zero e você fica mais... remunerado. Ah, é, né? Então, então, o que, que aconteceu? Ele, até ele receber o resultado, ele estava tava bem. Estava com sintomas, tava, mas estava trabalhando. A partir do momento que ele abriu o resultado, acabou. ele sentou, acabou e pronto, se entregou. Se entregou, né? Esse, é, então é, esse isso é, é... O grande vilão. Mais foi esse é é isso. Mas, Rafa, é, o, o terrorismo é, respondendo, o né?
1: Realmente, se a gente não tivesse fechado, a gente tinha é. tinha feito.
0: Você viu? Vamos dar um pouquinho da, da vibe aí. É o autenticar.
1: Puta, Putz, você tá pensando no negócio antigo, hein? Um Saldade. negócio antigo, o que o né? Quer saber? Fala aí. Não, é o
0: seguinte, porque foi uma época de muito <risos> movimento de rede, né? De oficinas juntas, tendo a fábrica juntas, né? Ah. E isso, puta, aconteceu vários, né? Quantas, quantos luminosos você não é. levou para cima? Né? Um negócio que. E a rede autentica, pra foi a pioneira nesse processo, né? E era a ideia. Como é que começou? Foi dentro do Sindirepo naquela época? Como é que vocês criaram a rede? Como é que, quem não, foi o... Não, Eu sei que Você era um dos grandes foi. É. porta-bandeira desse processo. Né?
1: Não, a, foi, a Pegasus foi criada pela primeira rede autenticar, né? a primeira oficina da rede Autenticar, 100%. Ah, é, já foi Quando a Pegasus. Foi, é, a Pegasus era toda, desde o pantone da cor até a disposição de a recepção, tudo foi criado tudo dentro da Pegasus, né? É, Por a
3: referência
1: a referência era Pegasus uhum. né o que que aconteceu na realidade o quem começou a criar isso foi o seu Ricardo Neves lá atrás né Ricardo junto com o Jorge é, junto com Jorge junto com Gaspar isso. eles tinham como canal é, peças eles eles coordenavam os grupos de oficinas Isso, né? isso então eles coordenavam todos os grupos de São José a Sorocaba então tinha três, quatro grupos em São José, tinha cinco, seis grupos em São Paulo, tinha grupo em Sorocaba, tinha grupo em Campinas, onde o, o final do Roberto também, da Eza, né? ESA, né? E o Chico, que era gente e... finíssima, né? Eu me falo dele meio... Um é. do, do rapaz muito, muito legal. E o que, que era aquilo? Aquilo lá era o conceito dos grupos né? dissolverem e criarem a renda de Ticar, do reparador para o reparador. Só que perderam força no meio do caminho. Uhum. A ideia era boa né? Tinha, era né? legal porque ia comprar da fábrica Ia fazer, não ia comprar da fábrica Ia ter todo o setor de autopeça Envolvido, né? Que a fábrica vendia para o distribuidor O distribuidor vendia para a autopeça A autopeça vendia com preço diferenciado para a gente né? Mas O ego falou muito mais alto O ego hum. das pessoas envolvidas Falou muito mais alto Porque em determinado momento Não tinha uma regra Tudo que não tem regra No começo fica difícil certo Então, por exemplo, voltando ao que o Rafa falou agora há pouco de oficina com um baixo volume. Quando se criou isso, não era para ter volume. Era para ter gestão. Uhum. Tudo voltado em gestão e administrativo. Com taxa de cartão mais baixa. entendeu Com condições de pagamento melhor. Tudo isso. Quando tentaram colocar carro dentro da oficina, eu fui o primeiro cara que levantou a mão e falou não vai dar certo. Porque não adianta me colocar um carro uma locadora aqui com 150 carros que no meu ticket médio vai baixar. Entendeu? Foi um
0: filho? erro de, de, de operação. da o erro rede, de operação. Né? Foi, o erro, coisa...
1: foi o erro de, de, por exemplo, assim, de. Porque aonde vai chegar?
0: Aquela coisa de gestão não se falava tanto. Foram os não. primeiros falando sobre gestão, a oficina isso. prendesse em outro lado. Foi que Aí os grupos começaram, vocês tinham dores, e os grupos estavam tirando essas dores naquela troca de experiência entre vocês, né?
1: Então, mas o, acho que o maior da erro aí, da aí. rede autenticar foi o seguinte: pegar alguns do grupo. Teriam que ter pegado todos do grupo. Por exemplo, o Goi teria, eu lembro da época, era do GT3. Era é, do GT3, GT3 é. a época, entendeu? Então nós temos 15 integrantes, 5 aderiram e 10 não. Então a gente tinha uma reunião falando da rede e depois uma reunião falando do grupo. Né? Então, isso, não, sei, isso né? não, não, balanceou, não balanceou entendeu? se tivesse aderido todo mundo e tivesse feito um projeto pra todo mundo, hoje a rede autenticada seria uma rede verde, que nem existe. No... Era verde, a cor né? Tudo, é, então né? era, era a rede vida. verde. Eu tenho, é, eu tenho é, até
0: hein? hoje guardado o material que você me mandou
1: Sobre a rede, toda é. a proposta Tem até hoje guardado E é, hoje comigo. a oficina Pegas ainda é pintada na mesma rede É, da, da mesma cor, da mesma você cor lembra,
0: né? Eu lembro da,
3: da Pegas, é. eu lembro do Authenticar, Que era é. basicamente o espelho da... O então, Vidnot aí... ficou também muito tempo Ficou. Com a, com eu e o Vidnot foi
1: os últimos Na realidade que eu detenho a marca ainda da rede Authenticar, né? A marca ainda é minha e o Guerra depois comprou uma parte da rede autenticar também Isso, hoje o Guerra, Guerra tem também, uma, é, o Guerra tem uma participação tentou. ainda Isso, tá tentou. o projeto tá lá no é, ele tentou na... retomar o projeto lembro, tentou eu... é mas Isso. não dá não deu mas o que é legal é que a gente foi pioneiro é. sabe a gente deslumbrou uma coisa diferenciada sim sim, sim porque bem. hoje você vê aí como que tá a rede Bosch Poucas oficinas eu não reparo veio com material uma enorme tão grande, tão 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 grande mas o que aconteceu não é do reparador para reparador é da fábrica pro reparador. É. O projeto Rede é. Europe Park também era um projeto legal. Só que eles querem colocar de igual lá para baixo. É. Não, funciona. não funciona. Eles né? não sabem o mercado como que é aqui. É. E a autenticade tem
0: essa expertise que era de vocês para vocês. De... É. Aqui é organizada é que vocês subiam para Falar com a outra... loja, do servidor e a fábrica, né? Isso. Mas era aqui embaixo, não era, era de cima, era de
1: baixo para cima. Era de baixo para cima. Não, de cima para baixo é. com o formato, né?
0: Era é uma, uma é. das visões, e era muito e talvez muito, que e talvez muito cedo também, né? Muita coisa a gente, puta, vislumbra. Mas as pessoas.
3: Todo mundo não está preparado para aguentar
0: aquele, aquela mudança tão drástica. Em São Paulo, se
3: tivesse um a certo, a rede né? autenticar, continuar, é, elas se falassem, tivesse um, o mesmo valor de mão de obra, tudo isso. Porque isso aí era teu sonho, né? Meu sonho. O meu sonho, sonho. o
1: meu sonho é todo mundo. É o que a gente fala. <risos> a gente tem hoje a, o checklist. Então, gente projeto chão de oficina que tem o checklist que foi desenvolvido do GOI. Que nós temos várias e várias horas de reuniões de 6 horas da manhã. O pessoal fala: Ah, mas vocês. 6 horas da manhã, nós estávamos no meio da marginal tomando café e desenvolvendo o checklist do GOI. Se todas as empresas hoje, vou falar bem claro, tá? Seguir o checklist, só seguir o checklist aumenta em 35% o faturamento. Nós não estamos falando em gestão, galera, que o cara pode melhorar com uma taxa de cartão, que o cara pode melhorar melhorar, nada. Nós estamos falando assim, o cara não vai empurrar, né, Sandra? O cara não vai empurrar para ninguém nada, mas vai vender o que o carro precisa. Então, seria isso a rede autenticar. Todo mundo usando o mesmo uniforme, todo mundo usando o mesmo checklist, todo mundo usando o mesmo sistema de gestão, é? Pire, pire, pire. E tem uma
0: padronização entre os consumidores, via aquilo como um certo padrão que, que a rede oficial sempre teve. Era tudo azul. Nós é. tudo azul, até a cor é tudo igual de todas. É. E, a rede, nossa, e
2: a nossa independente não tem. Desculpa. Eu, eu sou do Merchant. Sou do Merchan. Sou do Merchan. Oh, do Merchan. Ele está falando aqui de checklist. Nós desenvolvemos aqui um curso, eu e o Silvinho, que é o que eles pegaram no boy lá. É exatamente. Isso. E já vem usando há anos e anos e anos, e hoje está no Hotmart. Cara, é menos de 200 reais o valor do curso. Ah, é mesmo? É, é menos de 200 reais. Lá você tem duas horas de gravações num mundo real, sem estúdio. O estúdio é na boca da oficina ali. Cê, eu fazendo é, um checklist ali. Explicando sobre o checklist? Tudo, é. tudo, checklist, atendimento de cliente, cobrar ah, é. o diagnóstico, que muita oficina tem medo. Não é, não sabe, ele tem medo, tem medo do que o, o cliente vai falar. É. Pô, Lá nós é ensinamos muito bom, cobrar cara. o diagnóstico sabia, eletrônico, não. cobrar <risos> o diagnóstico mecânico. Existem três, três é, pastas. A... É quatro, né? É Vermelho, quando o carro entra, o que você que faz? Depois ele vira amarelo, amarelo que você fez todos os checklists, passou para o cliente, aí vira verde autorizado e preto quando é retorno. Tem tudo isso dentro de um curso nosso, pelo Hotmart. Só chamar nós no direct aí da Dr. American Cara, eu te dou o caminho das pedras, é. ou vai direto no Hotmart, tá assim, ó, checklist o camisa Hotpa, 10. O, o Hotpa,
0: é... Hotmart, é uma, Hotmart uma é uma plataforma que vende online. Vende online de curso. É, de cursos, é né? seu
2: durante um ano... Se entrar lá, cai diretamente no grupo do Telegram junto comigo, onde o Silvio também faz parte. Mas eu estou todo dia ali tirando dúvida, ou seja, é pegar na mão do reparador e ensinar. É pra... O Ufa. Silvio falou de aumento. Eu tenho, lá tem relatos de oficina que aplicou 10% do que nós colocamos 10% ali. 10% do checklist, hein? Ele aumentou o faturamento em 70%. Não sou eu que falo, é ele. Ele ah, que fala. Ele, ele é que fala. Cara, aumentou em 70% o meu faturamento. E outra, você não paga mais peça que você não quebrou. Você dá, dá toda a transparência para o cliente, nós ensinamos a filmar o cliente. São quatro checklists, três checklists que tem. O de entrada, o de venda, que você vende absurdamente por meses, e o de entrega técnico
1: Tudo isso.
0: Então... E, e é tudo uma demanda técnica, Ele é, é justo aquilo, é... não é nada. Né? São
3: processos. É, eu, vou processos do do eu vou falar o nome do oficina. Eu vou falar o nome da oficina dessas aí. Aisla.
2: Aisla Isso aí nós pegamos na mão. Esse esse na,
3: ele, não, ele, ele tem a tua. Ele anda de bombeta. Ele fala bom dia, bom dia, bom dia. Oi, <risos> oh, você vai ver esse podcast com você mesmo. Estou te devendo uma visita. A gente boa. E aí é o do conta. que eu
1: falo. A Rede Atlântica era para isso. Era para isso.
0: Talvez tá ela veio então. mais cedo do que a gente consegue. Tá isso. Talvez ela tivesse vindo muito cedo. Se ela
1: tivesse vindo hoje, pode ser que tenha visto com os outros olhos. É. Porque tudo isso a gente implantou. Conforme eu fui pegando lá, eu fui desenvolvendo lá, eu fui implantando na Pegasus. Então eu tenho a receita do bolo. É, eu, tenho é, receita do bolo eu, car, eu tenho a receita do bolo que eu levei pra Servicar. Eu tenho a receita do bolo que eu levei pra Toyocar, Entendeu? Que os caras de faturamento de 30 subiram pra 60. É. De 30 é, é, subiram a, pra 100. A,
3: a, a Servicar lá é outro car, exemplo. Outro, lá outro aqui, exemplo nítido. Mas né? o cara tava 6 horas da manhã lá. De, é, quer dizer, de é. Lausanne, 6 horas da manhã. Eu cheguei Eu cheguei, eu cheguei eu 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 vuc... e eu quero ver se tu vai mesmo 6 horas da manhã. Ele falou, então vai lá nós dois 7 é, é, sete horas 7 sete sete horas e a gente tava tomando lá. café lá no, 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 Serginho. no Serginho, na Servicar é, e, e, em em planto, e mudou, é, mudou mudou né mudou, mudou, então. Mudou
1: então eu vejo assim, você falando de rede autenticar, eu gostaria hoje que a gente tivesse uma rede força, com força, é, eu tô falando assim o sindicato e... o sindicato, sim direto eu sou um dos diretores que opina o diretor, o presidente Alfiola nós estamos lá, porque a gente fala direto com o patronal
0: isso não, tem que ter, é, patronal, essa é a representação tem ter, legal tem que ter
1: tem que ter não adianta o pessoal falar não é tem que ficar ter. reclamando vai lá não. e participa para... vai lá e... Exatamente, exatamente isso, é que nem muita pessoa Pô, Silvio, mas a BNT vai e participa da BNT claro não mas... fica aí, ah mas o cara colocou que eu tenho que usar o micrômetro digital, o termômetro digital amigão, você tava lá para discutir? É. nós tiramos um monte de coisa que não tava lá é. Porque você vê o Ah, não, mas tem que ter um engenheiro. Não, não pode ter engenheiro. Nós estamos discutindo a BNT. Pois teve consulta pública
0: sobre isso, e podia se manifestar ainda e ninguém. ninguém depois que, que está tá pronto, eu falei, pô, mas, cara, é. participa. Participa. Você já participa. Ah, mas eu se diria... não. participa, cara. É. Eu, lá, muda, entenda o outro lado,
1: né? Entenda. E outra, então, uma coisa eu assim.
0: Muito isso participando dos comitês. Eu dos comitês, é. Não, mas eu
1: penso assim, mas o outro pensa diferente. Vamos, vamos juntos. E... e aí tem aquela audiência: ah, o cara que não está no setor, ele está lá para discutir o lado do consumidor. Sim, claro, que é olha, fundamental. Que, olha que louco, né? Que louco, tem né? a que que fábrica que defendendo o pão dela, ponto o reparador dela. defendendo o ponto dele e o consumidor que,
3: que, defendendo fim, o ponto que dele. alimenta
1: todo esse
0: processo. Que Ele alimenta tem que todo o processo. processo.
3: também, né? E a é consulta pública é.
0: pode se manifestar, né? Eu é. acredito,
3: eu ainda acredito na rede Autenticar, porque o nome é forte é. E, 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 e a, e, a, a rede Autenticar, hoje, que você tem a marca mais do Guerra e coisa é. e tal, é, vocês. Aprenderam muito com os erros de muitos de outras redes, é, e e da, de alguma é, maneira, todos é, precisam eles... tune é. e, ah, e um, um, um A um gente apareceu? tem um monte de é. e da, Eu acredito, é. eu, eu ainda acredito. É, é, pelo o é, nome forte é, é, é. É.
0: É. a proposta. Hoje, é porque eles mudaram muito. Ó, você usou todos aqueles conceitos e empresas vencedoras hoje. É. Então, a proposta da rede tem que ser um outro, outro tipo de proposta, porque essas coisas vocês venceram. É. Conseguiu mudar, Conseguiu, ou na da sua oficina vocês isso ainda divulgam para fora quer dizer quanto vocês não já fazem recurso é? e faz e ajuda é na rede então talvez a rede ela tem que vir com uma outra proposta uhum. né porque, uhum. mas é aquilo é uma rede vinda de debaixo de e, e não é de é de 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 não é, é a é mesma de coisa que vindo da indústria é complicado não é difícil né é Entendeu? difícil porque, porque o, o, é,
1: eles se comparam a gente com o mercado de concessionária é concessionária eles não estão comparando a gente sabe não estão comparando a gente com o reparador e o reparador ele também não se vê Colocando uma bandeira da fábrica Pra você ter uma ideia O João brincou, né? Eu tenho <risos> Três bandeiras lá, Que tá do lado de dentro da minha empresa MTE Delphi, é, Delphi Que tá um lá parecido. E Marelli, porque eu sempre gostei da Marelli eu... que, não, que não me invoca nada Então eu nunca quis participar De uma bandeira Que tenha bandeira na minha empresa Porque eles não me dão nada
0: não, não tão participativo, talvez. Não. Não, mas a, a indústria, ela, ela não consegue. Isso eu falo, né? Por é? Formatar um negócio que, que, que não, que não seja, seja mais amplo, eu não sei. É uma coisa que não dá certo. Uma vez o Serginho me falou isso. A, a indústria não tem nem competência para é, é, ter gestão sobre isso, ou, ou de cuidar disso, entendeu? Porque é. a fábrica está com outros objetivos. Outro, é. ah, os desafios lá são imensos de tecnologia, Nossa. de produto. Eu... Tudo... E aí, chega nessa hora, ela não tem estrutura para cuidar. Não tem né? braço, né? Não tem braço. Uhum. Aí vê, o da Amarelli, não tem mais, o não, não tem mais, né? Sumiram, porque a Bosch ainda mantém, mas com muita. Europar veio, que é a mais nova, já praticamente não tem, né?
1: Então, nós discutimos isso essa semana, né? Nós estávamos né? um discutindo negócio lugar complicado, É complicado,
0: né? Uma uhum. pena, né? Porque... Mas acho que talvez o modelo, naquela época, foi muito cedo autenticar, uhum. né? Não conseguiu. Né? E eu a tenho aqui, até filho. hoje guardado aqui. Depois eu vou resgatar é, e vou te mandar Aquilo é muito. É,
1: aquilo é muito. É... Foi foi muito bom filho. mas foi bom aquilo foi teve bom, coisa é. boa que tem... vocês, são...
0: vocês venceram né É, aplicar e... aquilo que tinha falado né
3: acho que carbúdio mas... era carbúdio 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 o o
1: Vicente Bissiguere era na verdade é. era também foi era, era Aí se... tinha também o Werner não chegou a ser mas o
3: Sandro também não Sandro o era
1: Rio de eu, inclusive eu passei na, na, perto, perto da oficina dele, eu nem sei se tem mais oficina da Santa Não tem, não tem. Ah, então não lembro mais é, é. Ali na rua
0: Santa Cruz ali, né? Ali na,
3: na, não, não, na Santa Cruz na... é Caneco. Caneco era. Caneco, caneco era também. Ah, o Caneco era também. É. Olha aí, é, você
1: é. vê tanta gente importante que a gente tem no mercado do setor automotivo, tanto o Caneco do Gaivota quanto a da Santa Cruz, É, os, os dois. dois é. Né? É. Isso. Ah, quem mais? Aquele pessoal lá de, de Barueri, como que era é o nome dele?
3: Putz esqueci. Baru, o, o Navega é. não
0: era, não, né? Não, um velho, velho não. de
1: cabelo branco, eu esqueci o nome dele.
0: Ah, é, é? Não é do lado de Alphaville?
1: É, Alphaville, como que era é o nome dele? É, putz... Mas é, não a gente tenho... vai lembrar daqui a pouco. É. Então, mas eu vejo assim, tinha muitas pessoas boas. E o Ricardo Neves, ele veio com gestão de empresário. Ele veio com a empresa, a empresa dele, já era, ele já tinha um monte de negócio junto, sabe? É. Ele tinha firma de ração, daqui a pouco ele tinha isso, tinha... Então foi muito bom Esse isso. empresariado foi legal, essa experiência para o setor. Mostrar legal. pra gente é. que tinha que ser empresário, galera. É. Eu aprendi muito com ele sendo isso, empresário. Já ser empresário. Peraí, como é que você empresário. tá vendo? Aí o cara fala assim, aí você tá numa reunião, o cara fala assim, quanto é seu ticket de média? Você fala, hã? o que, que é isso? É, exatamente. Qual o seu markup de... É, é, é isso, olha nós aprendemos. Aprendemos lá. É, é, qual, qual é o markup que, que você está colocando? Esses movimentos todos que é, trouxe o aprendizado. que é Não, isso? O que, que é isso, markup? Qual é a chuva ABC, B e por isso que eu falei, pra gente tem que estudar bastante, né? Porque esse aprendizado que veio do Ricardo Neves, junto com o Jorge, nossa, foi o Gaspar.
3: Jorginho japonês. É. Gente é. boa demais. Não, nossa, gente toda boa. Toda, Os né?
1: caras são
0: muito gente boa. Então, eu vejo assim. Tirou muito essas, as dores que vocês tinham naquela o época. quê? Não só tanto as dores. E é hoje tá precisando, né?
1: É, e não... E uma coisa que o Gaspar sempre falava, e o Márcio Trovão também, né? o Márcio, que sempre tava junto com a gente. Uh, completava um álbum de figurinha. você você levava uma figurinha pra trocar e ele trazia outra figurinha pra trocar na sua, então os passarinhos que a gente fala, o Jorge e o Gaspar eles faziam reunião toda semana em um lugar diferente de São Paulo ou eles estavam em São José, estavam em Campinas fazendo isso, então lá pegava um defeito lá e trazia pra cá, pegava o defeito daqui e levava pra lá
3: isso foi Andava muito bom. Andava peça dentro do carro.
1: Andava peça, é. às vezes para poder mostrar, olha, estava nessa peça né, aqui, equipamento. equipamento isso, é. isso. Então isso foi muito bom do grupo de oficina também. Se tivesse transformado realmente para rede de autenticar, que nem você falou, eu acho que ela estava muito era muito avançada para aquela pra época. época. É. Exatamente. Hoje ela caberia com certeza em qualquer projeto. É, exatamente. É. Bom,
2: e essa época que eles estão falando aí, eu era um lavador de peça ainda. Ouviu <risos> pelo Cabelinho aqui, é um lavador é, de é, é, sim, você é mais novo <risos> nessa turma, né? É, é verdade, mais novo, é. a gente vê. É, é a
1: gente tá bem escolado com isso, né? É.
4: O... O, 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 o Fredo só Oi. que o
0: Estamos tempo hoje.
4: Não esquece da pergunta da letrificação. É, isso eu vou fazer essa, essa pergunta, pergunta agora. Quando você foi no banheiro... Não devia
0: ter me interrompido que eu fazia exatamente essa pergunta, certo. tá? Mas tudo quando bem. Quando você foi no banheiro, ele, conver...
4: <risos> ele conversou é. que eles atendem... A... Como que é? A Thunder? A é, Thunder. Thunder É, Sky. é eu queria saber, better. assim, como... É, eles atendem já. É, né?
0: já tem, então. É legal essa experiência, não Legal, <risos> tô brincando assim. não né, Fala, Esses é. caras são tudo doido. Não, já... <risos> Podia ser já, só vocês, né? Hum. Mas, assim, é uma pergunta que a gente sempre faz, né? O que vocês acham... Eu até... Eu e o Rafa gravamos, né, Rafa? essa semana uma uma coletânea de informações sobre a questão eletrificação ou descarbonização, o que que o mundo está precisando, né? E depois aí eu vou mandar o link para vocês quero começar a provocar essa conversa. Então, posso que a gente pergunta para vocês o que que vocês, qual que vocês acham que é o modelo que vai vencer no modelo na questão é, técnica, né, Brown? Na minha oficina, porque isso é questão de gestão também para uma oficina, para o que que vai vir de novo, que eu tenho que tá estar me, me preparando tecnicamente, ou de tudo, né? Investimento, investimento é gestão, né? Até que eu tenho que investir em tal coisa, né? Que, que é o modelo brasileiro desse carro elétrico. Que é o que vocês acham que vai vingar? É a opinião de vocês, né? Você quer a opinião... Você quer a eletrificação ou descarbonização? Que, que...
1: Então, você quer a opinião de um cara otimista? É, ou quer a opinião de um cara é. assim, que tá no mercado? Então é. eu vou te falar do cara otimista.
0: Pode falar as duas, é? Então eu vou
1: falar as duas. <risos> Ah, otimista, eu queria que todo carro fosse 100% elétrico, porque nossas matrizes energéticas ainda estão muito aquém. Por quê? Você vê os Estados Unidos, eles queimam diesel, queimam carvão para poder fazer. Nós não, nossa energia é limpa. Isso. Se você vê os parques eólico que tem aí, nossa, as hidrelétricas, nós fizemos um estudo para apresentar na, na FAB não, na FAB, não, na Cinco Peças. Foi eu e o Mauro e o Marcelo, o Mauro do Senai, Mauro Alves, que é meu amigo pessoal, e o Marcelo, que está no Jornal Oficina Brasil hoje. O impacto, o impacto desse crescimento da frota alteraria em torno de 10% o consumo de energia elétrica, aumentaria. né? Mas o nosso problema maior é o carregamento. né? Então, eu acredito muito, eu gostaria muito que o carro fosse 100% elétrico. Mas eu vejo que nesse nosso Brasil de hoje, por Eu tô falando da carregamento, porque a gente, o Sandro teve experiência de até São José com o carro, depois ele conta um pouquinho, mas é assim, o problema é a amperagem desses car- desses carregadores. A gente precisa de um ampere, no mínimo de 30 amperes, e todos os carregadores são de 10, 15. Então demora muito a amperagem. A gente tá com bateria hoje uhum. de fosfato, de fio, né? É, as baterias porque... novas de lítio ferro fosfato e tem as baterias hoje de grafeno, que estão muito mais carregadas. Aí você fala, pô, Silvão, por que você tá assim? Nós estamos há três anos e meio desenvolvendo um curso de carro elétrico.
5: Uhum. E hoje a Thunder,
1: Thunder Advance Battery, que é a nossa, né? A gente está no mercado já com ela também, já fazendo manutenção de carros elétricos, né? Mas a gente vê isso. Então, o que é o futuro? O futuro, para mim, é o carro elétrico 100%. Né? O plug-in que ele vai carregar na tomada e vai estar tá lá. Agora, o que eu vejo o futuro, que talvez eu não pegue esse 100% do carro elétrico, é o carro gerado com ah, célula de hidrogênio. Nitrogênio. Uhum. Eu vejo que é um carro que tem manutenção tanto motor a combustão como motor elétrico, mas com célula de nitrogênio, porque isso aí vai assim. É Descarbonização. Você bota, você bota
0: etanol, etanol quebra e vira oxigênio, o hidrogênio para coisa. Você tem o híbrido, mas com célula de é. célula de combustível. Célula entendi. de
1: combustível. Eu acredito muito nisso, entendi. sabe? No primeiro passo. Mas eu acredito que seja esse passo aí, seja igual: vamos voltar um pouquinho na injeção. Saiu do carburador, entrou no carburador eletrônico e depois foi para a injeção eletrônica. Isso. Eu acredito que o passo tá assim: saiu do motor a combustão, só combustão, foi para o híbrido para chegar no elétrico. Chegar no elétrico. É, essa ah, é a minha colocação colocação então,
2: né? é. Entendi. Bom, e ele chegou com força, já tem muitos carros na rua, né? É.
0: Tem
2: muitos carros híbrido e tem muitos carros 100% elétricos. Nós atendemos uma frota de mais ou menos 200 carros elétricos lá, 100% elétrico. Fora Essa frota motos. é da Thunder? É da, da, da Tund- é BYD, né? A BYD tem uma da, frota que tá no aqui Brasil, em Campinas, né Bicho. isso E nós atendemos, tem uma parte também ali da, que é da Chauffeur de Cap, que marca Chauff- que é?
1: é da Sherry. Sherry, Sherry é, inclusive
2: também. eu fui fazer um teste com um carro desse, tive um desprazer gigantesco, vou falar disso. Mas assim, o carro está na rua. O reparador também está com as portas abertas. É. Então, inicialmente, tem que procurar um curso para você entender o que é que se fala real daquilo. Porque muita gente coloca um mito também na cabeça das pessoas. Esse dia eu fui levar um carro para trocar um para-brisa, o cara não quis pegar. Não, como é que eu vou pas- bater o arame aí no para-brisa, se vai me dar um tranco no meu colaborador? Então, não é bem ah, assim é, também. é, chega assim, mas... É, é cheguei meio já a esse ponto. Falei, não, é, é. você desconecta ali, tudo bem, a chave geral para você fazer uma manutenção no carro, expliquei onde que era levamos até desmontado, ele desconectar, é um carro convencional, cara que tem pneu, suspensão, sim, freio, sim. mas assim o, colab- o reparador é, ele muitos ainda não sabe disso, mas o carro vai chegar lá, qualquer hora chega um carro 100% elétrico, o que ele vai fazer? Primeiro que não tem um motor a combustão, uhum. é um motor elétrico igual de portão de garagem, de elevador, mas existe os famosos cabo laranja que todo mundo morre de medo. Então tá na hora de muitos começar a procurar uns cursos básicos aí para pelo menos ter conhecimento. É, a norma técnica ainda não é precisa. NR10 não é precisa. Eu fui fazer NR10, mas era pra mexer com poste cara. As motos que nós mexemos lá, são 48 células, com parafusinho de 6mm. Como é que você vai pôr uma luva de 1000A pra pegar um parafuso de 6mm? Sim, e e é. são 48x2. Tem o positivo e o negativo. Você tem que montar o circuito. Não existe luva de amperagem alta. É tira a aliança, concentração ali pra não bater os positivos negativos e vai na fé, filho. Não tem muito, mas se criou um, um, um... Pô, fui fazer uma matéria com uma revista lá. A hora que a pessoa chegou com o carro da Peugeot da Renault pra fazer uma matéria, mas o chão não é emborrachado? Falei, mas pra quê? Não, porque dizem que o chão tem que... Então existe muito mitos mito, ainda. Mito é, ruim, né, nesse É, sentido, que, né? que é. deixa todo mundo com medo. É um, 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 um... Existem os cuidados, é alta tensão, e muitas pessoas morrendo por não saber. Vai me furar lá uma alta tensão da sua casa lá. Ou no elevador trifásico, encosta o fio com o fio para ver o que, que acontece com a ponta do seu dedo. Então, assim, tem que fazer uns cursos básicos. Existem muitas pessoas hoje é que já desenvolveu o curso para você ter uma certa noção. Esse carro já está na rua. Esse carro hoje vai entrar aí na porta da sua oficina e você vai perder um nicho de mercado que é bom. Não tem muita coisa para fazer. Não tem escapamento, não tem óleo de motor, não tem pistão, mas tem freio que dura bastante porque tem um sistema regenerativo. regenerativo tem a né? parte elétrica para você trocar, um carro elétrico tem bateria de chumbo ácido. Continua a bateria Você bateria né? é 12 você fazer a manutenção ali, existe algumas coisas que você não pode descartar. É uma realidade, os não, cuidados... Mas é, um, é um
0: veículo que tem menos, terá menos
2: manutenção. Muito não, menos muito manutenção. Menos, né? É vou eu falei, nós atendemos uma frota de quase 200 carros. Se já passou 50 carros na oficina, às vezes nós fazendo um motor a combustão já pagou três vezes o que eu já ganhei com esses 50 carros, é de lucro.
1: É, e o detalhe também é assim, como é regenerativo, o pessoal acha que ah, vai mexer muito em undercar. E é o contrário, gente. O undercar dele está muito melhor que o nosso. Pra você ter uma ideia, a gente teve que soltar amor de e o ela bateu, e teve que perder um redutor de torque. Porque é muito apertado, os parafusos são muito apertados e a qualidade é boa. Tem carro com 100 mil quilômetros. 120 mil quilômetros, nós não trocamos pastilha. Não é, então, trocamos eu descobri, pastilha. Porque
0: eu li que o pessoal de táxi, que tem o Prius, ah. como ter seu freio regenerativo, 100 mil quilômetros uma pastilha. Não Exatamente.
1: Gasta... isso. Você vê a, a, Até a pastilha gastada. As, né? as A Z8 da BMW, ela usa tão pouco freio, que eles tiveram que adaptar o módulo de injeção para, de vez em quando, o módulo ABS para dar uma apertadinha então, no freio. Sozinho Por quê? um pouco, senão não o usa. Não, estava tão... enferrujando a, os discos de freio, fazendo barulho. Ele... Olha só, então eu queria que o Sandro só colocasse a, a experiência dele que ele teve com, com a ida do, do carro até São José, para que vai ser não, bom para o pessoal.
2: É. é, é assim, é, eu fui participar de um evento em Jaguariúna, lá na oficina do Guto e eu fui com o um carro elétrico vamos citar nomes aqui para não achar Sim, que tá claro. delegrindo, né? É, claro. E pô, peguei o carro carregado na oficina, com o um carregador on-board ali de Bivolt Olha, ah, pô, peguei para andar com 300 quilômetros da oficina lá dava uns 170, com 300 a conta fecha, bem dizer, dá pra ir e voltar, eu já cheguei lá quase na reserva, então ele tem um consumo na estrada, mesmo muito parte da estrada plana, ele tem um consumo excessivo, então nem sempre o que tá lá você roda, mas beleza, cheguei na cidade, fizemos o evento, já começou que no dia que eu fui carregar eu derrubei o curso do cara, afinal que eu liguei na tomada e falei... Derrubou toda a estrutura. <risos> cara dar uma palestra, derrubei o telão, derrubei tudo. Eu já tirei da tomada e fiquei quieto, né? É. Falei, meu, só pode ter sido isso. E fui carregar num outro lugar. Uma viagem que eu faria aí é, num carro convencional, vamos supor, é, combustão. É, 170 quilômetros, duas horas e meia. Pra ir tranquilo. Eu Sim. levei oito horas de viagem com esse carro elétrico pra voltar pra casa.
5: Caramba. Porque eu fui
2: até um determinado ponto e fui colocar o carro pra carregar. O carregador, às vezes, dependendo da amperagem dele, que é o que a maioria tem na estrada, ou até o que a gente tem dentro da nossa oficina, para é. é fazer uma carga completa é 12 horas. Você deixa o carro lá 12 horas... E não aí sei, a seja...
0: amperagem que conta, né? Eu Aperagem chego à
2: noite, vou, vou... cheguei no trabalho com o carro elétrico, eu ponho na tomada, amanhã cedo tá carregado. É. Eu faria isso, mas na estrada é diferente. A nossa dificuldade é essa, eu saí meio dia de onde eu estava, em Jaguariúna, eu cheguei em Guarulhos, que são 174 km, 10 horas da noite parando e fazendo uma hora de carga para rodar 30 km. Aí parava em outro lugar, capengando, entendeu? Eu teria que ficar lá muitas horas. Muitas até horas. eu chegar num ponto de um restaurante, os Graal estão bem equipados. Ah, o grau já é, tem. Bem sim. equipados com os carregadores ali de alta voltagem. Eu consegui jantar já 8 horas, horas da noite. Eu jantei, ele completou uma carga ali de 50%. Aí eu consegui chegar em casa. Então assim, é, o despreparo das estradas é gigantesco. E não foi só eu. Estava tendo outro evento num outro lugar que o motorista dessa empresa falou a mesma coisa. Cara, você conseguiu carregar o carro? Eu não consigo carregar o carro. Demora é. muito e aí eu vou ter que ficar um dia a mais no hotel. É. O despreparo é esse. Sim, essa então, infraestrutura assim, ainda, né? Se a infraestrutura for legal com os carregadores de, de alta, potência, alta potência, é onde potência. consegue otimizar, lógico, hoje envolve célula, igual celular. Antigamente o celular era desse tamanho, dessa Pesado. grossura. Ninguém tinha, era é, poucos, inacessível né? É. Hoje tem tá um bebê, já ganha um celular, um iPhone. É. As e... células vão acontecer a mesma coisa. Vai chegar a evolução, vindo a evolução, eu acredito que o cara vai parar num lugar, 15 minutinhos, igual pra uma gasolina, ele puff, sai 100% carregado Exatamente. e roda 500, já tem carros. É, rodando 500. Já tem carros nesse sistema. O curso. Nós elaboramos um curso, não é com o Sandro o Silva é expert em carro elétrico, e nós dois elaboramos o curso. Não, existe um engenheiro que já trabalha com isso há mais de 36 anos, com o Lítio, que é o Rafael Torrejon. Ele é o nosso sócio nessa questão de carro elétrico. Primeiro, nós fizemos o curso com ele para a gente se acaptar, é, captar a experiência. Explodimos algumas células, é. pegou fogo em alguns carros, tomamos algum choque, quebramos alguns alicates, cortar no meio o tranco.
0: É meu o tranco. É, é mesmo?
2: Com... <risos> Tivemos algumas experiências que, assim, não houve acidentes, assim. É, de grandes desproporção, mas houve alguns percursos ali que a gente viu, ó, oh, tem que tomar cuidado com isso. É. E nós conseguimos desenvolver um curso maravilhoso, mas por que que não aplicamos ainda? É uma realidade distante. Nós queríamos fazer conversões de veículo. É. Mas primeiro, um kit hoje, sabe mais de 200 pau para você montar em qualquer carro. Esse carro que tá na tela, ou um kit elétrico nele é mais de 200 mil reais. Inviável, você compra dois carros desses. É. Então o custo é alto, o equipamento é alto, a mão de obra é alta, e para nós lançar esse curso no mercado Como muitos vêm perguntando Cara, eu, eu vejo assim ó, Falei pro Silvio, vamos pôr uma gaveta Nós chegamos numa reunião, numa cor Não é o momento pra não gente é o momento lançar pra o curso isso é. Porque se nós lançar o curso Nós vamos ter que cobrar ali três pau Ele em vários módulos, três, três e meio. Eu, Sandro e Silvio Particularmente nós achamos uma injustiça Hoje todo mundo quer aprender então, se, o, o João faz um curso de 3,5 Que talvez ele só vá usar isso daqui Um ano e meio a hora que ele for usar, cara, ele não vai lembrar de mais nada. É, exatamente. Desculpa, é, é. se
0: você não praticar, não existe... E se você joga isso no mercado, a ansiedade, a sanguinha que o pessoal querer ver vai, ver, vai ter que pagar, porque é o justo, e aí depois, quando vai chegar o momento, não vai eu ter não que não fazer sabe. Não sabe mais não nada.
2: Sabe. Né? Você tem que fazer um rebuild então, lá, tentar é. fazer um outro, é cobrar de novo, porque é, existe... Exatamente. Eu, eu, nós, então... particularmente, chegamos num consenso que, assim, é inviável para o momento, exatamente. mas está prontinho. Tá prontinho. Nós somos hoje referência de uma empresa... É, da, é, aqui de São Paulo, que está desenvolvendo um produto para o Brasil inteiro. Inclusive, está fechando aí com o iFood, está dando um negócio que parece que vai ser estrondoso. A gente representa uma empresa chamada Emove, questões de, de carro elétrico, carro, moto e triciclo. Nós desenvolvemos um produto há dois anos e meio já, né, Chão? Quase três já. Quase três, que nós pegamos isso da China, desenvolvemos para o nosso território, com adaptações de amortecedores, que é outra realidade. Sim, é, é, As células eram tipo oito células, colocamos 48, 40 a mais. Aumentar a autonomia, aumenta torque, aumenta tudo mais. E esse projeto está pronto. Já está sendo testado pelo iFood. E na América Latina nós somos o representante de todo o pós-venda de tudo isso. Então Eu também é um bacana, outro né? nicho que sim. A hora que isso estourar, aí o curso sai da gaveta. É. Porque nós temos que dar suporte técnico. Vendeu 15 motos pro Nordeste nós dois tem que se virar e fazer com que alguém lá com certas motos, é tem onde que ter, a gente tira o é, curso tem,
0: é, tem que ter capilaridade esse processo e é, você vê em qualquer carro lugar.
2: É. para cima e para baixo, você, você vai faz ter que o dar o curso. Certo. Ó, o produto que nós estamos tá fazendo o curso Isso. já tem é.
1: manutenção. Para carro, carro é, ainda. Se,
0: Vocês anteciparam bastante aí. então com bem. Três anos já está na gavetinha né? prontinho.
1: Hoje nós representamos a Thunder Sky Battery, que é uma fornecedora de bateria da China, né? Também da América Latina, do México, para baixo, nós que vendemos a bateria de lítio, né? e cortando, nós já estamos
2: representando <risos> essa empresa na América Latina há dois anos. Quantas baterias nós vendemos? Nenhuma. Não que adianta.
1: Sim.
0: Não, então, mas é é...
2: percentual de zero é zero. não mas... tem o produto, ninguém não tem come, é, mas cara. é exatamente? Custa mas... o lítio. Uma unidade, um carro tem 180, 200 células de 100 ampere. Quanto custa cada uma ampere,
1: célula? Cada ampere cada custa hoje em torno de 2 dólares e 50. Então imagina uma bateria de 100 A, 250 dólares. Então, Vezes é? 200?
2: Aí. Só de célula. Só de célula. É inviável é, para a nossa inviável. realidade. É, exatamente. É, é só por, por que isso que, gente... que não
0: decolou. É, não decolou. Mas o que é legal. É aí que eu vejo com a história do etanol no Brasil, que eles falam que o etanol, o fato dele ser um carbono fechado, né? Porque a planta fecha, a questão de CO2, né? Hum. E aí seria essa coisa do híbrido com o etanol ou com a célula de hidrogênio que você falou. É. Em vez de eu colocar o etanol no tanque, e tem a célula de hoje, que é mais processo de eletrólise. E eu aí alimento a bateria, né? Essa é, é gente. Sonho, Esse né? é o sonho, né? É. Que armazenar hidrogênio também é complicado, né? Complicadíssimo. Então, mas legal que vocês estão. A gente vai. A gente quer assim. É, vamos tentar entender o máximo possível do que está acontecendo, de todo mundo falar um pouco, o que, que acha, o que não acha e... para mim é uma visão totalmente nova de vocês assim, falar nesse sentido, é, pra nós é né o Rafa, também <risos> compreendendo as conversas e o legal <risos> é, é que o material dois... está lá é, o material tá lá,
1: o que precisar do material tá a gente lá. tem lá não, é. não, ah, mas eu... você tem celular aí, tem. tem umas 300 você,
2: ah, tem. Tem. você é.
1: carregador? tem, tem. tem.
2: É. caseiro brasileiro? tem, tem. É legal a moto tem um, que vocês estão um falando? Negócio tão próximo Fala de, já, de é. vocês, como vocês se anteciparam. Quer fazer um test de... drive? Manda tá ela lá sua casa
1: no triciclo na
3: moto. Inclusive no dia que eu fui lá, tinha uma moto lá
1: que pegou ah. fogo. Aí ó, isso aí é o problema tudo. A gente tem um vídeo que sobrecarregou a moto. Nós vamos colocar no estacionamento. Por isso a é 24 horas. Tem muitos carros que a gente tem que deixar 24 horas. Olha o, olha o, processo. o processo. 24 horas ele descansando para ver se não acontece nada antes de você pôr a mão. Com tudo desligado. O que que Chega. aconteceu? João? Então, ele sobrecarregou, como ele tava fazendo o teste pro iFood, i- né? Ele sobrecarregou pra puxar uma ma- uma, uma maquininha. atrás pra... O é. que que aconteceu? Ele foi fazer um teste pro iFood e puxou uma carretinha, que eles querem puxar a carretinha. Isso. Com mais 180 quilos. E ele forçou, forçou. Falou assim, ó, a moto parou, mandou pra gente. Ligamos as baterias que tava desligadas, tá, tá, tá. Ó, não dá tempo de mexer, coloca lá no, lá no fundo. Já passou cheirando queimado. O que aconteceu? As baterias entraram em curto, sozinha, e pegou fogo na moto. Olha ele, aí.
0: Ele não consegue apagar, né? Não consegue. Ah, consegue? Apagar. É, ele conseguiu apagar. É, né?
1: Existe uma diferença entre. lítio fosfato e ferro fosfato. Que é o, que né?
2: que é o NCM. Água. Que é o Tesla, o celular, esse que é fica aqui, lá é. até explodir e tudo. Ele não, não, é, não, não apaga. né? Que não. É, nossa, é, é, não, um é tipo de material. Outro tipo de material. É. não lá explode, da né? Não explode. Essas que nós mexemos não explode de fuzil nela carregada ela não bufa é. e
1: o que é interessante a gente ressaltar na sua linha né existe aditivo de radiador existe controle é. de temperatura isso né é. vão, ser, vão ser peças diferentes, diferentes é. isso exatamente mas a gente vem... tem o controle de temperatura interna das baterias controle de temperatura externa da bateria de temperatura do motor né então a gente tem tudo isso tem também tudo isso também que nem controle... agora a gente já Teve que trocar um radiador lá da BID, porque foi, foi colisão. colisão tem que o colocar. líquido tem que trocar de vez em quando.
0: É. Então, que a, a bateria funciona bem, como a gente sente aqui no celular. Uma temperatura certa também, né? Exatamente. Nem muito frio, nem muito quente, é muito ruim para
1: bateria, como é que é o um motor, né? Então
0: Ela a desgraça. temperatura é fundamental você continuar controlando. Né? É,
1: vai ter que ter controle de temperatura, Alfredo. Isso é normal. É,
0: é, é um processo, né? Toda, é. Todos nós vamos passar por esse processo aí da. E então a gente está discutindo bem isso, quer que a gente discuta bastante para entender é. para. O reparador, pô, pronto onde que eu vou, né? Então, olha, que bacana aqui, gente, uma experiência dos dois já, de três anos, vocês já estão nisso, já sabe esses lances todos, esses detalhes e se alguém puder procurar vocês, não é boa, né, de, de conversar boa, com vocês? Não, na sim. Boa, a gente vai... É
1: o que se você um dia quiser fazer também um podcast só de elétrico e só falar de elétrico, é, é, só de elétrico, só de elétrico falei. a gente também pode a gente pode, pode trazer o, o Rafa, esse amigo de vocês,
0: é. o Rafa aí também. Pode é. O é. difícil
1: do Rafa é falar o um português de um português, né, porque ele fala um, ele é chileno, então ah, ele fala, tá, ele fala... É bem enrolado, eu tenho que ficar traduzindo. Não, não Rafa é você isso que Você falou
2: o curso de do é. solidário? Como é que foi? Né? E galera, é. eu quero
1: deixar também o um convite além da desse. O, ação da ação de sangue agora No dia 19 de novembro A gente tem o nosso solidário isso O curso foi um solidário sucesso, né? o, primeiro, né? o primeiro foi um sucesso, nós colocamos 100 pessoas, deu uma só, média de 120 só pessoas Só também
4: reforça do ação de sangue que o pessoal ainda Do podcast não
1: não viu, né Pessoal é. ah, Gostaria, mas não vai dar, não dá tempo
4: Verdade, o podcast é. Quem tá assistindo agora, a ação já vai ter acontecido, acontecido. Né? A gente isso. tá gravando agora é, no... jeito, é. A gente tá no, que dia é que é hoje? Final de junho, né? É, isso, 23... A ação vai acontecer 20, agora.
1: 22, agora, 22 jeito, de né? junho. Já, nós já vai ter acontecido, então agradeço. Pessoal, pessoal, muito é, obrigado aí é, por ter participado. Pessoal, obrigado por participar do da doação de sangue. É, mas e lembrando...
0: Vocês viram um videozinho que a gente fez exatamente aqui nesse dia que nós estamos gravando. Fizemos um videozinho e já colocamos no ar. E vocês devem ter visto é aí isso. da doação de sangue. Então, Fala, e aí solidário. a gente tem o um, é.
1: um Natal Solidário. O ano passado a gente ajudou o pessoal de Minas, o Sul de Minas. Nós conseguimos arrecadar 60 cestas básicas. Né? A gente... Desenvolve uma, um curso durante o um dia. Quanta sexta básica? 60 sexta básica ano passado. É lá daquele é, encontro técnico. Daquele encontro, encontro técnico, que técnico fizeram, né? é. Do curso técnico que a gente fez com oito palestrantes, né? Então é. os, outros, os palestrantes vieram sem custo. Com, sem custo, com doação pra gente. E esse ano de novo eles vão ser custo. Legal que a gente tá fazendo no um novo hotel. Já mudamos o lugar hoje vai ser para 200 pessoas, então vai estar envolvido umas 300 pessoas, vai ser no é novo legal. hotel em São Paulo, na data do dia 19 de novembro, vai ser o dia inteiro, então a gente tem, vai ter em torno de 8 palestrantes mais ou menos, né, que a gente está lá, algumas fábricas, a MTE vai ajudar a gente já, claro né? pode, pode contar então, com a gente, tá é. participando com a gente, e tudo isso vai ser revertido de novo para ação social, o João fez uma ação lá no Piauí, né, João, isso. e levou um é. pouquinho também, né, é. mas o interessante foi 60 é, esse... cesta
0: básica, é, bacana, então vocês sempre, né, com o Goi sempre com Natal é. Solidário, vocês também fizeram bastante coisa sempre, esses é. anos. Eu Todo também, também a gente ajuda também. Bastante. Mas é. conta com aí, foi um sucesso o primeiro que vocês fizeram. É, foi muito legal, bom, foi é. legal, né?
1: O susto foi grande, né, Fernando? É, porque... né? é que nem eu falo. A gente e foi planta... na, na oficina da, do, da doctor, da doctor, da, não, da, né? Da, do, da, da Tander, né? Da, da Tander, é, né? vi. Foi legal porque chegou gente do Brasil inteiro, né, só Foi. Quatro cantos tinha do do A gente, Brasil, a gente, tá gente viajou mais de
2: 2.800 quilômetros para estar lá. Teve
1: aí. gente que ficou três dias na estrada. 3 dias e depois três dias, dias para voltar para casa. Cac é, é é Muito um legal, legal. Ou é
2: o Tyro, né? É o Tyro. Né? é O também o também o, o o... O montanha também. Né, o montanha montanha né, montanha também é... Vários amigos aí viajaram quilômetros é. e quilômetros comprando a nossa causa, que é fazer o bem sem olhar a quem. É, o bem sem olhar a quem. É, é isso aí, porque muitas pessoas perguntam, pô. Eu queria fazer na empresa, eu queria fazer isso, aquilo, eu tenho vontade, eu sinto no coração, mas acho que não é possível. Então, quando você participa de um evento nesse nível, você hum,
3: é. está fazendo. É que é, exatamente.
1: Se o está
3: devendo uma viagem para <risos> o
1: Ah, não, eu vou. É ele
3: que é de avião. Não, eu vou desse. pagar essa viagem Quantas eu vou horas daqui de Pai Noel. Quantos quilômetros? 30 horas. E você sabe que. Eu mas vou eu pagar piloto, porque eu vou de eu Papai pilotando, Noel. Mas eu pilotando. Eu... Eu... Você vai levar o Pô, Papai, Noel, é, isso de, mesmo. De Papai Noel. De é Papai isso Noel. Mesmo, meu compromisso Não, é ir né? de Papai Noel.
0: Hein, Rafa, o, o, pilotando 30 horas até.
3: <risos> <risos> Não. Não, eu faço isso daí. Mas... Ergueiro, de caminhão, ah. de Eu faço isso
2: daí, mas indo pra Missão Norte de Minas, que eu vou com o Pitucha, com o Romeric. Com Pitucha. Uma é. ação que a gente faz lá na no... Natal solidário eu vou na Páscoa também. Na, na semana Páscoa. na Páscoa. Legal. É 16 horas para ir, 16 horas para voltar, mais os cinco, os quatro dias é. que você roda lá, né? É,
0: e isso que você tá falando, a quem não sabe como ajudar, né? É. Não
2: adianta a gente querer
0: só ficar no discurso falar, vamos ajudar a humanidade. Precisamos tirar a fome. Ah, não não adianta, faz um, um pouquinho. Dos... E essas coisas que vocês estão fazendo. Faz aqui do teu lado. Ajuda teu, teu vizinho, teu funcionário, funcionário esse grupo é. de oficinas que a gente conhece. Já fazendo
3: isso, cara, já é muita coisa. O, o Sandro é faz muita... um trabalho legal. Ele é, vai nas é, madrugadas é, madrugada, dando para madrugada pra é. A turma. É bem legal o trabalho que ele faz. Escovira esse... também está fazendo isso. É de vez em quando também. ele faz esse trabalho aí
2: É um trabalho que eu peguei lá do Romeric Quem que, na verdade cabeça, Fez esse né? trabalho aí Eu vi o Romeric fazendo E um dia em casa eu vendo ele fazer isso Cara, eu na minha cama quentinha, dredonzão Cama box eu Me senti um lixo, cara Quando eu vi um outro empresário De madrugada chovendo de toca-capacete Entregando o um lanche E eu falei, não cara, eu preciso fazer isso aí Porque como é que você vai mudar? A gente não vai conseguir mudar as pessoas é. Mas se cada um que tem consciência, que tem condições, de fazer um pouquinho, Nossa, aos poucos é, a gente faz um, mundo é, é, faz um mundo diferente. É o que claro. eu vi o, o Pablo Marçal Isso falar é numa bom. situação e vi também o, o Dota falar. O problema das pessoas não é o dinheiro. Você vai chegar lá com uma carreta de dinheiro. Na outra semana você vai lá e ele não tem o dinheiro. É. é a conscientização da gente fazer o bem e proliferar esse bem. E ele é mudar fazer, o, a, o e, mindset. E, e mudar cara, a essência né? da a pessoa da dentro. pessoa, né? Pra ela Porque... partir daquele caminho, né? Eu acredito muito que se nós fizermos o bem para a população, diminui até a criminidade, cara.
0: Claro, claro. A criminalidade é
2: diminui muito porque, assim, esses caras que vivem nesse mundo, dependendo de doação, dependendo de pequenos furtos, ele vai receber tanto agraciamento ali no poder, o coração vai bater tanto nele, que vai chegar uma hora que, não 100%, mas uma, um percentual não, você só salva, vai conseguir.
0: Um pessoal se salvando, tá é. bom. Pegando só daqui... um
2: gancho nisso aqui. ó. Hoje é. as é. contratações lá da Docto, que eu e o Silvio conversamos muito. É, nós contratamos um colaborador que eu vi ele pegando em sucata na rua. Então assim, até as nossas contratações, na maioria das vezes, a gente quer ver super, super currículos. A gente quer ver aquele currículo com o olho brilha. Nossa, é é esse o cara que eu quero para a minha empresa. Mas será que esse cara quer ser da sua empresa ou é só uma passagem? Agora, por que não contratar aquele cara que ele tem força de vontade, mas talvez não teve uma oportunidade? A gente está acostumado a julgar todo mundo por um. Às vezes aquele político é ruim na nossa cabeça todos são iguais. É, Às vezes aquela pessoa... É pô. é a oportunidade que você teve, né? É. Novo, é. Você, você é. Carga, e aí fizemos a contratação pelo coração. Cara, o moleque está Não. evoluindo de uma forma. Ele está lá dois meses. Se bobear eu perguntar para ele, ele sabe mais do que o cara que está lá um ano. Uhum. Mas ele... por quê? Esquece o papel. É. É. Conversa com o cara, vê como é que ele é na família. Como é que ele é com a mãe. Eu vi ele empurrando a carrocinha, a mãe estava junto. Então para mim já compensou qualquer currículo. É. Porque eu falei pra ele aí, que tal você deixar sua mãe em casa e fazer algo de verdade pra você ter uma profissão que eu não discrimino quem faz isso, não é que quem faz isso não é algo de é. verdade, mas é algo incerto, que tem um milhão de gente nessa vida, né, incerto, é. você, não sabe você sabe o que, que vai, vai vender. Um sim, sim. Mas assim, você largar dessa vida, ganhar duas vezes mais do que você ganha, tendo um, encabeçando um, 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 uma profissão na sua vida, e você levar todo o recurso pra dentro da sua casa, pra sua família. Então a base tá na família. A gente não trabalhar as famílias hoje, é, que está é, se acabando é, no é. planeta. É, a, famí- é, é, a, a, a sociedade tá lá, né? muitos a empurra é. nós para isso, é. que é o mundo da tecnologia, da modernidade, onde tudo é. hoje está nas nossas mãos, e empurra com que as famílias vão se destruindo. É. Né? E você e vê essa, na televisão né? hoje é tão comum, é. vários tipos de situação que afasta a família passar, e você não vê um programa sério de família. Isso, Quando você vê um canal de evangelização fechado. Mas... nem todo mundo tem é. acesso então é uma e, e, e
0: outra, depois não deixa eu jogar para alguém ou para o governo, seja quem for ah, não. a empresa, a, a educação a educação é na família, é na família. É a primeira,
2: a primeira é. empresa a primeira base, a primeira igreja é. É tudo, o primeiro negócio os valores é tudo ali, cara, no não respeito é o que eu hum. falo para todo mundo, só mais um ganchinho às vezes eu vou dar minhas palestras lá na paróquia que eu encontro de casais eu adoro, encontro de casais e encontro de namoro Vai ver como é que o seu namorado respeita a mãe dele, porque se ele não respeita a mãe dele, a namorada respeita o pai, vai respeitar você que chegou agora na vida dele. É. Então tudo <risos> de é a forma. família, pô. Na f- família mesa de deles base, eu sentei de pra jantar, eles, cada um com um celular. Olha o modelo que você tá entrando. Eu entrei na casa deles, um come no andar de cima, outro na de baixo. A menina não respeita o pai. O pai agride a menina, falam de coisas obscenas no meio de todo mundo. Não tem aquele amor, você não sente aquele carinho. Hum, é, Onde é. você está entrando? A culpa é sua, não é daquela não família, é, porque ela é, já é. existe é, aquele modelo. É, é. Aquele você modelo não já fez tá o lá. estudo de O, estudo antes o, de... o <risos> mercado ali, o estudo <risos> você não fez, <risos> é, né? Né? É. Estudo é. Do mercado O estudo mercado. Antes, vai de manhã né? de surpresa é. na casa da sua namorada e vê como é que ela acorda. É. Nossa <risos> Senhora! Não <Que> adianta <hora>? <risos> depois que casa, meu Deus! Agora não
0: adianta, já foi. Já foi, aí já foi. Sandra, essa
3: contratação que vocês fizeram aí. E dois você, dois voltou, assim. você voltou no, na, na carrocinha que você levava Estrume lá para vender na, na tua história isso é, O pessoal muitas vezes pergunta Por que, que você vai fazer lá no Piauí Lá no sul do Piauí No extremo sul do Piauí É esperança É isso aí é. Porque eu conheço aquele pessoal Quando é. você viu o menino Lá puxando a carrocinha eu vejo aqueles meninos lá que nunca viram nada. É. Nunca viram nada. É, é, me pergunta uma, uma vez eu estava falando e um menino falou: oh, eu quando eu tinha 13 anos, eu vendia picolé. Eu falei, eu com 13 anos não sabia que existia geladeira.
1: Olha
4: aí. É.
3: As diferenças são brutais. É. Então, você levando isso, você leva esperança para aquele pessoal é. que não conhece, ou seja, não sabe que existe geladeira. Isso é aí, isso mesmo. é o que aí, nós pô.
2: fazemos na Missão Norte de Minas Nós não leva a doação As hum. pessoas falam, ah, vocês levam doação? Não, a gente leva amor e carinho é, né? é é Esperança. É esperança, é esperança. Né? Lá nós encontramos Um garoto com 10 anos Nunca havia experimentado Um chocolate Então nós fomos fazer uma brincadeira eu e o Pituxa, a esposa dele e minha esposa Fazer uma brincadeira Amanhã é dia de queira, Era no sábado e domingo era Páscoa Nós uhum. com o chocolate aqui é, Guardado aqui o ovo de Páscoa aí Fazendo a brincadeira, amanhã é dia de que? Que eu vou te dar um presente, não. é dia do quê, filho? Não sabe o que é Páscoa não tem esse, essa cultura. Não tem, não aí Deus a mãe é. falou no meu ouvido, desculpa, mas o meu filho nunca comeu chocolate, ele não sabe o que é isso. Caralho, meu, até um me arrepia. Susto, aí um eu susto, brinquei é, no é, ouvido é. dele, falei, fala que amanhã é dia de Páscoa. Aí ele, é páscoa E aí a pessoa falou, e, e dia de Páscoa tem o que? Eu falei, fala que tem chocolate. Ovo de páscoa Aí ele hum. falou, ovo falei fala que tem ovo de Páscoa. Ovo de páscoa então, assim, aí você vê a diferença, cara, que é gritante. Que é gritante eu estou falando é. isso daí de 2021. É, estou uma falando em
1: 2021. Uma criança de 10
2: anos nunca ter experimentado um, um chocolate. chocolate é, Agora, no é, final é, é. do ano, depois do nosso curso solidário, eu fiz questão, comprei panetone, aqueles mini panetonezinhos da Balduco. Cara, mal você parou uma caixa para chegar com isso lá. E foi a mesma coisa, ele não sabia o que era panetone. É incrível, então, né? é, é, isso muitos hoje, falam... Hein? Sandro, por que, que vocês saem de São Paulo, pitucha de BH? Porque vocês saem tão longe, 3 mil quilômetros para entregar a cesta. Aqui na rua precisa. Falei, Irmão, se nós parar uma carreta no centro de São Paulo de cesta básica, ela faz assim, ó. Some. Só que lá é o extremo da pobreza.
3: Os caras cara cara aqui têm como comer. Não, não mas viro, você não. pega
2: um andarilho aqui, João, ele tem como abrir um saco de lixo, tem um resto de comida ali de alguém. Lá, lá não é tem o lixo, filho, não, não, tem, tem, não tem ninguém tem, por perto. Não
1: né? tem, não tem como não. produzir é o é lixo. É só você. Né, cara? É.
2: Então os caras comem passarinho, calango, a, a terra não dá muita fruta, não tem o que plantar, porque a primeira coisa que eu falei, meu Deus, mas com um milhão de, de quilômetros de terra é seco, é só pinheiro. Então existe vários fatores é. que a gente vai fazer obras do coração. E é assim, o Papai do Céu ele só dá a obra esquece onde que é, cara, se é 5 mil quilômetros se é 13 mil quilômetros, nós que vamos é, parar mano. de fazer pergunta e obedecer porque é. não dá, é. tem, que tem que ter missão só tem pra mesmo.
0: gente encerrar aqui umas palavrinhas finais aí de vocês dois pra, pro reparador, pra quem você acha que... pra sua esposa, os seus esposa, filhos Os <risos> seus filhos, <risos> agradecer funcionários. a alguém. Na verdade, pra, pra fechar esse, esse eu... papo tão gostoso aqui o, o que, meu... que você, do teu coração é, fala? Como eu
1: bato muito no setor E sou o cara que bate mesmo, não adianta falar Sou polêmico, sou chato Eu queria deixar uma frase para vocês Simples assim Vamos apostar No reparador Nós não temos reparador Falei isso há 15 anos atrás Numa mesa sentado Com todas as dirigências do setor Tanto o Senai Como o Sebrae Como o pessoal da, da Fábrica Como as entidades de sucesso Se a gente não investir em pessoas para fazer a reparação, vamos ter dificuldade. Eu vou falando de novo. Há 15 anos atrás eu falei em em apagão de mão de obra. E estou voltando aqui em 2022 e falando de novo. Nós vamos ter apagão de mão de obra. Ok, galera? Então, eu vejo com os olhos bons, a gente tem que mudar a história, querer que o reparador, que aquele garoto que quer ser jogador de futebol, não acho que é errado o cara quer ser político, mas mostrar pra ele que ele pode ter um futuro bom, ganhando um salário digno, e nós não estamos falando de salário de R$ e oitocentos é a base que a gente tem começando, eu tô falando de cara ganhando sete pau, ganhando oito pau por mês, como a gente sabe muito bem, alguns funcionários ganham até seis mil reais já, entendeu? Eu queria colocar isso na cabeça de vocês, que a gente tem que mudar o setor pra ter mais reparadores. Eu estou ficando velho, o Sandro tá ficando velho, o Alfredo tá ficando velho também. <risos> e nós vamos sair do mercado. Não vamos ter substituto. Ok? Agradeço muito a essa, esse podcast, porque eu falei da minha vida, falei da vida das empresas, e tô levando para casa sabedoria de que te pode ter um futuro melhor. Obrigado. É, tô ficando velho não, tô ficando <risos> saboroso. <risos> Igual vinho, né, João? Uhum.
2: Eu gostaria primeiro de agradecer a Deus por ele ter me concedido todos esses momentos da minha vida no qual eu venho vivendo, já passei por situações no qual hoje a gente tira como aprendizado e eu acredito que tudo que acontece na vida do ser humano ele tem que tirar como aprendizado. É, agradeço, sempre vou agradecer minha esposa, meus anjos da guarda, tenham conselheiros em sua vida, mas tenham conselheiros que te puxam para cima, não aqueles que pisam em você e te empurram para baixo, entendeu? Então eu tenho muitos conselheiros, isso aqui é um deles, um dos principais conselheiros que eu tenho, que é meu sócio, Silvio. E eu acredito que a mudança está dentro das nossas casas. Primeiro começamos por nós, individualmente, quem está assistindo esse vídeo, primeiro comece por você. Não adianta nós querer ajudar os de fora, não adianta nós querer fazer as coisas pelas outras pessoas, se nós não conseguimos fazer primeiramente por nós. É a regra do avião, quando ele cai a máscara, ele vai cair, primeiro você tem que pôr a máscara em você para você ter consciência do que você vai fazer com as outras pessoas. Se não, você põe a máscara no outro, esquece da sua. Adeus, papai. Às vezes ele vive para fazer o que ele quiser, nem pensa igual a você. E você ficou sem o ar. Então, primeiramente, dentro da nossa casa. É, nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde as famílias não sentam. Não oram mais como família. Não pensam em conjunto. Não sentam para discutir como é que foi o dia. Isso é tão normal, era tão normal nas nossas casas, né? E a tecnologia veio... Como carro elétrico, como tudo, assim, com um turbilhão de informações, e vivemos esses momentos. Cara, eu sempre falo pra todo mundo: primeiramente, Deus, coloca Deus na frente dos seus negócios, que dificilmente, olha, vai acontecer algo errado. E sempre falo uma frase também: nós temos que parar com picurinhas, com brigas. Você sabia que amanhã você pode ser só uma plaquinha com o nome que você veio nesse mundo e com o, com o nome. Com o dia que você veio nesse mundo e o dia que você vai deixar esse mundo, amanhã nós seremos, isso é certo, isso é fato. Só uma plaquinha. E ficamos arrumando briga, discussões, você vê famílias acabarem por conta de de, como é que se fala quando heranças, se davam bem, o pai morreu, ninguém se fala com ninguém, acaba, arrumamos briga por tanta coisa besta. A maioria dos casamentos hoje e relacionamentos com os filhos, você vai ver, foi uma besteira, um mal entendido. E não senta para dialogar. Então, pare de perder tempo. Pare de perder tempo. Converse com a pessoa que está sempre próxima, com a pessoa que você ama. Porque se você der sorte, você ainda vai ser uma plaquinha de rua, dependendo do seu, do seu nome. <risos> dependendo do nome que você tem no mercado, você vai se tornar lá. Kennedy, uma plaquinha famosa. Mas mesmo assim, meu irmão, será só uma plaquinha de rua. Mais nada. Então, muito obrigado a todos vocês. Muito, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a você que segue o canal aqui da MTE e vai levar essas informações que nós passamos hoje aqui, esse dia maravilhoso, à frente. O setor tem que se unir, temos que deixar de ter ego. Na maioria das vezes eu vejo que as brigas, como foi falado aqui, alguns grupos que não caminhou, algum cara que ele tem tudo para ser um conselheiro de quem está lá embaixo, o pequenininho, e ele não é por ego. Porque se ele vê que o pequenininho está igualando a ele ou passando, ele derruba o pequeno, aquele que seria o pequeno e maior do que ele agora. Nós temos que parar com isso. Tem que começar verdadeiramente, o pôr Deus no coração. Cara, se o Silvio é maior do que eu, nós juntos vamos crescer, porque eu tenho ele como meu espelho. Se o João, meus amigos estão aqui, são maiores, eu tenho eles como meu espelho. A intenção é igualar. igualar. E se subir também, nós vamos trocar a figurinha. né? Nós vamos fazer coisas boas aqui para poder somar verdadeiramente para o setor. Na Doctor American Car tem um grupo dos parceiros onde a gente pega os pequenininhos. Eu gosto dos pequenininhos. Você vai ver que não tem nenhum cara de oficina gigantesca lá. Tem cara que só tem um cavalete. Mas por quê? Eu quero que ele use o meu exemplo lá atrás de tudo que eu passei na minha vida pra dentro da, da empresa dele e juntos nós fazer com que esse cara se torne grande. Porque é possível, meu irmão. Você consegue. Só depende exclusivamente de uma pessoa. Você. Legal.
0: Gente, puto, show de bola. Show, Meu show Deus do céu. céu. Muito bom. Acho que vocês chegaram até aqui é porque aprenderam muita coisa, a experiência desses dois aqui, pessoas fantásticas, né? Então, todos os canais deles aqui, da pex da Doutora American Card, dos Parsa, né? Pode colocar. Pode a gente colocar vai, os Parsa. Vou colocar tudo aqui embaixo do vídeo. O Rafa já vai e, editar, né? editar e colocar todas essas informações. E... Só tenho a desejar a vocês que fiquem com Deus. Só antes, acho
4: que a audiência gostaria de poder falar isso pro Silvio. Parabéns por acreditar nesse cara aí, pela história que ele <risos> ele, ele acabou abrindo um pouquinho mais da vida dele do que você. É. Então, parabéns por, por confiar nesse cara aí. Acho é que a audiência aí. gostaria de falar isso pra é, ele.
0: Legal. É, obrigado. Mais e hoje, eu só tenho aqui a desejar hoje. uma salva de palmas pra vocês dois. Obrigado.
3: Opa. Parabéns, obrigado. cara. Beijo, Suzana. Banco. Beijo, Grazi. Não, beijo para as é,
1: mulheres. Lembrando, lembrando que o João falou que ama você, viu, meu amor? É, então toma cuidado. A explicar melhor essa é, história. essa
0: história em casa e nas conversas. Reparadores, grande beijo no coração de vocês. Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.